0: and <laughs> you
1: Ein Traum, ein Traum. Schöner Wahnsinn. geht's gar nicht. Willkommen in der Klinik im Spitalo Fatalou. Hallo, 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 hallo ihr Kranken-Patienten.
2: Ja. Bei Dr. Alex, <lacht> Benni, Wolfi und Patienten.
1: Also herzlich willkommen zum Podcast Total Verunsichert, Folge 7. Bei mir im Super Sound Studio in Arting ist wieder mal Wolfgang Hofer. Servus, Wolfi. Alex, Christi. Und als... Sozusagen Überraschungsgast aus dem fernen Augsburg, Benni, Benjamin Stromski. Hallo Benni.
3: Habe die Ehre. Benni, servus. <lacht> servus Wolfi.
1: So, eine Dreierrunde, das ist echt super, dass das jetzt heute geklappt hat. Ich bin echt schon ganz aufgeregt, das wird bestimmt ganz toll.
2: Ja, der Alex, der, Alex, der zittert richtig gegenüber mir.
1: Ja, ja aber das, das ist der Grund, warum wir Audio machen und nicht Video, weil dann würde man, würde man solche Sachen sehen immer. Ja, wir haben uns jetzt heute, wie man vielleicht äh, sich schon erdenken kann, anhand unseres wunderbaren Intrus, haben wir uns ein Album ausgesucht für heute, das auch noch aus der frühen Zeit kommt, und zwar Spitalo Fatalo. Ja, es geht Oder leider Fatalo. nicht,
2: nicht äh, chronologisch weiter.
1: Ja, leider nicht, leider nicht, aber wir suchen uns die Reihenfolge so aus, wie wir uns das vorstellen, ganz einfach. Genau. <lacht> <lacht> Ansonsten vorher, bevor wir jetzt über das Album sprechen und natürlich in epischer Breite über die verschiedenen Lieder sprechen, äh, werden wir auf ein paar Neuigkeiten noch eingehen. Und zwar, es haben sich ja zumindest zwei Nachrichten äh, ergeben, die ja durchaus mal äh, interessant sind zum Besprechen. Das erste war, äh, es gab ein Interview von Reinhard Fendrich in, der, in dem Magazin, österreichischen Magazin News, in dem er sich beschwert hat über ein anderes Interview. Also man hört schon, das ist irgendwie so Interview und Interview. Nämlich Wolfgang Ambros hat in einem Interview für ORF gesagt, dass... Ja, sinngemäß, also dass äh, Reinhard Fendrich äh, ja nicht so ganz auf der Höhe war auf, auf diversen Konzerten. Man kennt ja die Geschichte so mit seinem äh, Kokainkonsum das ja dann aufgekommen ist. Und äh, er hat sich halt da so ein bisschen geäußert über die Qualitäten äh, von Reinhard Fendrich zu der Zeit. Und Reinhard Fendrich hat sich da jetzt nicht so sonderlich positiv äh, dann dazu geäußert und hat halt eben dann mehr oder weniger öffentlich die Freundschaft aufgekündigt.
2: Man muss ja vielleicht dazu sagen, das Interview vom Ambras, aus welchem Grund das entstanden ist. Ambras hat ja heuer das 40-jährige Bühnenjubiläum und gleichzeitig ist eine Biografie von ihm erschienen. Und die wollte er eigentlich scheinbar in dem Interview auch präsentieren und, und bewerben. Und da hat er dann ich, gleich mal seinen alten Freund so richtig reingelassen. Genau. Weil die waren ja wirklich lange auf der Bühne miteinander als Austria 3.
1: Genau, also Austria 3 war ja das sozusagen, von dem ja. er gesprochen hat. Und ja, und in diesem Interview bei News hat eben Reinhard Fenrich auch so in einem Nebensatz angekündigt, dass er zusammen mit Wolfgang Ambros und als dritten Mann Klaus iver Hartinger ein ein extra drei äh, wie sie es genannt haben äh, starten wollte also die drei auf der Bühne äh, singen vermutlich ihre eigenen Lieder zusammen für also einen guten im Prinzip erstmal erst für einen guten Zweck aber man hat natürlich jetzt man kann sich natürlich schon denken dass das wahrscheinlich für äh, so ihre Startschuss dann gedacht war dass es dann tatsächlich auch so eine kleine Tour dann eben gibt wo sie es dann wirklich auch genau. äh, außerhalb des Ra im Rahmen von einem Benefizkonzert machen ja, und das ist natürlich dadurch jetzt geplatzt, die ganze Geschichte, und ist auch ein bisschen hochgekocht. Da gab es dann nochmal, hat dann der Wolfgang Ambrose nochmal nachgelegt und dann hat der noch mal nachgelegt. Fendrich nochmal nachgelegt. Der Klaus hat dann, Klaus versucht, hat zu dann versucht zu vermitteln. Und
3: erinnert stark an Modern Talking.
1: <lacht> <lacht> Aber nur zu dritt.
3: <lacht> <lacht>
1: Stimmt, ja, so. So, quasi so eine Art Rosenkrieg. Äh, Wobei, der äh, ich habe
2: vorher mit dem Alex in der Küche schon, schon geredet. Also, es könnte natürlich auch eine groß angelegte Pressegeschichte sein, weil die drei, <lacht> die sind ja so lange schon beieinander und kennen sie. Und sind also, also der, der Klaus war beim, beim äh, Ambros dabei, in dem Watzmann. Und der Fendrich und der Klaus haben auch gemeinsam schon Fernsehsendungen gemacht und und und. Also, ja, ja. man könnte sich auch vorstellen, jeder bewirbt jetzt jeden ein bisschen, damit jeder wieder ein bisschen im Gespräch ist. Und äh, es gibt dann im Sommer die große Versöhnung und dann die Konzerte oder so.
1: Ja, also man kann es natürlich jetzt, also es gibt keine Beweise für diese Behauptung. Es ist
3: nur eine Idee. Aber
1: also, zuzutrauen wäre es ihnen, das kann man schon sagen. Ja. also ich weiß nicht, Benni, was, was meinst du dazu? Es
3: wäre es wär auf jeden Fall... Äh eine lobenswerte und billige Variante PR zu machen. <lacht>
1: also ich muss ja echt sagen, also, ich habe jetzt in, das, in die Biografie vom Ambros ähm, reingelesen, also es gibt da ähm, im iTunes Bookstore kann man sich da so eine Leseprobe äh, sich runterholen und äh, das ist irgendwie so ich glaube 20 Seiten oder so sind das halt der Ausschnitt okay. und zwar vom Anfang mhm. in dem Fall und ich muss sagen also ich habe also ich fühle mich beleidigt in meiner Intelligenz von diesem Buch also es ist ja so ein so ein dermaßen banaler Schwachsinn, der da drin steht. Oh das ist ja unfassbar, wirklich. Also, der, er, er beschreibt im ersten Kapitel, da gab es anscheinend irgendwie so mal so einen, so einen Vorfall, also, ähm, wo, der in der Presse als, ähm, als äh, Grillumfall irgendwie bezeichnet Ach ja, wurde. Ja, also, da kann ich mich erinnern. Und da beschreibt er halt, wie, wie das wirklich war. Also, dass es eigentlich nicht Grillen war, sondern er wollte. Äh, altes Holz verbrennen und das halt, hat er im Sommer gemacht und da ist halt dann irgendwie das Benzin, das er halt da draufgeschüttet hat, halt sozusagen die Dämpfe sind halt dann da zu ihm äh, 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 sozusagen übergeschwappt und äh, er war halt dann wirklich am ganzen Körper äh, irgendwie verbrannt und dann, das war halt, gut, das war halt jetzt erstmal die Erklärung, wie es abgelaufen ist und dann hat er irgendwie nur gefühlte sechs Seiten erklärt, wie man richtig ein Feuer macht.
2: <lacht> <lacht> also das, das ist <lacht> okay, er ja, war vielleicht ein guter Ausschnitt aus der Buch, Ja, wahrscheinlich. Ich brauche ich das Buch. <lacht> ja, das wäre vielleicht wirklich, ist das für Grillanfänger? <lacht> ja, genau.
1: Grillen für Anfänger, Teil 1.
2: Er kommt <lacht> ja, vielleicht hat er es ein bisschen bierig geschrieben, das Buch. Man hört ja immer, dass er uh, gerne mal einen hebt, sagt er selber.
3: Ja. Also hat er jedenfalls kein Ghostwriter. <lacht>
2: Doch, ich glaube schon,
1: aber, aber der Ghostwriter hat ja wahrscheinlich genau das so geschrieben, wie sie gesagt <lacht> hat. <lacht> also wirklich sowas dermaßen Banales, also wirklich, ich denke mir, das ist, also ich, ich konnte es gar nicht fassen, dass es das wirklich Originalausschnitt ist, aber es ist anscheinend wirklich so. Also,
2: naja gut, vielleicht sollte doch besser Musik weitermachen, oder? Ja,
1: ich glaube, das ist besser, ja.
2: <lacht> ja, ja, aber ja, es war auf jeden Fall eine tolle Sache gewesen, genau, wenn, wenn wäre, das passiert wäre. Weil äh, gerade drei große Österreicher, die sind eigentlich die drei größten, sagen wir mal, die man, die man kennt und die, die erfolgreich sind, auf mhm. einer Bühne, ich hätte ich mir schon gerne noch geschaut.
3: Wäre wär interessant gewesen, auf jeden Fall. Ja.
2: Aber es ist ja dann auch nochmal der Klaus Eberhardinger vom Ambros angegriffen worden, er wüsste gar nicht, ob er überhaupt dreistimmig singen kann. Der Klaus sagt, nein, er hat nur eine Stimme. <lacht> ja, genau. Also der Konter ist gelungen. Ja. <lacht>
1: Ja, aber also es, es sind auch wirklich ein paar Sachen dabei äh, bei, an der Geschichte, die ich schon ein bisschen verwundern finde. Also, äh, zum Beispiel äh, in, in einem der letzten Interviews dann zu dem Thema von Klaus selber äh, sagte er eben auch, dass er im Februar sich extra freigenommen hätte für Extra 3. Nur jetzt kommen wir dann gleich zum nächsten Thema. Jetzt ist dann kurz drauf die neue Tour von der ERV vorgestellt worden und die ist genau im Februar ja, das stimmt. und zwar wirklich ein Tag nach dem anderen. also da ist überhaupt keine Zeit dazwischen, also es ist gar keine, gar keine Möglichkeit da irgendwas unterzubringen an Konzerten. Also ich weiß nicht, wie die Aussage zu verstehen ist. Also
2: ja, aber ein bisschen komisch, ja. aber schön, dass es überhaupt wieder eine Tour gibt, weil man hat jetzt eigentlich so nicht mehr so recht gewusst, geht es überhaupt weiter, es war alles ein bisschen ich habe einmal mit Leo auf Facebook einmal geschrieben und habe gefragt, du, wie schaut es denn aus? Oh, weiß ich nicht. Also das war irgendwie so scheinbar für keinen so sicher, wie es jetzt da weitergeht im nächsten Jahr.
1: Mhm. Ja, ist ja genau. Und das, also wie gesagt, ich habe es jetzt schon ange äh, angekündigt, also es also sind neue Termine vorgeschlagen worden, äh, eben im, im Februar und endlich mal wieder so ja, Hallen, Hallentour. Stimmt. Also ja. nicht irgendwo im Bierzelt oder so, sondern wirklich für Stadthallen und Mehrzweckhallen und sowas.
3: Wobei mich das ja wundert, weil der Klaus ja eigentlich sagt, äh, dass die EAV eigentlich vorwiegend mit diesen äh, Bierzelt- äh, und Stadtfestkonzerten das Geld verdient und äh, in den Hallen eigentlich gar nicht so wirklich was hängen bleibt. darum wundert es mich eigentlich, dass sie jetzt äh, ohne neues Programm auf Hallentour gehen.
1: Ja, das wusste ich gar nicht, die Aussage kannte ich gar kann nicht. Ich kenne das jetzt na, eigentlich gar nicht.
3: Na, der, der, der Klaus hat wohl mal gemeint, dass so. Äh, das, das richtige Geld verdienen sie eigentlich auf diesen Tingle-Touren mhm. und äh, die Hallenkonzerte sind ja eigentlich mehr die Albumpräsentation. Und Darum wundert mich das jetzt, dass sie jetzt doch ohne neues Programm äh, eine Hallentour machen.
2: Ja, also das ist jetzt wirklich auch, ja, gerade was du sagst, neues Programm, gerade weil es so tolle äh, Hallen sind. Also die sind jetzt in Landshut nach langer Zeit wieder mal zum Beispiel, sind in Mühldorf, da waren sie auch schon ewig nicht mehr. Und, und jetzt in München, in dem Konzerthaus auch wieder, sind mhm. ja wirklich tolle Hallen, dass man sich da eigentlich schon erwünschen würde, dass noch ein paar neue Sachen eingebaut werden. Weil jetzt da das Best-Aufschau, wie es jetzt zuletzt war, wieder zu spielen, finde ich ein bisschen schade, eigentlich, ehrlich gesagt. Es wäre schon schön, wenn da mal, wenn sie da noch ein bisschen was einfallen lassen würden, finde ich.
1: Ja, weil man, man denkt ja eigentlich auch, dass gerade so diese Hallenkonzerte heute halt dann auch vielleicht von Leuten angeschaut werden, die heute halt die ERV doch mehr verfolgen und halt auch vielleicht auf mehr Konzerte gehen ja. und dass man halt denen halt auch mal wieder ein bisschen was bietet, dass halt wieder ein bisschen Abwechslung da ist, ähm, das würde man sich eigentlich schon wünschen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch von uns eine total falsche Vorstellung, vielleicht sind das im Hall, in der Halle genau dieselben Leute, wie die auf ein Bierzelt gehen, also ich weiß es nicht.
2: Also für mich waren die Hallenkonzerte schon einmal eher die Premium-Variante von der ERV, weil die Lichteffekte ja ganz anders rübergekommen ja. sind und so. Und die, die Bierzellkonzerte dann doch schon eher die, da, wo man sagt, da ist ein Best-of-Programm auch vielleicht dann eher günstig, weil da sind dann auch vielleicht viele dabei, die sagen, okay, ich möchte jetzt einfach auf das Festl hingehen, mir möchte mir mein Bier kaufen und IAV und ist auch noch nicht, da mhm. kenne ich ja noch die alten Sachen.
3: Ähm, aber vielleicht ist das wirklich nur unsere Idee. Wobei man ja sagen muss, dass auf den letzten zwei Tourneen ähm, das neue Material eigentlich echt sehr, sehr gut ankommt. Das
2: weil, stimmt, weil, ja. Okay. Mhm.
3: Also warum man da jetzt wieder auf so eine Best-of-Schiene geht, weiß ich auch nicht, mehr.
2: Also eher könnte man sich ja wünschen, dass dann das neue Heldenprogramm wieder kommt. Ja. Die,
3: auf jeden Fall, ja.
1: Aber gut, das haben sie ja offenbar schon ausgeschlossen. Also zumindest so die Aussage, die jetzt da, wie jetzt da Klaus zitiert worden ist, das war ja wirklich, wir werden das Best-of-Programm spielen und, und, und so weiter. Also da haben das ja anscheinend schon ein bisschen eingeschossen auf diese auf diese Schiene.
2: Ja, und dann, dann wird wahrscheinlich vermutlich der Thomas auch wieder nicht mit dabei sein, weil der hat ja irgendwo einmal gesagt, also best off shows hat er kein so großes Interesse mehr dran.
1: Ja, das ist zu befürchten, ja.
2: Kann man nur hoffen, dass dann vielleicht im Herbst äh, 2012 dann einmal wieder sich was Neues tut, äh, studiomäßig, weil da ist momentan ja auch so ein bisschen Flaute und Stille.
1: Ja, wir haben vorher schon darüber gesprochen gehabt, äh, es ist tatsächlich ist uns dann jetzt vor kurzem erst aufgefallen, äh, normalerweise ist bei der ERV immer, immer äh, heißt es immer, es ist ein neues Album in Planung. Also es ist eigentlich so ein Running Gag, der immer irgendwie äh, da ist. Also selbst wenn es eigentlich noch gar keine Ahnung haben, was sie eigentlich machen, aber dann sagen sie trotzdem, wir bearbeiten an einem neuen Album. Äh, oder an dieses neuen, Projekt. oder neuen Projekten, genau. genau. Aber äh, diesmal gibt es tatsächlich keine solche Aussage und das ähm, ja, da lässt einen dann natürlich schon ein bisschen grübeln. Ob, ob da jetzt äh, momentan wirklich eher so die Schiene ist, wir fahren jetzt eher V wieder ein bisschen runter, wir machen jetzt mal wieder ein paar andere Sachen, das ist die Frage.
2: War halt schön, wenn dann die anderen Sachen mehr kämen. Ja. Weil Thomas hat ja uns dankenswerterweise im Forum ja vor einiger Zeit Demosongs einmal zur Verfügung gestellt. Da haben wir jetzt leider auch nichts mehr gehört, was jetzt daraus werden soll, eigentlich im Großen und Ganzen. Mhm. Das ist eigentlich schade, weil ich habe eigentlich gehofft, nachdem er sich da mal geöffnet hat, dass da mal wieder. <lacht> Es war jetzt einmal wieder kürzlich ein Bericht von der Satanella drin. Ein kleiner.
1: Ja, genau.
2: Wo ich aber nicht ganz deuten konnte. Also das irgendwie scheint er war da irgendwo in Berlin, in diesem Untergrund. Äh, ja, hat
1: offenbar hat er irgendwo in Kneipen irgendwie <lacht> irgendwo mitgespielt, oder so habe ich es zumindest verstanden. Also. Ja, also
3: auch so in der Art, ja. Also er ist
1: anscheinend momentan auf Inspirationsphase, er will sich inspirieren lassen, offenbar.
3: <lacht> Gut, das, man muss natürlich dazu auch sagen, das Solo-Album ist ja schon seit 2003 im Gespräch. Ne?
1: Ja, <lacht>
3: stimmt. Also ob das wirklich kommt, äh, schauen wir mal. Ja.
1: ja, vielleicht braucht der Tom tatsächlich so jemand wie ein Klaus, äh, der ihn dann immer wieder antreibt und dann mal sozusagen Nägel mit Köpfen machen lässt, äh, weil sonst wird da vielleicht nie dann irgendwie was Konkretes aus solchen Sachen.
2: Also ich habe auch oft das Gefühl, es, es muss so ein gewisser Abgabedruck aber bei ihm vorhanden sein, damit mm. er dann zu grenzlicher Blüte auf,
1: mm. aufblüht. ja. <lacht> Ein bisschen Druck von außen kann manchmal auch nicht schaden, das stimmt schon.
3: Muss er wieder zur Emi gehen. Oh ja. <lacht>
1: da wird er seine Freude haben. Dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt mit dem Album. Mhm. Ja, jetzt muss man sich mal wieder die Situation erstmal vor, vor das Auge führen. Was, wo befinden wir uns jetzt momentan gerade in der Zeit? Also das Ganze spielt jetzt im Jahr 1983. Ähm, im März steigt der Gerd Steinbecker aus, der bisher der Sänger war von der ERV. Klaus-Über Hartinger war ja im Prinzip schon dabei, so als Aushilfe, aber ist dann jetzt für die nächste, das nächste Programm, nämlich Spitalo Fatalo, dann eigentlich zum ersten Mal sozusagen als Moderator dabei und teilweise auch Sänger. Also das muss man auch dazu sagen, dass ja eigentlich der klaus Iver Hartinger am, ähm, am Anfang noch eher die Confrossee-Rolle gehabt hat mit, mit einigen Gesangsparts.
2: Genau, da war ja doch damals, wenn ich das schon einflechten darf, war ja einmal geplant, der, der Stefan Weber von dem Dradi Wabal mhm. oder der, der Adam Wichel oder mhm. Fichel von der Hallucination Company die ist nachfolger quasi zu, zu holen, was aber dann der, der Klaus eigentlich wurde. Mhm. Genau. Weil der Klaus hat ja eigentlich einen Walter Hammerl ersetzt. Zuerst genau,
1: das war eigentlich sein, erstmal seine Rolle. Und als Ersatz sozusagen für den Haupt-, den Liedsänger von der ERV war eigentlich dann Mario Botazzi Ach, genau. äh, engagiert. Ja, richtig. Und äh, der hat ja auch dann wirklich äh, einige, also eigentlich fast schon einen, einen großen Teil äh, von den Liedern dann bei Spitalo Fatalo äh, und A la carte, dann durchaus gesungen. Ähm, aber hat sich natürlich im Laufe der Zeit dann immer mehr auch verschoben in Richtung Klaus.
2: Wobei man auch da wieder sagen muss, dass die Nummern von Klaus auch damals interessanterweise schon die eingängigeren waren. Ja. Also der, der Potazzi hat jetzt viele so Klaviernummern auch gehabt und, und schon mit mächtigen Texten zum Teil. Mhm. Äh, der Klaus hat immer schon so diese äh, flockigeren Nummern gehabt. Mhm. Vielleicht Wobei man ja
3: auch interessanterweise sagen muss, dass, ich habe jetzt gerade noch nochmal nachzählt, äh, dass auf der Spitalo Fatalo der Klaus ja eigentlich nur vier Lieder singt, ne?
2: Ja, genau. Mhm. Habe ich auch mal durchzeit.
1: Ja, aber es sind halt doch auch die, die man halt jetzt auch immer noch kennt. Also die
2: herausstehenden Nummern ja. eigentlich, ja.
1: Also da merkt man schon, dass offenbar da schon ein Talent äh, einfach da ist. Und selbst wenn er jetzt eigentlich gar nicht dafür gedacht war für die Rolle des äh, Leadsängers,
2: hat, so hat, hat sich es einfach
1: so rauskristallisiert, ja. Ja,
2: ja ich habe mir irgendwo in dem ERV-Buch gelesen, dass er bei Café Passé nur zwei Songs gesungen hat. Also ich denke mal, auf jeden Fall, dass wir marschieren, weil das kennt man, auch, mhm. den Ausschnitt. War dann das Sohn, wo bist du, das Zweite vielleicht? weil Das war ja auch was, was der Hammer äh, so. gesungen hat. Oder ja, weiß man kam das? Das in
3: der live -Show? Weil weiß, Ja,
2: doch, das kam in der Live-Show. Das kam vor, ja. ja Also, das wären eigentlich die einzigen, wo der Hammer auf der Platte singt. Wahrscheinlich, ja. Also muss wahrscheinlich, aber bei Marschieren weiß man es definitiv, weil da gibt es einen Mitschnitt. Mhm, ja, genau. Richtig,
1: ja. Der Gerd Steinbecker ist zwar ausgestiegen. Aber komischerweise äh, heißt es auch im ERV-Buch, ähm, dass er trotzdem noch am Album mitgearbeitet hat. Das stimmt ja auch. mit seinen Kollegen. Genau, und also interessanterweise hat er auch tatsächlich äh, noch gesungen, auch auf dem Album, was mir jetzt bis vor kurzem gar nicht klar war, äh, nämlich bei Total Verunsichert. Total Verunsichert. Das also, singt er. Das war mir gar nicht, gar nicht so klar, ich meine in der... Also, den Mitschnitt, den man so kennt von, von dieser Spitalo Fatalo Show, da singt das Mario, oder das sieht man Mario Portazzi singen, aber offenbar war die eigentliche Aufnahme eigentlich vom Gerd Steinbecker. Ja,
2: irgendwie habe ich es auch so verstanden, das war wie so ein Abschied für die STSler, weil es singt, jeder der STSler singt ein Lied mhm. auf der Spitalo Fatalo Platte, da kommen wir ja später noch drauf. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, zum Ausstieg vom Steinbecker, Uh, der, hat ja, der steigt aus einer Band aus, die wo dann eigentlich auf den Höhepunkt kam, und hat aber gleichzeitig einmal im, im 2, äh 1983 äh, kam Fürstenfeld dann raus. Einer der Riesenhits von STS. Mhm. Also das war schon irgendwie ein gutes Timing, muss man sagen,
3: für die. Hm. Was ich noch äh, einwerfen möchte, Es äh, wird heller, singt ja da eigentlich breit in der Studiofassung. Ne? War das nicht der Schiffkowitz? Im, im, also in der Live-Show von Café Passé, glaube ich schon, aber die Studioversion müsste der Eik Breit sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich, mhm. immer die, ich war immer der Ansicht, das ist der, der Schiffi.
1: Na, es steht glaube ich auch, irgendwo steht es glaube ich sogar, dass dann Eik Breit übernommen hat und so weiter und gut, weiß jetzt nicht, ob es dann auch tatsächlich auch dann stand, dass, dass er auf dem Album gesungen hat, aber okay. gut, er hat es auf jeden Fall dann live auch gesungen. Also live hat, hat
2: auf jeden Fall der Schiffkowitz das äh, schon <lacht> in, scheinbar Ende der der 80, also Ende der 70er Jahre live schon gesungen, weil mhm. da gibt es in diesem weltberühmten Österreich äh, in dieser Show, ja. die, die, da, die die Doro gemacht haben, gibt es jetzt übrigens auch wieder neue Folgen, habe ich gelesen, da gibt es einen Ausschnitt, den habe ich von dir Alex einmal bekommen, mhm. da sieht man wieder der Schiffkowitz 78, das ist wie Teller aus schon singt. Hat er ja selber geschrieben, genau. den Song. Ja. Also gut, Benny, vielleicht hast du recht, dass auf Müsst der Platte. Wir, das, wir mal fragen. Also, dass auf der Platte das der eich war. Ich
3: kann es jetzt stimmlich auch nicht genau auseinanderhalten, weil die ja sehr ähnliche Tonlage auch haben, müsste man mal also ich, fragen. Ne? Ich
2: weiß auf jeden Fall, dass der Ike Breit die Nummer dann später vom Schiffkubitz übernommen hat. Das habe ich auch gelesen. <lacht> aber auf der Platte bin ich mir jetzt. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt wirklich hm. nicht.
1: Muss man mal ein bisschen. Nachfragen nicht, dabei dabei Gelegenheit. Genau. <lacht> Vielleicht weiß das jemand, der den Podcast hört. Ja, dann immer her damit mit der Information. Genau. Ja, und da muss man noch dazu sagen, es ist ja so, dass das Album, also die Zeit äh, mit äh, Spitalo Fatalo, das war ein bisschen eine wirre Zeit, wenn man es jetzt <lacht> betrachtet von äh, den Plattenverträgen und so weiter. Also es war ja so, zu dem Zeitpunkt 1983 war es so, dass eigentlich die RV immer noch keinen Plattenvertrag hatte, also keinen klassischen Plattenvertrag äh, als Künstler und so weiter. Und es kam dann als alles erstes die Single äh, Tanz, 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 beziehungsweise eigentlich heißt sie ja Total Verunsichert, weil Total Verunsichert die A-Seite ist. Ähm, die kam raus und äh, die kam aber nicht unter der EMI raus, sondern die RV hat dann sozusagen in der Not einfach ein eigenes Label gegründet, nämlich die Unplatte. Die
2: gab es ja auch schon bei die Café Passe.
3: Alpenpunk
2: und, und Only You. Genau, mhm. waren auch schon Unplatten.
1: Genau. Und raus, also Vertrieb ähm, von dieser Single, Tanz, 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 total verunsichert, ähm, hat Echo Records Graz gemacht. Und die gehören zu Zyx. Wie heißen die? Zyx, glaube ich, ja. Mhm. Und das ist so ein so Independent-Label, das es bis heute noch gibt und das eins der, der ersten größeren Independent-Label äh, gewesen ist. Also die sozusagen abseits von den großen Major äh, Major-Firmen selber sich was aufgebaut hat und halt in gewissen Nischen dann eben was gemacht hat. Äh, am Anfang haben sie eben klassische Indie-Sachen gemacht. Sie haben dann später, glaube ich, dann so ein bisschen Techno auch gemacht. Also das dieses, äh, so wirklich so alter Hase quasi Musikgeschäft. Und über, über deren Vertrieb ist es dann dann vertrieben worden. Genau, und dann war es so von der zeitlichen Abfolge ähm, das Programm Spitalo Fatalo. Also muss man sagen, es ist eigentlich... Erstmal ist eigentlich im Prinzip das Live-Programm entstanden. Genau, also es war wie bei den vorigen. Wie bei den vorigen, genau. Also die ERV wurde ein neues Live-Programm, das haben sie Spitalo Fortalo genannt. Die Premiere war dann im Mai 1983 äh, bei den Wiener Festwochen. Genau. Und dann haben sie im Juni 1983 den Plattenvertrag mit der Emi bekommen. Und im Juli ist dann der Alpenrap als Single rausgekommen, beziehungsweise im August äh, ist dann erst in Deutschland rausgekommen. Also das heißt, ähm,
2: und im Oktober kam die Platte dann eigentlich. Erst
1: relativ spät. Also erst nachdem sozusagen das, äh, die ähm, nachdem das Programm schon mal gespielt wurde, äh, ist dann erstmal sozusagen überhaupt einmal der Plattenvertrag unterschrieben worden und dann gab es schon mal ein Single und erst dann ist eigentlich viel später noch erst das Album da rausgekommen.
2: Benni, du hast doch <lacht> vorher was gesagt zu der Single, wie die, wie die äh, produziert wurde.
3: Äh, der Alpenrap äh, ist ja von Wilfried produziert und äh, das Ganze auf Kredit, äh, was ich ein bisschen komisch finde, weil normalerweise Sponsoren ja meines Wissens, die Plattenfirmen, ja die, die, die Aufnahmen oder zumindest war es früher so, und äh, deswegen frage ich mich, ob die EAV überhaupt zum Alpenrap schon Festvertrag bei der EMI hatte oder ob das vielleicht wirklich nur äh, so ein Vertrag für eine Single war und dann mal schauen, äh, wie es ankommt. Ne? Mhm. Also so kann ich mir das vorstellen, dass die einfach mal abwarten wollen, äh, was die Single überhaupt für einen Absatz bringt, bevor sie dann äh, das ganze Album nachschieben.
1: Mhm. Das ist durchaus so möglich, ja. Also.
2: Wobei die ERV war eigentlich früher schon so eine ziemlich reine Album. Das war ja eigentlich nur so eine Showband, die wo quasi die, 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 mhm. die Tour, die laufende oder die laufende Show irgendwann einmal aufgenommen hat, auf Platte dann. Und das ist ja eigentlich bei Spitalo Fatalo erst so ein bisschen, sage ich mal, mehr zu einem Album geworden, ohne Zwischenstücke. Da gibt es ja eigentlich, das so ist mhm. eigentlich die eine der wenigen Alben, wo es ja keine so Zwischenstücke gibt.
3: Das stimmt, ja.
2: Das, äh, das ist ja bei, außer bei Verunsicherung, da gab es es auch nicht, aber beim Café passé, da waren ja auch diese Zwischenparts noch drin, da wo man merkt, das ist schon mehr so eine ähm, Umsetzung von einer Live-Show. Mhm. Spitalo Vertalo haben sie sich dann schon bei dem Album ein bisschen wegbewegt von dem ganzen Konzept, äh, dass man das noch so, das war schon mehr ein Album dann, das entstanden ist aus Grund aus einer Live-Show. Aber ein bisschen homogener
1: schon. Mhm. Ja, wobei man schon sagen muss, dass
2: eigentlich vom... Aufbauen tut schon aufeinander irgendwie. Mhm,
1: das schon, aber ich muss trotzdem sagen, also ich finde, dass äh, das, äh, wenn man jetzt äh, das café Passé album betrachtet äh, und dann vergleicht mit Spitalo Fatalo, dann ist es wirklich eigentlich, es äh, ist eine ganz andere Welt eigentlich, weil, ja. weil café Passé äh, war wirklich, äh, da war die Platte einfach äh, in sich Sozusagen nochmal komplett mit einem stimmigen Konzept äh, produziert. Stimmt. Äh, mit diesen ganzen Rahmenhandlungen, die ja nochmal extra produziert worden ist. Und äh, bei Spitalo Fatalo sind es halt einfach nur die Lieder halt äh, sozusagen untereinander. Natürlich schon mit einem Konzept und eingerahmt mit dieser Fanfare und am Schluss mit diesem Spitalo Fatalo, äh, Finalo. Also äh, es ergibt insgesamt schon, schon einen Sinn, aber. Aber trotzdem ist halt jetzt nicht so liebevoll zusammenproduziert, wie jetzt in dem Fall Kaffee passé.
2: Also wenn man jetzt auch den Live-Mitschnitt, den, den es ja gibt, kennt, dann würde man sich eigentlich heute schon wünschen, dass die Platte noch ein paar so dieser Zwischenstücke hätte, mhm. zumindest so kleine, ja. dass das noch ein bisschen zusammenschweißt, das Ganze
1: ja also können wir wenn wir es jetzt gerade erwähnt haben können wir gleich sagen äh, von was wir reden also es gab im ORF äh, in der Sendung so eine Art Jugendsendung war das okay hieß die wurde im Prinzip das äh, Programm im Fernsehen aufgeführt also im Prinzip so äh, also es ist kein Live Mitschnitt sondern es ist extra produziert fürs Fernsehen da war ein Publikum drin die im Publikum die haben, waren alle verkleidet als, als so, so Krankenhaus äh, äh, genau äh, Krankenhausinsassen und äh, es, äh, die Vera Ruswurm hat es damals ähm, moderiert, wunderbar, herrlich unbeholfen, muss man sagen. Also <lacht> sie ist ja wirklich ein totaler Profi mittlerweile. Also sie ist ja wirklich eine, der die, die, die hat ja so viel schon moderiert. Also die, die ist ja wirklich äh, damals war souverän. Es noch total aber damals merkt man ja halt total, dass sie halt noch. total jugendlich und angefangen hat, erst in das Ganze reinzukommen. Also es ist sehr, sehr schön, finde ich, Wobei es die Partys das
2: rüberkommt, muss ja, ich sagen. Ja. Da, und, und die ist eigentlich bis heute immer noch eine, wo man, wo man eigentlich recht, relativ sympathisch mhm. findet.
1: Aber sie war halt total überfordert von der ERV.
2: Das stimmt, ja. Also, Auch die, die
1: Interviews die waren. Interviews, also die ERV <lacht> hat wirklich grandiose Interviews gegeben, nur die Vera Russmann hat halt überhaupt nichts dagegen halten können. Also. Auch der
2: Thomas Spitzer, muss ich sagen, war damals in den Interviews noch. Also unglaublich, also damals unglaublich ja. äh, in seine Äußerungen. Das ist bis, hat sich bis heute nicht geändert. Brutal. Ja. <lacht> ja, ja. Ja, genau. Äh, die kam am 26.02.84 übrigens, da habe ich das Datum noch gefunden. Mhm. Dass man das für die Chronologie noch dazu sagt, wann die ausgestrahlt wurde.
3: Es gibt aber auch einen reinen Live mit Schnitt aus dem bayerischen Fernsehen, glaube ich wo Aha. man auch am Anfang von, von dem Alabama, von der Geld-oder-Leben-Tour, noch so einen Song rangeklatscht hat, das Spitalo Finalo.
1: Ah, genau. Ja. Wo ich bis
3: heute nicht weiß, wo der Mitschnitt abgeblieben ist. Also ich habe auch mal mhm. ein paar potenzielle Sender, wo es herstammen könnte, angeschrieben und da kam bei mir nichts raus dabei. Also okay. ist ganz, ganz schwer daran zu kommen. Ne?
0: Mhm.
3: Ich, ich kenne dann noch einen kleinen Ausschnitt, der war bei dieser Alpenrock-Reportage, da spielen sie Alpenrap und dann kenne ich mhm. eben den, den kleinen Ausschnitt mit Spitalo Finalo. Äh, wäre aber schon mal, denke ich, ganz interessant, wo das eigentlich herkommt, ob das auch live aus ja. Alabama war mhm. und äh, wo man das vielleicht mal herbekommt, weil da kann man, denke ich, schon einiges mehr noch über die Live-Show äh, ausfindig machen. Ne?
2: Ja, es wäre halt interessant, was zum Beispiel auch ganz short ist, es gibt, es gibt ganz wenig Tourdaten, äh, ich habe eine gefunden, noch, dass, dass am 30.09. im Wiener Metropol 83 aufgetreten sind, aber insgesamt über die Zeit, dass man nochmal Tourdaten irgendwie rauskriegt, das, das ist schon eine mühsame Geschichte. Auch.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja, mei was, ich meine, damals hat die AV wahrscheinlich wirklich sie war zwar also, sagen wir so, sie hat wahrscheinlich immer noch mehr oder weniger getingelt. Also äh, Das heißt, die haben da wahrscheinlich halt jedes Konzert angenommen, das sie halt jetzt irgendwie gefunden haben. Wahrscheinlich, ja. äh, Und äh, ist auch die Frage, ob das dann alles so Gründlich dokumentiert ist. worden ist irgendwo. Also, das ist ja auch immer schwierig. Ja,
2: denen fehlt so wie bei den Beatles, muss man sagen, diese Roadies, die wo halt bis heute dabei waren. Also, da, die haben ja auch ein paar gehabt, die waren immer dabei, die wo dann auch... So. fleißig mitgeschrieben ja. haben. Äh, bei den Beatles war es wirklich so, dass die, also einer, der war F Fahrer von Anfang an bis mhm. zum bitteren Ende eigentlich, ähm, das ist bei der ERV nicht so durchgängig, dass also quasi eine Person sie immer begleitet hat. Und selber waren sie mhm. jetzt, glaube ich, nicht immer so strukturiert, <lacht> das, das aufzuschreiben alles.
1: Das kann man so sagen, ja. <lacht> ja
2: Grund für die Chronologie war es halt schon interessant. Gerade die alten Sachen, weil man da wirklich wenig war. Man weiß ja auch nicht, im, im Schnitt bringt man nicht zusammen mehr so eine Setlist. Mhm. Ja. Da bräuchten ja. wir jetzt wirklich Zeitzeugen, die wo vielleicht da akribisch äh, mitgeschrieben
3: haben.
1: Genau, ja.
3: Das stimmt, ja. Also ich habe auch, muss ich sagen, ein paar Konzertfotos mal ersteigert auf Ebay von der Geld-oder-Leben-Tour. Mhm. Äh, wo ich anhand von einigen Fotos wirklich nicht äh, erkennen kann, was das jetzt für ein Lied ist, das da gerade gespielt wurde. Ne? Mhm. Also das wäre echt mal äh, von den alten Tagen die Setlists ausfindig zu machen, wäre echt mal sehr interessant. Hm. Also ich habe ein paar Sachen geschafft,
2: äh, jetzt für die Spitalo, die können wir vielleicht später dann online an einmal stellen, mhm. äh, mit der Bitte um Ergänzung, aber so eine komplette Programmsetlist äh, werden wir nicht zusammenkriegen, also
1: Wahrscheinlich nicht, ja. Ja, wahrscheinlich, weil sie sich auch eben auch immer wieder geändert hat. Also, sie haben ja offenbar die Tour auch immer wieder oder das Programm auch immer wieder dann erweitert, umbaut, umgebaut. Also, so ganz stabil war das wahrscheinlich damals auch das noch stimmt, nicht. Das stimmt, ja. Also,
2: wobei es war, es war schon immer durchkonzipiert. Also, was da gesagt wird, wird war schon damals wirklich ein Programm, ein ganzer Fest, wie ein Theater eigentlich. Also so, so starke mhm. Abweichungen, wie es jetzt heute sind, dass der Klaus eigentlich letztlich seine Moderationen da anpasst und so weiter, das gab es früher nicht. Also da war schon eigentlich das Programm ziemlich fixiert immer für die, ja. ja. was eigentlich auch toll war. Mhm.
1: Mhm. Ja, das waren andere Zeiten. <lacht> ich ich denke
3: ich ich denk auch, dass dieses äh, durchmoderierte, so wie es, denke ich, bis zur nepomuk noch war, ich denke, dass das vom heutigen Live-Publikum, gerade vom jüngeren Publikum, gar nicht mal so angenommen werden würde.
2: Ja, ist die Frage.
1: Das habe ich mir komischerweise heute, ich habe mir das dann nochmal angeschaut, diese TV-Schau, habe ich mir auch gedacht, ob das jetzt heute noch äh, so gern überhaupt genommen wird oder so verstanden wird dann. Ja, ist die Frage. Also, Aber ich finde es trotzdem, trotzdem schön.
2: Also ich muss sagen, ich habe das schon sehr gern. Äh, gemacht, gerade auch noch bei, bei, bei so Konzerten, wo man vielleicht selber noch dabei war, die wo so durchgestylt waren von vorn bis hinten. Mhm. Da war wo das, das also Schlag auf Schlag, sage ich mal, war klar, was kommt jetzt. Mhm. Heute ist das alles so ein bisschen spontaner zum Teil, aber gut, es gibt ja vielleicht mehr Musik wie früher, weniger so Sketche und so eine Geschichten, aber sein, ich finde, das war, war schon eine tolle Geschichte immer. Mhm. Vor allem weil die Live-Show, war wirklich ja, das war das, was man halt nur live gekriegt hat, also Heute kann ich mir die Platte anhören und dann weiß ich ungefähr, was mir live erwartet. Ja. Das stimmt,
3: ja.
1: Ja, gut, das ist halt. Ja.
3: Aber war halt die Zeit damals. Ja, genau. Ich habe mal neulich mal wieder Konzertfotos angeschaut von 2001, als sie in Scheiern gespielt haben. Und da hatte der Klaus wirklich noch seine weißen Handschuhe und seine frisierten Augenbrauen, ne? so wie bei Spitalo mhm. Fatalo ungefähr. <lacht> okay.
1: Ja, stimmt. Ja, ja und ja. dann auch so mit den mit die Hosenträgern und
0: so.
2: Richtig, also, ja. geschminkt, ja. geschminkt sind sie eigentlich auch nicht mehr, gell?
1: Nee, nee. Ja, das ist auch zum Beispiel was, was immer wieder mal äh, mich Leute fragen, wenn die jetzt hören, ja, irgendwie, dass ich was mit der RV zu tun habe. Ähm, warum hat der, war der eigentlich immer so geschminkt? Aber das ist, ist eigentlich eine Frage, ich, ich kann es irgendwo verstehen, aber andererseits ist es eigentlich logisch, wenn man, wenn man quasi Theater macht, letztendlich Musiktheater, so, so ist ja eigentlich die RV ursprünglich gedacht gewesen, dann, dann, dann will man, dass die Ausdrücke alle halt stärker rüberkommen beim Publikum dass das jeder mitkriegt und das kannst du halt am besten machen, indem du halt dann bestimmte Partien, wie jetzt Augenbrauen oder, oder sowas, einfach halt stärker betonst und dann halt dafür die Haut ein bisschen, äh, ein bisschen heller machst, dann, dann sieht man halt die Mimik einfach besser. Genau. Also, Gut,
2: das war damals halt, das waren schon besonderheiten.
1: Mm. Ja, ist natürlich auch ein bisschen so clownsmäßig, natürlich auch, also es ist eigentlich so die, die Richtung auch mit den Hosenträgern und so, Stimmt. das hat schon was auch von einem Clown, also war sicherlich keine, es war nicht, äh, kein Zufall wahrscheinlich.
2: Ja oder damals bei Nie wieder Kunst diese riesen Mützen und die mhm. haar war ja auch eine ganz eigene Art mhm. von Theater auch vielleicht. Ja, ja. Aber jetzt haben wir bei Spitalo Fatalo, 83, da war das alles noch Theater,
1: Genau, da war alles noch Theater.
2: Ja, ansonsten dann... Ja, ja was man vielleicht anders sagen muss, die Band, wie sie jetzt dann da war, war ja eigentlich die Besetzung, wo man heute eigentlich von der klassischen efa besetzung redet. Ja, stimmt.
1: Da ging es eigentlich los dann, ja, genau. Das und, war und eigentlich die dann bis,
2: ja, 95, 96 rum eigentlich dann in der Form beieinander war.
1: Ja, 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 eigentlich noch länger, bis äh, sieb, äh, 87, 88. Ja. Also Mario Potazzi ist ja dann so Na, 90 89. 90. Nee, eigentlich schon 89, weil der Mario Bottazzi ja stimmt, genau. dann 89, 89 raus genau, rausgestiegen genau. ist. Also.
2: Das, aber das war schon die Besetzung, glaube ich, wo viele sagen, heute noch, die würde ich gerne live auch nochmal so sehen. Mhm. Das
1: wäre natürlich schön, ja.
2: Geht's dir da, Benny?
3: Ich würde sie unbedingt äh, in der Besetzung mal live sehen wollen, weil äh, ich nicht mal mehr die Gelegenheit hatte, die Kunsttour zu sehen, wo ja der, der Anders Denmo und der Eik Breit noch mit dabei waren. Und der Günther Schönberger. Und der Günther Schönberger vor allem. Mhm. Das heißt, bei mir ging es wirklich los mit der Himmel-Hölle-Tour und äh, mein Pech war, dass ich das Konzert gesehen habe eine Woche, nachdem da anders sein Gehörsturz hatte. Oh, das heißt, noch äh, einer weniger. So, so habe ich die alte Besetzung eigentlich niemals live sehen dürfen und das wäre schon mal sehr, sehr interessant, die mal zu sehen. Ne? Mhm. Vor allem, äh, ob das heute in der alten Besetzung noch das Gleiche wäre wie vor 20 Jahren, das wäre mal sehr interessant zu wissen.
2: Was man vielleicht auch schon immer klar sagen muss, dass die, die neue Band sind mit Sicherheit die besseren Musiker sind.
3: Äh, äh,
1: ja, ja.
2: Das, das muss man einfach sagen, weil das sind ja auch laut, halt Studiomusiker, die, die wo das wirklich drauf haben. Ob es die besseren Schauspieler sind, das würde ich hingestellt lassen, weil das war schon früher mehr so eine Showtruppe und der Ike Breit hat mir da schon sehr gut gefallen, auch mit, seine, mit, seine show, mit seinen show -Anlagen. Mario Potazzi habe hab ich live jetzt auch nie erlebt, aber mhm. äh, man kennt ja die Videos. Und das war schon ganz eine eigene Art und auch der Nino Holm. Ich habe ihn leider auch live nicht mehr gesehen, weil der war damals schon vom David Bronner dann ersetzt auf der Kunsttour, wo ich die gesehen habe. Mhm. Der anders Demo war noch dabei. Der war ja auch super mit seinen Pantomimen. Ja, und ja. das gibt es halt heute in der Form auch nicht mehr.
3: Mhm. Weiß man eigentlich, ich muss jetzt kurz wieder auf äh, die spätere Zeit umschwenken, ob der Anders, der ja am Anfang bei der Himmel-Hölle-Tour noch mit dabei war, hatte der da irgendwelche Sketche, Rollen, so wie es in den vorherigen Tourneen war?
2: Hm. Ich komme jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Also
1: du hast es ja damals sogar live gesehen.
3: Wir haben
2: ja, wir haben einmal die ganze Setlist äh, durchgegangen. Ich komme ehrlich gesagt nicht erinnern. Ja. Okay.
3: weil also ich habe es ja halt ohne ein anderes mal gesehen. Ne? Also das
2: einzige wäre eben diese. Ne, also ich krieg's jetzt nichts, krieg jetzt nicht hin. Hm.
1: Ja, es ist eigentlich auch komisch, weil der, der ist eigentlich wirklich so der klassische Schauspieler auch, also. Ja, der hat ja durchaus Schauspiel schauspielerisches Talent, finde ich.
2: Aber das, glaube ich, war in dem Ding ja schon gar nicht mehr so eingebaut, bei der Himmelhölle-Tour, die, die, die Varianten. Ach so. Also, ja. ich komme nicht erinnern dran. Mhm. Und Wir haben ja einmal die Setlist komplett durchgegangen. Mhm. Ähm, ich glaube ich nicht. Also, bei, also ich bei, das der, Letzte
3: bei der kunst war er ja nur die Cinderella, hat er ja da noch gespielt.
2: Genau. Nein, aber ich glaube, bei Himmelhölle war da wirklich ähm, nichts mehr.
1: Ja, ich weiß nicht, ob dann vielleicht das, was der Leo Bei gemacht hat, ob das vielleicht nicht ursprünglich der Anders gemacht hat.
2: Das kann sein, vielleicht, ja. Das kann sein. dass Das kann sein. Aber also weil
3: das der anders ja nie gesprochen hat, das war ja immer mehr Pantomime. <lacht> das stimmt, ja,
1: stimmt. Der hat eigentlich immer Pantomime gemacht, ja. Hm. Ja. Nee, aber
2: kriege jetzt,
3: krieg jetzt nichts hin. Man, bräuchte man ein Premieren-Video. Ja, genau.
1: <lacht> stimmt, ja. Oder, oder Berichte von jemand, der auf der Premiere war.
3: Richtig, ja.
2: Genau, wieder Aufrufe, Aufrufe. Genau. Aber wir kriegen immer so viele Rückantworten auf unsere Aufrufe.
1: <lacht> ja, die Aufrufe, die können wir bleiben lassen. <lacht> nee, Aber wir freuen uns über jede, jede Information, wenn wirklich jemand was weiß, dann immer her damit. Ja, soweit äh, zu, zu den Rahmenbedingungen. Dann starten wir mit den einzelnen Liedern. Das Erste ist... Nur instrumental. Das Wir
3: hörten es soeben im Intro. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Noch schöner als das Original. Gespielt
2: von der Blasmusikkapelle St. Marein in der Steiermark.
3: Unter Leitung von Gunt Schönberger.
2: <lacht> ich glaube, viel mehr kann man nicht drüber sagen.
1: Nee.
3: Doch, äh, das ist auf der, auf der Erstauflage von der LP 20 ja, Sekunden länger.
2: Stimmt, aber das ist auch habe so ein Ding. Ich habe ja hab mal versucht, dass ich die kriege. Wie erkennt man denn diese Erstauflage von dieser Platte?
3: Äh, das Booklet. Ist matter. Also von der Brotauflage ist das Booklet hat so einen leichten, ja, ich will jetzt nicht sagen Hochglanz, so einen leichten Seidenglanz. Ne? Mhm. Und von der Erstauflage ist es auf komplett matten Papier.
2: Aber wie, wie kenne ich das, wenn ich das bei eBay zum Beispiel ersteigern will? Ich glaube gar nicht. Das ist echt schwierig. Weil ich habe mal hab die damals auch gekauft, die Platte noch, weil die, das, das, das Booklet innen ist ja, da gehe geh ich bei den Songs auch noch mal ein bisschen drauf ein. Das finde ich einfach genial und was da mit der cd veröffentlichungen gemacht haben, ist echt eine Verstümmelung. Ja.
1: Ich, ich habe kein einziges Exemplar von der LP mit Booklet. Jetzt gibt das. Gibt's das? Ich habe glaube ich drei oder vier Mal das Album, aber ich habe kein einziges mit Booklet.
3: Ich, ich hole mal schnell beide Auflagen, ich schaue mal, ob man es optisch irgendwie erkennt, in kleinen Moment. Das würde mich interessieren,
2: mhm. Dann bis dahin können wir uns vielleicht, Alex, weiter unterhalten. Also das Booklet ist, das ist echt genial gemacht. Also es ist auf so rosa Papier und es, sind, es ist ein riesen Alpenrap-Comic drin, zum Beispiel. Ah, okay. Es, ist, es sind fast Zeichnungen zu jedem Song mit drin. Ich sage es dann auch einmal unter die einzelnen, also es ist wirklich wert. Das Booklet, ich habe es auch nicht gewusst zuerst, dass es ein Buchle gab, weil man ja eben, meistens die CD wurden ja dann doch auch so gemacht ja. wie, die, wie die LPs, aber nur bei den ersten CDs hat sie ihm da relativ wenig Mühe gegeben. Und ähm, also das, da war ich richtig begeistert. Das erste Mal, wo ich die Platte dann hatte und habe das rausgezogen und denke, toll. Booklet hm. kannte man gar nicht. Und also gesagt,
3: ich habe jetzt beide Scheiben vor Ja, mir. Entschuldigung für die Unterbrechung. Nein, passt. Das also ich jetzt, äh, die Erstauflage ähm, hat keinen ERN-Code. Ja? Also für den für, für, für Kassenscanner. Und die Zweitauflage hat einen. Ah. Also da kann man es erkennen. Und äh, ja, auf der Zweitauflage steht nur EMI und auf der Erstauflage steht EMI Columbia.
2: Das ist interessant. Danke für den Tipp.
3: Bitte sehr.
2: <lacht> Weil ich muss da wirklich bei eBay dann einmal durchgehen und muss einmal die Leute anschreiben, was draufsteht. Also kein mhm. EAN-Code, das heißt also dieser, dieser äh, schwarze
3: Strichcode, Der
2: Strichcode, okay. Und, richtig.
3: und bei der einen, da steht halt unten, also bei der Zweitauflage EMI All Rights etc. pp. Und an der Stelle steht bei der Erstauflage äh, EMI Columbia. Okay,
2: gut. Und du also das dauert, ich habe ja den, den Song schon mal gehört, der dauert irgendwie wirklich 20 Sekunden länger. Der,
3: der dauert 15, 20 Sekunden länger und wird dann nicht ausgeblendet, sondern der endet dann einfach mit dem Tusch. Also da ist dann so klassisches Blasmusikende halt. Ne? <lacht> aber das finde ich auch interessant wieder, dass man sowas macht. Es hat ihm wahrscheinlich so toll gefallen, dass
2: sie es gleich ein bisschen gekürzt haben. <lacht>
3: <lacht> ja, aber. <lacht> der Klaus im Spiel, aber mit, aber mit welchem
2: Grund, Grund sage ich mal, macht man sowas eigentlich?
1: Ja, weil es macht ja eigentlich Aufwand äh, extra äh, dann noch mal was nachzubearbeiten.
2: Äh, das ist ja das bei der FA, wo ich mir oft frage, äh, die, die haben so viele Varianten immer irgendwie. Bei kann den Schwachsinn Sünde sein, werden wir irgendwann auch noch drauf kommen, wie viele Versionen mhm. an CDs allein ich da habe. Mhm. Das ist unglaublich <lacht> und jede hat eine andere Farbe, <lacht> <lacht> aber das. Äh, also das ist wirklich, also entweder war das eine rechtliche Geschichte, dass man es kürzen musste oder was. Ja, oder die, die haben wirklich gesagt, das, das, das muss jetzt nicht noch länger dauern. <lacht>
3: was, was auch witzig ist, es gibt ja diesen DDR-Sampler von der EAV, wo ja von äh, Spitalo Fatalo bis Liebe, Tod und Teufel Songs drauf sind. Und die äh, haben akustisch einen akustischen, total anderen Klang als die westdeutschen LP-Veröffentlichungen. Also die haben dann zum Teil auch äh, ein anderes Ende. Also wir chatten, hat da das Ende von der, von der Video-Version. Also du meinst die, diese Amiga? Richtig, ja. Also die, die, die Lieder haben da ganz andere Akustik und teilweise äh, auch andere Enden. Oder man hört die Gitarre lauter oder leiser raus, als es normalerweise der Fall ist.
2: <lacht> Interessant.
3: Also unterscheidet sie akustisch sehr, sehr stark von der... Von den äh, BRD-Veröffentlichungen. Vielleicht
1: gab es da irgendwie die Auflage, sie dürfen die äh, Platte nur dann rausbringen, wenn sie quasi gemastert wird in der DDR, damit sozusagen die Regierung dann noch Möglichkeiten hat, da Sachen rauszuschneiden oder irgendwas. Das kann sein.
3: Also Wo, wobei er sagen muss, dass die Setlist für eine DDR-Veröffentlichung eigentlich echt gut ist, also die, die, die Tracklist von dem Album. Also, da ist jetzt, gut, der Burli ist nicht drauf, aber ansonsten total verunsichert ist, ist drauf, der Kerkermeister ist drauf. Also, es mhm. sind jetzt nicht nur so diese äh, Schlagersongs, sondern die ist schon ganz gut, finde ich, von der Zusammenstellung Ja, das stimmt. Her.
1: Ja.
2: Ich hab, die gibt es auch auf SMC übrigens. Auch.
0: Mhm.
2: Richtig,
1: ja. ja. Genau. Und ich finde auch der, der Text äh, auf der Rückseite, der ist echt gut. Ja. Also
2: Und die Single gab es auch noch.
1: Diese Amiga, Glauben. ja genau, Amiga-Quartett, ja genau. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgehen Ja, stimmt. Schweifel. Ja gut, aber ähm. weil man vielleicht
2: lieber Spitalaufernfahrer sonst, <lacht> sonst nicht. So, so viel Sorgen. Kann, sagen kann.
1: Ja, genau. Und der nächste ist dann der, eigentlich die klassische Einführung in das Programm, nämlich der Dr. Larifari sozusagen. Oder naja, weiß man nicht, ob es er selber ist, aber auf jeden Fall Mario Potazzi äh, sieht man, das ähm, dann singen, nämlich das Hallo, Hallo. Ähm, Genau. Und das ist eigentlich dann die Einführung in das Programm.
2: Ja, und da muss man ja gleich vielleicht sagen, ähm, auf der, in der Live-Show äh, habe ich mir gelesen, das kommt ja leider bei dem, bei äh, dem TV-Mitschnitt jetzt nicht so mit, würde, äh, hat scheinbar der Dr. Larifari am Anfang die Boxen äh, und die Band abgehorcht, ob alles in Ordnung ist. Das muss so dieser <lacht> St Startschuss, das habe ich ja aus dem ERV-Buch äh, mhm. entnommen, äh, gewesen sein, dass er dann quasi zuerst geschaut hat, ob alles in Ordnung ist. <lacht> und äh, dieser Dr. Larifari ist ja scheinbar auch der, der dann im Booklet innen drin, und den, den sieht man übrigens beim cd booklet auch, mhm. dann vorn drauf ist mit diesen krummen Zähnen und irgendwie alles so ja. ein bisschen, der, der Nino Holm ist ja so ähnlich verkleidet wie, wie der dann auch. Nee, Moment, nein, nein, der Nino Mario Holm ist so verkleidet wie, wie der, der auf der Platte oben vorne drauf Richtig. ist. Genau.
1: Ja, das, genau. Ist ja
3: eigentlich, das ist ja eigentlich so ein übermaltes Foto vom Nino. Also genau. Man sich das Bild auch im ERV-Buch ja anschauen. Das ist ja eigentlich Stimmt. Nino himself. Mhm. Und äh,
2: genau, der Potazzi ist so wie dieser Dr. Larifari und der Nino ist quasi wie dieser vorne auf dem, dem LP-Cover. Und das ist ja auch, finde großartig, das Cover.
1: Das ist eins meiner Lieblings-Cover von der ERV. Und
2: äh, es gibt ja von den Scorpions einen Song, Blackout. Und äh, bei dem Blackout, da kommt auch einer mit so... Ich sage jetzt einmal mit so Bandagen um den Kopf rum auf die Bühne und das, ich muss immer daran denken, dass das irgendwie, es war auch so in der Zeit ungefähr, mhm. äh, wo das Album rauskam, das ist so ein bisschen in der Art gemacht.
3: Wo, wobei ich ja finde, das, das Albumcover von der Spitalo Fatalo ist wieder so ein Beweis dafür, äh, dass LP-Covers einfach schöner sind, also ich finde das funktioniert. Ja funktioniert bei der CD gar nicht mit dem, mit dem Arzt vorne drauf. Das, also ich habe jetzt gerade beides vor mir Stimmt, liegen fällt mir das gerade so auf. Ja, das also das, der, der Effekt von, mit diesem riesen Arztschädel, der kommt auf der LP, finde ich, tausendmal besser. Ja.
2: Benni, du hast mir jetzt aus der Seele gesprochen. Ich habe mir, das, ich hab mir auch die Platte und die CD nebeneinander gelegt und habe mir auch gedacht, also die eine Platte ist einfach da in der Hinsicht für Cover-Gemälde einfach wesentlich besser geeignet. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe ja lange Zeit wirklich ich Weiß nicht, ob es wirklich so Absicht ist, aber ich habe lange Zeit immer gemeint, es soll eigentlich auch so eine Art, also im, der Mund soll so eine Art Höhlenöffnung oder, oder Tunnelöffnung äh, darstellen, wo da irgendwie was, was durchfährt. Also mittlerweile finde ich das jetzt nicht mehr so, aber ich war lange Zeit der Meinung, dass das irgendwie auch so ein bisschen so eine, so eine Anspielung sein soll. Aber
2: also ich finde es auf jeden Fall, das ist so ganz klassisch einfach eigentlich, nur diesen Kopf. Und eine total einprägsame äh, Plattencover. Ja, und das einfach. ist ja
1: richtig künstlerisch gemacht einfach. Es ist halt richtig, da merkt man halt, da, da hat jemand, oder haben zwei dran gearbeitet. Ich bin mir ja zum Beispiel auch nicht ganz sicher, wer eigentlich dieses Cover wirklich gemacht hat. Also ich komme also vom Stil her würde ich fast eher sagen, es ist vom Nino Holm. Ja, als Kann ich
3: schnell im, im Booklet schauen? Moment Steht das denn? Okay. <lacht> ich habe es ich gerade nämlich das, äh, vor mir liegen. Das sage so, ich lese jetzt einfach okay. mal die, die, die Credits. Mhm. Also aufgenommen im Soundmill-Studio von Peter Müller, im, im Düsentrieb-Studio von Felix Rausch, im Studio Heinz von Alex Munkas und Wolfgang Opratko und im Magic-Soundstudio von Andy Beid. <lacht> äh, Cover, Comics, Grafik und Design Thomas Spitzer und Nino Holm. Naja, gut.
1: Okay, ja, kommen jetzt. wir
3: jetzt nicht kann man jetzt nicht wirklich.
1: Aber sagen wir so, also so vom Stil her würde ich es eher fast an Nino Holm zuschreiben so von der Art. Ja. Her. Weil man kennt ja auch dann so ein bisschen die späteren Sachen, die er jetzt so allein gemacht hat. Die gehen schon auch immer wieder so in diese Richtung. Ich weiß nicht, habt ihr mal auf Facebook mal bei ihm vorbeigeschaut? Gibt's ihn? Er ist auf Facebook und er hat so eigene. Fotos und Gemälde und alles wirklich okay. eingestellt und das sind teilweise auch echt also richtig großartige Sachen Kann drin. man da
2: Fan werden auch von ihm oder?
1: Nein, er ist blödsinnweise persönlich drin, also ich, ich habe jetzt keine Freundesanfrage gestellt, muss ich mal schauen, ob das, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, vielleicht hat er das, hat er das so gemacht, wie es viele machen, dass er halt einfach dann das wie eine Fanseite quasi sehen, dass dann jede Freundesanfrage angenommen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Also, ist. Aber auf jeden Fall, äh, die Guter Fotos Tipp. kann man auch ohne, ähm, ohne Freund von ihm zu sein zu, äh, sehen. Also, da gibt es eben auch so ein paar so äh, Fotos, die halt äh, total bearbeitet sind. Äh, eins zum Beispiel, wo er so ganz abgespaced irgendwie so Nino Holm out of the space oder so. Also es ist äh, das Ganze ein ganz schräges Foto, aber großartig. Also, aber deswegen. Da habe ich dann sofort an, dieses, äh, an diesen Stil von dem Cover gedacht. Deswegen. Also ich
2: finde überhaupt, dass man bei der Show und auch bei der, bei der, bei der CD einfach nur merkt, es war so eine richtige Band. Da hat wirklich eine Band miteinander, war kreativ und hat gesprüht voller Ideen. Also der, der Thomas natürlich sowieso von den Texten her, aber auch die anderen. Das war so ein richtiges Konglomerat an kreativem mhm. Output. Ja.
3: Wo, wobei ich ja neulich mal gehört habe, dass ja der Anders Denmo an vielen Titeln gar nicht beteiligt war, ne? Also gerade die total verunsichert äh, ja. Single, die ist ja komplett ohne ihnen entstanden. Genau,
1: das wollte ich eigentlich dann bei Tanz, der Tanz noch ansprechen. Genau, Da können wir dann vielleicht später noch, da habe ich nämlich auch noch ein paar Geschichten dazu. Eins
2: wollte ich noch sagen, wenn wir, wir gerade bei Platte vs. CD sind, da muss ich wieder einmal an Emi, also bitte jetzt endlich mal um eine richtig gute Veröffentlichung von dieser CD, weil ich habe mir die wieder angehört und die ist verdammt schlecht abgemischt auf der CD. Die ist so leise... Und ja. so, ja, ich finde, die, die klingt einfach schlecht. Das, das, ist, ist das
3: ist genauso bei, Entschuldigung, wenn ich unterbrechen muss, das ist aber genauso bei vielen Alben sogar. Also bei Nepomux Rache finde ich es ganz Rache grausig. Das ist ganz extrem. Ja. Also
2: wie kann das sein, dass eine Plattenfirma, die, wo wirklich, jemand ERV hat immer noch mit am meisten Platten verkauft in Österreich, warum man da nicht einmal schafft, so eine Remastered Edition rauszubringen, a, mit ein paar Bonustracks, und in einer anständigen äh, Fassung wirklich einmal die CDs veröffentlicht, mhm. weil das ist echt, echt traurig, äh, wie, wie schlecht die Abmischung ist. Also das ist. Ist aber oft so bei, bei so F Bands, dass dann die LPs wirklich toll anhören, aber die CDs dann wahnsinnig leise abgemischt und, und, und einfach… Ja,
1: das ist also aus dieser Gold CD-Goldrausch-Zeit, wo die Plattenfirmen, die CD quasi, war ja, das war ja quasi wie ein Gottesgeschenk für die Plattenfirmen, weil die Produktionskosten so niedrig waren plötzlich, aber die Preise trotzdem gleich geblieben ja, sind. Ja, genau. Ähm, und wo die haben halt dann… Sogar. Oder höher sogar, ja. Und die haben halt dann wirklich alles rausgehauen auf CD, was sie halt hatten im Backkatalog und haben halt da überhaupt wahrscheinlich überhaupt keine, keine Rücksicht irgendwie auf also Qualität genommen.
2: Keine Liebe ist da drin und das ist, also das ist echt traurig, finde ich. Hm. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Ja.
3: Ja, ist bei der Alacart auch das Gleiche. Ist da das Gleiche. Es fehlt das komplette, komplette Innenleben. Ne?
1: Ja.
2: Aber das Hallo Hallo im Übrigen finde ich einen, einen tollen Song. Äh, auch vom Inhaltlichen her. Die, er, er führt ja schon ein bisschen in diese Kritik am Gesundheits- und Mehrklassensystem und auch von der Melodie her eigentlich eine recht schöne Nummer.
1: So, ja, so richtig Rocksong äh, und schock rock und <lacht> der Meister der Primärrokologie. <lacht>
3: könnten man mal wieder live spielen.
1: Das könnte man echt mal wieder live spielen, ja, das stimmt. stimmt ja. Das würde auch gut so als Opener
2: dann irgendwo passen. Also, ich ich denke
3: mir, das, das würde der Klaus auch ganz gut hinkriegen. Also. Ja.
2: Bestimmt. Ja, und als Doktor war er ja bei den Gruffgranaten auch schon mal auf der Bühne. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, wobei, ähm, den Doktor Larifari, da muss ich jetzt noch mal zu dem, was wir vorher gesagt haben, zurückkommen, den hat ja eigentlich, glaube ich, der Klaus dann eigentlich letztendlich der gespielt. Der Doktor war da, genau. Weil das war ja sozusagen der Konfassier, der durch das Programm irgendwie Genau, führt.
2: und er ist ja da irgendein anderer.
1: Ja, genau. Und äh, bei in dem Video äh, bei Hallo Hallo, äh, das kommt auch vor, da ist, das finde ich ganz witzig, da, äh, da haben sie ja auf der Bühne dieses äh, Spitalo Fatalo äh, Logo mhm. und da ist in der Mitte ein Loch genau. und aus dem Loch schaut dann eben dann der Mario Bottazzi raus und genau. fängt an zu singen, also quasi genauso wie in dem auf dem Logo, das halt auch in der Platte drin ist genau. und das finde ich einen ganz, ganz witzigen Effekt, den sie da gemacht haben und auch schön bei... Äh, bei der Live- oder bei der TV-Variante, ähm, da spielt irgendwie dann der Mario Botazzi auf einem Thermometer E-Gitarre. Ja, genau, super. Und da gibt es so. schon
2: die Gummigitarre.
1: Gibt es ja auch schon die Ja, das ist okay. so eine
2: Art Gummigitarre.
3: <lacht> die Gummigitarre gab es ja bei Café Passé sogar. Genau
1: das, ja, genau, das haben wir ja in, in, in der letzten Folge mit Café Passé. First ja, okay. ja, ja auf Gummigitarre. Genau. Ah. <lacht> Audi gehört dazu. Aber man merkt schon auch, man sieht dann auch in der TV-Show die Requisiten, teilweise ein bisschen größer. Mhm. Die waren echt aufwendig gemacht, teilweise.
2: Ja, bei Afrika vor allem dann. Afrika zum Beispiel, ja, genau. Da kommen wir eh noch dazu. Genau. Kommen wir sonst zum Song irgendwas noch sagen, Benny? oder?
3: Äh, ja, ich dachte früher äh, vor circa zehn Jahren, das wäre Klaus.
2: <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> da, da war ich mir auch äh, lange Zeit unsicher. Vor allen Dingen, weil ich habe das Lied äh, zum ersten Mal tatsächlich auf diesem Sampler für Bertelsmann äh, gehört. Also gibt es ja dieses Das Beste aus guten und alten Tagen. Und da habe ich das Lied zum ersten Mal gehört und da war ich total verblüfft, weil die anderen Lieder eigentlich fast alle Klaus gesungen hat. Aber da waren halt ein, zwei Sachen dabei, die halt nicht von ihm waren. Und ich habe aber dann gedacht, naja, da klingt er bloß ein bisschen komisch, sagt so da. Ja. <lacht> ja.
2: Aber der, der Mario Botazzi war ein guter Sänger, das muss man trotzdem mal sagen. Also da haben sie schon einen guten Sänger gehabt.
1: Ja, und auch einer, der halt wirklich das ERV-Konzept halt verstanden hat und der total, halt ja. äh, total in den Interviews dann total abgespaced ist, also, äh, ja, ja. <lacht> also ist wirklich und Seele.
3: Ich habe mal auch von, von jemand gehört, dass einer der, der Mitgründe für seinen Ausstieg auch mit war, dass er am Schluss bei der ERV eigentlich kaum noch eine Aufgabe hatte, außer Keyboard spielen. Ne?
2: Aha. Das stimmt ja auch, das habe ich auch mitgehört er wollte heute halt da auch scheinbar ein bisschen mehr singen und es hat sich immer mehr auf den Klaus fokussiert.
1: Ja, das, das können wir schon vorstellen, ja. Weil ich ich meine, er ist natürlich schon eher so, so positiv gesagt Rampensau quasi. Also er will schon gern äh, darstellen, er will singen auf der Bühne und wenn er dann nur am Keyboard ist oder halt nur hin und wieder mal vielleicht eine Grimasse schneidet oder so, das ist immer dann wahrscheinlich zu wenig. Das können wir vorstellen. Das
2: stimmt, ja. Über den werden wir ja vielleicht einmal mal irgendeine Podcast-Folge noch machen als, als Einzelperson.
1: Vielleicht, ja, genau.
2: Weil er macht ja immer noch was, also ich meine, auch wenn es manchmal schrullige Dinge sind, aber mhm. er ist immer noch so diese Art von, von Typ, ist er, glaube ich, immer geblieben.
3: <lacht> ja. ja, der ist übrigens bei diesen Seminaren nicht mehr. Nicht? Der hat jetzt, nee, der hat jetzt irgendwie eine neue Kabarettfirma, habe ich neulich im Internet mal zufällig gesehen, Mhm. Äh, als ich eben auf der Seite von diesen Seminaren war, da steht er nicht mehr mit drauf. Okay,
1: nicht. interessant. Das war auch ganz was Eigenartiges. Also
2: <lacht> <Allerdings>.
1: <lacht> Aber gut, wie gesagt, das können wir nochmal bei anderer Gelegenheit ausführlich besprechen.
2: Ja, und er war ja mal eine Zeit lang auch nochmal so ein bisschen im Gespräch, dass er für die 100 Jahre Show zurückkommt. Richtig, ja. Also das wäre ja. wär schon toll gewesen.
3: Er ja. war ja vom Tom ins Programm eigentlich schon reingeschrieben. So als, als Crazy Piano Man hat es damals geheißen. Okay, das weiß ich gar nicht. Also der, der, die Urfassung von dem 100 Jahre EAV-Programm war eigentlich geschrieben mit dem Mario Potazzi. Also der hatte ah. da sein, seine Parts.
1: Okay, Interessant. das wusste ich gar nicht.
3: Ja, ja das, das habe ich, hab ich damals in den News. Ich weiß gar nicht, ob, ob das noch irgendwo online ist. Äh, als es eben aktuell war, dass Mario Potazzi wahrscheinlich mit auf die Tour geht, und da hatte eben Tom in einem Interview gesagt, äh, Mario Botazzi wird wahrscheinlich mit auf der Tour sein und er hat ihn ins Programm geschrieben als Crazy Piano Man.
1: Mhm. Ja, schade, das ist ja um, umso, umso mehr schade, dass da nichts geworden ist.
2: Ja, entweder ist dann am Geld gescheitert oder an, an die Termine.
1: Ja, weil man, gut, ist wahrscheinlich halt auch schwierig, wenn man jetzt... Äh, für längere Zeit dann gar nichts mehr anders machen kann, ist natürlich auch schwierig, um dann nachher wieder dem, an dem anzuknüpfen, was man vorher gemacht hat, ist halt auch immer ein bisschen ein Risiko.
2: Klar, wobei, ich sag mal so, der Klaus, es wäre schon toll für den Klaus, aber wenn er mal einen zweiten Sänger wieder zur Seite hätte, dann könnte man vielleicht das eine oder andere wieder leichter machen.
0: Mhm.
2: Sowas wie Opero, plafon und sowas, das wäre natürlich schon großartig gewesen.
3: Und dann wären es ja auch mal wieder sieben. ne?
2: Dann wären es ja. wieder sieben, ja. <lacht> Gut, jetzt wären es jetzt a sieben, wenn der Thomas mit dabei wäre, noch zusätzlich zum Strandsinger.
1: Mhm. Achso, wenn der Strandsinger ja. dabei, zusätzlich Aber noch dabei jetzt,
3: ist. Ob man jetzt drei Frontgitarristen braucht, ich weiß es. <lacht> Das stimmt.
2: Müsste der Thomas mehr auf das Schauspiel konzentrieren. <lacht>
1: Oder hin und wieder mal so ein Kommentar von der Seite, wenn er wieder mal an der Box lehnt und raucht. Ja, genau. Hearst. Das, das war ja das Allerschärfste bei dieser, bei dieser... Wann war das... Was, welche Tour war das? Also die, die Nachfolgetour zu Amore XL, also quasi diese Best-of-Amore XL-Tour. Mhm. Da, da war er wirklich schon so jenseits, also da, da war ihm alles egal.
3: Ja, da saß er ja auch teilweise bei, bei Liedern, wo er kaum spielen musste oder bei Liedern oder bei, bei Sketchen, wo er nicht vorkam, da saß er dann auf so einem Holzstuhl an der linken Bühnenseite. <lacht> <lacht>
2: ja. zum, zum Thema Sitzen zum Tanzen ist ja glaube ich auch kein weiter Weg. <lacht> ja, klar. Tanz, Tanz, Tanz.
1: Genau, und jetzt können wir ja das nochmal sagen, was äh, du auch schon angesprochen hast, Benni, denn was Studio, war es? Das?
3: Studio Sessions. Genau, mit, der, mit den also,
1: Studio Sessions, genau.
3: Richtig, also, was hatte ich gehört habe, also die, diese Doppelsingle, wie ihr ja schon sagtet, eben Tanz, 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 total verunsichert, beziehungsweise umgekehr, umgekehrt, äh, die ist ja schon innerhalb von ein paar Wochen entstanden, also die haben sich da ja relativ viel Zeit genommen dafür.
1: Ein paar äh, Wochen haben die an der, an der Single gearbeitet?
3: Die, die hatten wohl also zumindest für einige Tage ein Studio, wirklich, um da, um da dran zu arbeiten. Aha. Und äh, wie ich jetzt kürzlich erfahren habe, war eben an, an, an einigen Songs, beziehungsweise an diesen beiden Songs, nicht mal die ganze Band beteiligt. Also da hatte man wohl damals sogar schon Studiomusiker.
1: Mhm. Genau, also ich habe das gehört. Und zwar, ich glaube, der Klaus hat das irgendwann einmal in einem Interview gesagt. Das habe ich mir irgendwann damals mal aufgeschrieben. Er hat dann nämlich tatsächlich gesagt, dass am Schlagzeug Sigi Rita war, äh, und zwar mit der Begründung, weil Anders Demno nicht im Studio arbeiten wollte. Oh, okay. Interessante Aussage. Also, mhm.
2: Wirklich interessant.
1: Keine Ahnung, vielleicht äh, dachte er sich, naja, wenn ich jetzt im Studio spiele, da hört man natürlich alles und da muss ich jetzt irgendwie perfekt spielen und vielleicht war ihm das dann irgendwie zu... Wollte das, ja, wollte er einfach nicht und... Ja, also auf Wo jeden Fall. Bei
3: auf der Café Passé spielt er ja auch durchgehend. Also.
1: Ja, ja, eigentlich. Aber da war er halt wahrscheinlich äh, ein bisschen unsicher. Oder es ist jetzt nur natürlich eine Vermutung von mir. Kann, kann sein. Kann ja. sein. Keine Ahnung.
2: Oder sie haben es gesagt, wie bei die Beatles damals, bist du nicht gut genug Studiomusiker, wir suchen unseren anderen und es war eine nette Ausrede.
1: <lacht> <lacht> kann natürlich <ja> auch sein. <lacht> ja,
2: das gibt es ja auch immer wieder, dass welche wirklich live dabei sind, aber einfach nicht gerne im Studio sind, weil es da bessere Musiker gibt noch. Mm. Und vielleicht wollten sie ja wirklich den Hit haben dann.
1: Also, der Klaus hat auch äh, in diesem Interview gesagt, dass sie ähm, die erste Single auf einer Revox-Maschine aufgenommen haben. Äh, Revox ist quasi so äh, eins der, der, sozusagen der Giganten der, der Studiomusik. Nämlich, das sind, die kennt man auch äh, teilweise aus alten Filmen von, von so, wenn in Filmen so Sagen wir, reichere Leute oder große Musikliebhaber irgendwo ge äh, gezeigt werden, wenn sie Musik hören, äh, dann haben sie meistens einen Kopfhörer auf, äh, so Sennheiser oder sowas, und im Hintergrund ist dann so ein Bandlaufwerk, äh, das so ganz, weiß, äh, ganz weiße Räder hat, und das sind die ganz klassischen Revox-Maschinen. Okay. Also das ist quasi so eine Bandmaschine und die ist halt irgendwie damals ähm, so eine Art so semi-professionelles äh, Teil gewesen. Also da konnte man halt dann, glaube ich, schon mehrspurig auch ein bisschen aufnehmen oder Interessant. so. Interessant.
3: Äh, mit Meint der mit der ersten Single jetzt die äh, Weihnachtssingle oder? Nee, Tanz, Tanz. Wo er dabei war. Ja, genau.
2: Äh, da hätte ich ja eine Frage, weil, weil ihr sagt, die ist jetzt äh, quasi. Mehrere Tage nur die Single aufgenommen worden. Unterscheidet sie die eigentlich von der Albumversion?
3: Nee, nee. Also die haben sie eins zu eins übernommen. Schon, gell? Hätte jetzt auch keinen Unterschied. Also es gehört. gibt ja
2: dann noch die, die Version auf dem ähm, kann den Schwachsinn sünde Sünder äh, Album. Mhm, genau. Da können wir dann Aber bei, ja dann ja, mit dem Album dann drüber genau. reden. Genau. Aber es gibt also die Single ist identisch mit dem Album. Ich also mhm. habe es jetzt hier eine Erinnerung. Richtig, ja.
3: Genau. Und total verunsichert. Ja, Wäre hier mal interessant, ob es da eine, eine Version ohne das Gelächter gibt. Ne? Weil es sind ja eigentlich, besteht ja der komplette Refrain aus dem einzigen Outtake.
1: Aber welches Gelächter meinst du eigentlich da?
3: Naja, bei Tanz, Tanz, Tanz hat ja Klaus diesen Lachanfall im Refrain, eigentlich kontinuierlich. Und das würde mich mal interessieren, ob es da vielleicht fürs Radio oder so, weil er ja weil er doch Airplay hatte, der Song, ob es mhm. da für eine, eine glattere Version gab, ohne diese Outtakes im, im Refrain, ne?
2: Aber ich überlege jetzt gut, ist ja, mir halt. Ähm, ich ich glaube, ich weiß schon, was der Benny meint, aber ich glaube aber schon, dass das so gehört. Dass hm. es Absicht war. Ja, ich glaube schon.
1: <lacht> hm. Ist mir jetzt gar nicht so präsent, komischerweise. Weil, weil,
2: aber es äh, war ja äh, doch so ein bisschen auf NDW gebürstet, das Ganze schon, gell? Wenn man es jetzt stimmt, im Nachhinein ja. hört.
3: Und Sound her auf jeden Fall.
1: Ja, gut, das war halt auch damals so ein bisschen die Zeit. Also, das
3: also ich habe schon das
2: Gefühl, mit, man wollte dann schon mehr einen Hit. Weil das, ist, das war ja schon so eine erste Nummer, die glaube ich im Radio dann auch schon verfolgt wurde. Das Tanz, Tanz, Tanz.
1: Ist auf jeden Fall im Radio gespielt worden, also auch u 3 das äh, weiß man. Und es gibt ja auch ein, ein Musikvideo dazu, das ja erst vor kurzem mal im Forum auch mal aufgetaucht ist, wie das zustande wahrscheinlich zustande gekommen ist. Ähm, das war offenbar für die ORF-Sendung die großen 10, was so eine Art Top of the Pops quasi von Österreich war mhm. und da haben die quasi da hat einfach die Redakteure die von dieser Sendung die haben sozusagen ein Video dann gedreht für dieses Lied ähm, mit der ERV und das ist ja halt das, was man kennt, wo dann der Klaus aus dieser Mülltonne raussteigt und so ähm, und das ist quasi vom ORF im Prinzip eigentlich gemacht worden okay. ursprünglich für diese Sendung, aber äh, hat sich dann anscheinend so als äh, Musikvideo Durchgesetzt. Also, die Regisseure waren, ich mal aufgeschrieben, Hans Leitinger und Werner Holli. Und das Dann haben
3: das praktisch Doro für diese Spitalo Fatalo Show einfach übernommen. Den, den
1: wahrscheinlich, gesehen. ja. ja Vermutlich. Okay. Also, zumindest ist das auch die, äh, da gibt es auch die Aussage vom Klaus, dass die beiden, ja, dass die beiden das gemacht, äh, die Regie geführt haben. Okay. Ja. Hm.
2: Inhaltlich ist ja so das Thema so ein bisschen. Orwell, 1984, Untergangsstimmung, No Future Scene. Genau. Ähm, ich finde, die Eiszeitbrise hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ein paar so Worte rausgeschrieben, wo mhm. ich mir gut finde. Es hat schon das Hitpotenzial gehabt, der, der, der Song.
1: Ja, und also, wenn du es gerade angesprochen hast, No Future äh, Scene, also das war ja damals sozusagen die sogenannte No Future Generation. Es gibt ja also immer, es gibt immer irgendwie für gerade für die aktuelle Jugend irgendeine Generation, also irgendwie Null Bock Generation die, die oder Generation X oder was, was, sind was wir jetzt gerade? Generation blöd.
3: <lacht> danke Benny. Ja, nicht, also nicht wir natürlich. Nein, nein, ob, nein da, Ich, ich wollte nur sagen, den danke den für den Kommentar. Draußen, ne? <lacht> danke für der den der Kommentar. Hin, ne? <lacht> der der
2: stimmt schon. <lacht> Stumpf ja. Ist ja, stumpf Ja, stumpf
1: genau. <lacht> ja, also auf jeden Fall äh, äh, bezeichnen man halt damals Hippischig. so, die, die äh, Jugend äh, war halt offenbar so ein bisschen desillusioniert. No Future kommt aus, aus einem Song von die Sex Pistols äh, und das ist dann sozusagen so ein bisschen als, äh, als Slogan dann genommen worden für so eine gewisse Gruppierung von Jugendlichen, die halt einfach ähm, frustriert waren, äh, von, auch das spielt natürlich immer noch die Nachkriegszeit auch noch eine Rolle, äh, wo dann plötzlich immer noch eigentlich die Aufarbeitung nicht so richtig passiert, sondern eigentlich alles so weiterläuft wie bisher, aber dann plötzlich wird halt dann so Krisen entstehen, das war ja dann auch die Zeit, wo die beiden Weltwirtschaftskrisen aufgetaucht sind, wo es dann plötzlich einfach mal wirtschaftlich auch schlechter ging. Da gab es halt dann einfach so die allgemeine Stimmung auch, Weltuntergangsstimmung im Prinzip, also weltuntergangs cha wie es im Lied heißt. Also Deswegen
2: würde ich sagen, das passt sehr gut ins Programm fürs nächste Jahr, weil 2012 geht die Welt ja unter, bekanntlich, so, ja. am 21. <lacht> Dezember. Also könnte man, das hätte ich zum Beispiel live mal ganz gern gehört auch.
1: Ja, stimmt. Ja. Also ich hätte es eigentlich auch fast, fast schon mir gedacht bei 100 Jahre, dass sie es ja. eventuell äh, spielen, weil das ja auch so ein Paradesong von Klaus ist, ja. muss man ja sagen. Also es hätte gut gepasst und und dann
3: bitte mit Mülltonne. genau ja, dann ja. mit Mülltonne, das ist klar.
1: Aber die AV wollte ja da anscheinend die Requisiten so klein wie möglich halten und Klaus redet ja immer noch gern von, dieser, von diesem überdimensionalen Klo, aus dem er bei rache gestiegen ist, das irgendwie schon allein einen halben LKW gefüllt hat. Da so eine Mülltonne wird er wahrscheinlich in ihren äh, kleinen Bus, den sie jetzt so haben, wahrscheinlich auch nicht mehr reinkriegen.
2: Ja, und trotzdem glaube ich, eine Mülltonne wäre schon nicht schlecht. Die könnte man auch irgendwo noch auftreiben, glaube ich vor Ort. <lacht> Stimmt ja. Also Tanz, Tanz, Tanz. Das wäre für mich so eine Live-Nummer, die wo man wirklich gerne, ja, würde ich gerne mehr hören. Mhm. vor allem mit der neuen Band.
1: Und es gibt auch von Live anscheinend gibt's einen Satz, den der Klaus sozusagen als Dr. Larifari als Moderator noch so als Ansage sagt zu dem Song: Die Großstadtjugend ruft No Future. Doch besser ist ein Himbe-Lutscher.
2: Und dann gab es ja später diese No Future Lutscher Version.
1: Genau, No Future Lutscher. Also dieses Wortspiel Future und Lutscher hat ihm, hat Tom anscheinend gut gefallen. Ja.
3: Ja, ja was, was ja interessant ist, dass ja in der in der Live-Show von Spitalo Fatalo diese New, New Future Lutscher Version ja schon gespielt wurde. Ne? Die Kamera da ist so
2: vorne. Ach so? Ah. Ja. Was, was ist denn da eigentlich anders? Ich, ich krieg die momentan nicht mehr ganz gebacken.
1: Klinik, äh, die, Klinik, Klinik in der Klinik, ja. Alanik, ah. Alanik, Alanik, Alanik in
2: der Panik. Stimmt. Das Zeug. Ah, das war live schon dabei. Das ist ja interessant, ja, ja, das wusste ja. ich Da habe ich jetzt gar nicht so aufpasst, muss ich ehrlich sagen.
3: Müssen wir uns mal nochmal zu Gemüte führen. Also, sieht man das
1: auch in der TV-Show?
3: Nee, 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 nee. Doch nicht. Es kommt in so einem Mitschnitt, kommt das. Ach, vor. okay. Also, mhm. dieses Stumpf im Sumpf, Bumpf total im Kanal und das mhm. Ganze noch einmal.
1: Mhm. Ah, okay. Interessant. Daher kommt es vielleicht dann auch, dass diese mhm. Version überhaupt gibt, weil ja, die ist ja sonst nirgendwo erschienen. Vielleicht also. ist ja
2: auch damals schon produziert worden, ist Maxi-Version und man hat es dann nicht brauchen können oder so. Ja, ist auch möglich. Ja. Der
3: alten Rap ja auch, also diese äh, alten Rap äh, Afrika. Also das Afrika auf der kann den schwachsten Sünde sein, war ja schon zwei oder drei Jahre vorher mal auf einem anderen Sampler mit drauf. Also die wurde schon damals mhm. mitproduziert für eine Maxi-Version, ah, ja, die halt nie erschienen ist. ne? Aber das ist glaube ich, von, von 84 oder 85 auf so einem äh, Austropop-Sampler da ist die Maxi von 80 drauf. Ah, ja.
1: Genau, war das nicht so also Art so Promo-LP oder Promo-Sampler von EMI von oder so? Emi ja, oder so. sehr genau. interessant. Die glaube ich müsste ich auch irgendwo noch haben. Ja, war ja auch total verblüfft wie wir das gesehen haben von der Warum Jahreszahl her.
3: Kann ich mir schon vorstellen, dass das bei Tanz 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 auf der Spitalo Fatalo eigentlich ähnlich war, dass man da gleich mal beide Versionen produziert hat. Und äh, auf Hinsicht eben auf eine Maxi, die halt dann auch nicht kam. Mhm.
2: Gut, und dann hat man später ja das verwenden können.
1: Genau, immerhin, ja.
2: Wobei das Tanz, Tanz, Tanz ja erst dann später auf der Greatest Hits als CD veröffentlicht wurde, auf der äh, Platinum Collection, weil es auf der CD keinen Platz hatte, zumindest. Bei kann den Schwachsinn Sünde sein. Mhm. Nur auf der LP war es drauf. Ja, das
1: ist war auch so ein,
3: so ein Ding die, mit... Aber die, die <lacht> ist ja offiziell auf CD, ist ja die Version, glaube ich, nie erschienen, oder?
2: Ja, ich denke, bei der Platinum Collection war sie drauf, oder?
3: Ich glaub, glaube nicht, ich muss, muss mal schnell nachschauen. Nicht, dass ich wüsste, da war vom, vom, vom schwedischen Alpenrap. Ach stimmt, da das war drauf. Die Urversion drauf. Muss ich jetzt glatt mal schauen, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Nee, vielleicht <lacht> ich bin ich. Ich die Knochen blamiert. Nee, vielleicht
2: bin <lacht> ich verkehrt jetzt. Kann leicht sein.
3: Ja, ich habe die Platinum Collection so selten drin. Nee, nee. Nee, nee. Ist nicht Sorry.
2: drauf. Okay, naja, dann gibt es die eigentlich offiziell auf CD noch gar nicht. Ja. Nur auf der MC und auf der LP. Mm, mm.
1: Ja, das ist auch so ein Thema mit dieser ganzen Chance. Also irgendwie haben das war anscheinend alles so ganz wild. Da ist alles durcheinander gegangen. Da irgendwie. werden wir noch drauf kommen, vielleicht, genau. wenn, wenn wir drüber reden. Also ich äh, immer sagen, äh, das war das Lied. Eins dieser Lieder, es ist es gab zwei Lieder, die ich in... Äh, ähm, im ORF, da gab es immer diese Sendung Wurlitzer, von der ich, glaube ich, schon ein paar Mal jetzt erzählt habe, ja. ähm, da haben sie immer Musikvideos gespielt und ERV war ja fast immer dabei irgendwie und ich kannte da quasi das Album Spitalo Fatalo und teilweise auch A La Carte noch gar nicht so richtig, das war so die Zeit, wo Märchenprinz aktuell war und dieses Video von Tanz, -Tanz, Tanz das hat mich total vom Hocker kauen. Also es gab zwei Videos. Das eine war das Tanz, -Tanz, -Tanz und dann Go Kali Go. Das waren die beiden. Und äh, ich bin immer wahnsinnig gefreut äh, über das äh, über dieses Video und es ist auf jeden Fall, ich finde, äh, wirklich auch eins der Lieder, äh, wo ich dann nachträglich quasi auch, obwohl ich es jetzt sozusagen zur damaligen Zeit nicht direkt mitbekommen habe, aber im, im Nachhinein habe ich das eigentlich dann so als fast schon als Bestätigung für mich gesehen, okay, die ERV, die hat echt was drauf, weil das, das hat mich <lacht> wirklich total beeindruckt, das, äh, das Lied. Also es ist bis heute auch eins der Lieder, die ich wirklich sehr gern immer wieder höre. Also Tanz, Tanz,
2: Tanz. Ja, Tanz, 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 mhm.
1: genau. Ja, das nächste ist dann Sofa. Das ist jetzt schon so einer der, sagen wir, vergessenen Klassiker, kann man sagen. Also es ist wirklich ein tolles Lied, finde ich. Aber halt eigentlich nur damals mal erschienen, aber es gibt keine anderen Versionen. Es wurde nie wieder, meines Wissens, nie wieder gespielt. Ist aber wirklich ein tolles Lied. Und beschreibt im Prinzip so eine Biografie von der Nachkriegsgeneration. Also da wird dieser dieser Vater quasi da beschrieben und der halt irgendwie im Krieg war und dann Invalide geworden ist und dann in der Wirtschaftswunderzeit ist er dann hochgekommen, wie halt, wie halt fast alle äh, sozusagen plötzlich war alles wieder ganz toll und äh, jeder konnte gutes Geld verdienen und äh, alles ist aufwärts gegangen, plus plötzlich kommt halt dann so Weltwirtschaftskrise und äh, plötzlich gibt es dann wieder Ar Arbeitslosigkeit dann war er arbeitslos und äh, es gab zwar diese ganzen tollen Sozialgesetze wie äh, Arbeitslosengeld etc., solche Sachen, aber das hilft halt alles nicht drüber hinweg, dass, dass man da natürlich total frustriert ist, ähm, wenn man eigentlich sozusagen das Land mit aufgebaut hat ähm, und dann halt wieder so abgeschoben wird. Und das ist halt so das klassische Thema eigentlich, ähm, das man eigentlich fast so klassisch deutsches Thema, obwohl es jetzt ein österreichisches äh, Lied ist. Und... Äh, das Interessante ist halt dann dieser, dieser Move, äh, wo dann eben sozusagen, wo es dann kriselt, wo halt dann tatsächlich der äh, äh, plötzlich wieder so alte Sachen hochkommen, nämlich sowas wie, ja, die Vergangenheit und so weiter und äh, Schuld, äh, wer, wer ist schuld an dem Ganzen und dann kommt plötzlich wieder so Rassismus raus und solche Sachen. Also es dieser,
3: ist dieser Übergang von dem ruhigen Klavier äh, zu dem äh, Rocksong, der es ja dann später eigentlich ist, finde ich mhm. ja unglaublich gut.
2: Mhm. Also das, das habt ihr eigentlich vieles gerade schon gesagt, was ich, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Ähm, ja, ich habe auch, auch geschrieben, es wird vom Klavierstück zum, zum rotzrocker <lacht> also gerade die, die Stelle eben, da wo das Sofa bricht, das finde mhm. ich ein sehr genial umgesetzt. Auch. Und ich denke, an dem Song haben sie im Studio relativ lang gearbeitet, weil der, der ist wirklich gut produziert, finde ich. Der ist sehr hymnisch, ja. Also, also das ist so, das baut so aufeinander auf, das ist so richtig, also ein Klassiker, ja, ist ein vergessener Klassiker, singt heute halt der Mario Botazzi.
0: Mhm.
2: Und was man, was man muss jetzt auch sagen, weil das sagst du bestimmt sonst vor mir, Alex, <lacht> <lacht> uh, einer meiner Lieblingszeilen ist der Turm zu kapitabel. Mhm. Also, das ist so, was, 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 man, was man. Das sind einfach die Wortspiele von Thomas, die ich unglaublich mag. Der Turm ja. zu Kapitabel.
1: Ja, und auch überhaupt, ich finde dieses Motiv äh, mit dem Sofa finde ich super. Weil das Sofa ist halt so eigentlich das klassische Familie, zu Hause äh, alles ist okay. Ein bisschen, ist spießig auch bisschen spießig vielleicht. Gehütet. genau. Ja, genau. Also, das ist äh, echt ein gutes Bild. Und das, das bricht ist,
2: zusammen dann. Wie alles, wie sein Weltbild, wie, 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 die, genau. wie, wie alles, was er sich da einstellt, er träumt im Grunde, ja, was genau. doch so schön wäre wieder.
1: Mhm. Ich meine, das kommt ja zum Beispiel nicht von ungefähr, fällt mir jetzt gerade ein, äh, wenn man jetzt so diese klassischen amerikanischen Sitcoms sich anschaut, ähm, die spielen ja alle immer eigentlich im Wohnzimmer und da ist immer das zentrale äh, Objekt in diesem Wohnzimmer, ist immer das Sofa, das ist immer ein riesen Sofa, wo sie alle sitzen vom Fernseher oder dann irgendwie zusammen sprechen oder so. Also das ist halt einfach so das klassische Symbol für Familie und für behütet und, und so weiter. Das und, stimmt, ja. Also deswegen ist echt eine, echt eine gute Idee auch, die ich jetzt in der Form eigentlich sonst nirgendwo mehr so gesehen haben. Und
2: passt jetzt eigentlich auch wieder in das, würde auch sagen wir mal, in das aktuelle neue Heldenprogramm abpassen vom Thema her.
1: Thematisch würde es passen, ja, das stimmt. Wobei, es ist halt natürlich so, dass jetzt vielleicht so diese Thematik mit der Nachkriegszeit oder Nachkriegsgeneration vielleicht nicht mehr bei jedem so ganz präsent ist. Das also stimmt,
2: aber so insgesamt vom, vom Tenor, dass das äh, vielleicht so Sachen, die, wo man sich dran gewohnt
3: hat, jetzt zusammenbrechen, das ist schon um, da wird's können wieder pa eine, so eine neue Version auch machen, wie beim Burli. Genau. Könnte so ich mir gut vorstellen mhm. von dem Song. Stimmt. Und ich würde
2: mich interessieren, mhm. wie der Klaus den singt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, ja, stimmt. Uh, was im Booklet interessant ist, das kennst du jetzt nicht, Alex, deswegen ist es interessant. Uh, Benny, du hast es ja vorliegen. Ich ja. finde, uh, uh, dieser Vater, der da gemalt ist, der ja. wird in verschiedenen Stufen, der schaut ein bisschen aus wie der Wilfried.
3: Echt, okay. ich dachte mir, das wäre der Nino. Schau,
2: schau, dann, <lacht> schau das nochmal an.
3: Könnte aber könnt, könnt wirklich der Wilfried sein, ja. Also vor allem auf dem, auf dem letzten Bild, wo er dann knallrot ist. Ne?
2: Genau, also das ist so ein Vater, der sich immer mehr aufregt. Und mhm. das, also ich fand, das schaut auch ein bisschen aus wie der Wilfried.
3: Apropos Booklet muss ich noch mal schnell einhaken. Da ist auf der Rückseite, wo der Text von dem Spitalo fin Finalo steht... Unten so ein Männchen, wo drüber steht Narisch. der schaut ein bisschen aus wie der Hage Hain, der damals die <lacht> ja, Stimme für, für Deutschland entdeckt hat. Ne?
2: Aha. <lacht> das sind. <lacht> also, das, sind überhaupt, das sind immer so kleine Karikaturen in dem Booklet noch mit drin und auch relativ schöne Gemälde. Auch. Mhm. Kommen wir da okay. bei den einzelnen Songs aber wahrscheinlich nochmal ja, dazu. Ja, Da muss
1: ich mir jetzt doch mal wieder in Ebay mal reinwagen. Also ich weiß
2: jetzt, welche Version das wir suchen müssen. Also die ohne e code und mit Emi Columbia
1: drauf. Ja, da, da wollte ich jetzt nochmal fragen, also äh, macht das auch einen Unterschied, erste und zweite Auflage, ob das Booklet dabei ist?
3: Booklet haben sie beide. Also Booklet haben sie halt beide. Das hat das Booklet auf, auf einem komplett matten Papier. Mhm. Und die zweite, ich hole es jetzt nochmal schnell raus, weil ich habe gerade beide vor mir. Ja, bei der zweiten ist es so ein, so ein Glanzbeschicht, so ein ganz leicht glanzbeschichtetes Papier, das auch ein bisschen dünner ist als von der ersten Auflage. Ne? Mhm. Aber
2: okay. die kriegt man relativ einfach oder?
3: Die erste, ich weiß es gar nicht, ich hab Die habe ich glaube ich zufällig äh, mal mitgenommen, in so einem Plattengeschäft äh, hier in Augsburg, das gibt es mittlerweile schon gar nicht mehr. Und äh, ich wusste, dass es zwei Auflagen gibt, wo eben der, der erste Track unterschiedlich lang ist. Und dann dachte ich mir, die hat damals, ich glaube, der nein, Preis ist nicht mehr drauf, aber ich glaube, die hat irgendwie zwei oder drei Euro oder D-Mark damals noch kostet. Und äh, habe dann zufällig die Erstauflage erwischt.
2: Ja. Wie ist denn das überhaupt bei der, bei der Spitalo Fatalo? Gibt es da äh, Österreich-Pressung dazu? Oder gibt's, ist das eine reine, gibt es da nur eine Pressung?
3: Oh, keine Ahnung. Da muss ich passen.
2: Bei mir sind ja immer nur ja, dabei, ja. der Alex und ich, dass man mal mhm. unsere absolute beste Diskografie irgendwie immer zusammenstellt genau. mit allen
3: Versionen, aber es ist schwierig.
1: Ja, es ist echt schwierig, ja.
3: Zumal es gibt ja dann auch wirklich äh, Auflagen, die sich am, am Code oder, oder äh, an, der, an der Artikelnummer gar nicht unterscheiden. Also zum Beispiel Nepomux rache Heute habe ich es neulich mal wieder beim, bei einem Mediamarkt oder so in der Hand gehabt. Äh, da ist das Frontcover wesentlich dunkler, also das Blau ist wesentlich dunkler, als es im Ursprung ja, war. stimmt. Er hat aber genau okay. den gleichen Code, also kann man, also ist zwar eine Neupressung, aber halt gleiches äh, scheiß Master, <lacht> gleicher <lacht> ern code also das unterscheidet sie halt nicht wirklich. Das
1: kann aber auch ein bisschen wie Schlamperei von der Druckerei sein, dass die da einen falschen Farbton irgendwie gewählt haben oder so. <lacht> kann leicht sein. Aber gut, man weiß es nicht.
2: Was eigentlich schade ist, weil gerade das helle Blau da schon sehr gut passt, finde mm. ich. Ja.
0: Mm.
1: Royales
2: Blau. Wird auch noch ein -Thema, <lacht> äh, ein Podcast-Thema.
3: Farbton ja. der Albumcover. Also, Achso, also, nein, ich darf jetzt das nicht mehr <lacht> ja.
1: Aber das wäre auch mal was, dann, dann sind wir echt, dann, dann sind wir jenseits von gut und böse. <lacht>
2: das wird dann die Folge für alle in Insider. <lacht> <lacht>
1: okay. Ja, also das Nächste ist dann der Balkan-Boogie, der ähm, immer wieder zu Diskussionen
3: führt. Den singt der Klaus. Ja. Ja. Also ich, ich kenne eine Live-Aufnahme, wo ich mir relativ sicher bin, dass das da der Klaus und der Mario zusammen singen. Das ist die von äh, dem stuttgart auftritt äh. Da meine ich, dass der Mario noch mitsingt, aber ich müsste jetzt lügen. Das ist richtig,
2: es steht da im ERV-Buch drin, dass der balkan von den Spitalputzern Branko und Mario gesungen mhm. werden. Also könnte das schon sein, dass die das beide singen. Aber ich glaube, in der CD- oder LP-Fassung singt es nur der Klaus. Also ich höre hör da ja. Mario zumindest nicht raus. Oder hast du was gehört,
1: Alex? Hm. Also, ich bin sowieso ganz schlecht mit dem äh, Erkennen von Stimmen. Also, der Benny ist da der absolute Experte. Also, deswegen ja, vertraue ich nein. immer auf deine, deine Expertise sozusagen in der Hinsicht. Merci. <lacht> äh, nicht nur da.
2: Aber die tolle Nummer, muss ich sagen, das ist eigentlich eine meiner Lieblingsnummern auf dem Album. Das Balkan Boogie, und zwar ich finde den von der Musik her einfach genial und der Text ist natürlich hammerhart. Mm. Und, und es ist, also find ich finde eine ganz tolle Nummer.
1: Ja, und vielleicht muss man es, du hast das jetzt schon angesprochen, aber vielleicht muss man es zur Erklärung, weil das ja wie gesagt immer wieder zur Diskussion führt. Es gibt ja viele, die sagen, die stellen sich die Frage, ist das Lied rassistisch? Hä? Ja, ja, die, die gibt es ja immer wieder. Und da muss man jetzt einfach zum Verständnis dazu sagen. Das singen auf der Bühne eigentlich Branko Mario, also offensichtlich ausländische ähm, Gastarbeiter, wie es damals hieß, die eben äh, geputzt haben da in, diesem, in dieser Klinik. Genau. Also das heißt, es ist aus deren Sicht gesungen. Also wenn da ich vorkommt, dann singt das jemand, der in dieser Rolle ist, also der tatsächlich eben als Ausländer sozusagen in Deutschland oder Österreich äh, arbeitet. Und aus der Sicht ergibt das Ganze halt dann eben einen Sinn, dann kommt man gar nicht mehr auf die Idee, dass das irgendwie rassistisch sein sollte. Es ist ja auch so, dass der Text natürlich, ähm, eigentlich kann man sich ja denken, weil der Text ja so, äh, so viele Stellen hat, die auch total übertrieben sind und die auch so eine also verdrehte Logik drin haben, die ja eben bei oft so, bei so rassistischen Aussagen auch dabei ist. Also man kann sich es eigentlich denken, aber das wollte ich jetzt nur nochmal sozusagen klarstellen, weil das immer wieder mal so thematisiert wird.
3: Wo, wobei man ja sogar sagen muss, dass das Lied ja auf dem Album an einer Stelle ja zensiert ist. ich kam ja live. Äh, ich, ich, ich glaube anstatt der Stelle äh, und riecht immer nur nach Schwitz kam live glaube ich und macht immer fick fick fick.
2: <lacht> okay. Also
3: das wurde dann wohl Knoblauch ins Ligowitz. War <lacht> das dann auf das, der Platte glaube ich, ja. ja genau. Richtig, ja. Das, das haben sie dann, glaube ich, für die, für die EMI-Veröffentlichung halt an der Stelle ein bisschen entschärft. <lacht> Wobei ich schon finde, dass ähm, das der, der einzige ERV-Song übrigens ist, wo ich sage, dass der aus dem Kontext gerissen äh, ein bisschen gefährlich ist. Ja. Der ist schon äh, sehr gut getextet und wenn man weiß, wie die ERV tickt, mhm. muss, man muss nicht mal die Live-Show kennen, wenn man weiß, wie die Band tickt, kann man es einordnen. Aber wenn jetzt jemand Sagen wir mal bei, bei, bei Rapid Share oder, oder äh, wie die ganzen Download-Plattformen heißen.
1: Das sind lauter so Plattformen, die wir überhaupt nicht äh, kennen. Also, ich weiß gar nicht, wo du redest.
3: Also, <lacht> wenn halt jetzt, <lacht> also, wenn sich jetzt jemand äh, auf, auf äh, nicht legale Weise den Song beschaffen mhm. sollte oder meinetwegen auch bei Amazon Music Load und halt den Song nur als Einzelnes hört, ne? Mhm. Ähm, ist es, denke ich, schon sehr gefährlich. Genauso, wenn jetzt einer noch nie was von der EAV kennt, legt die CD ein und skippt einfach mal einen Balkan-Buggy, kann ich mir schon vorstellen, dass man das falsch interpretieren.
1: Ja, so am, also im Hintergrund, glaube ich, kommt es auch äh, so, diese Aussage. Es ist halt, ja, wie du sagst, aus dem Kontext gewissen, äh, kann man es falsch verstehen. Das ist tatsächlich so, ja. Also, aber es macht es natürlich umso besser. Ich meine, das ist halt auch das, was halt äh, wirklich eine gute Satire dann oftmals auch ausmacht, dass sie halt vielleicht dann doch manchmal so nah an der Realität ist, dass halt dann das manche dann doch als Münze nehmen. Also das ist ja vielleicht auch eine Auszeichnung. Es
2: wären ja eigentlich genau die Vorteile der Rassenhass, äh, die Probleme mit der Sprache äh, und auch, dass dann viele Gastarbeiter auch, nachdem sie hier vielleicht auch nicht so unbedingt wohlgesitten ge oder gesonnen sind, wieder ins, ins Ausland zurückgehen, dort sie auch ihr Haus aufbauen. Das sind ja auch Sachen, die so sind. Ja, ja, Also, das wird ja nur eigentlich überspitzt, natürlich, wie immer vom Thomas. Mhm. Aber klar, habt schon recht, wenn das aus dem Kontext gerissen ist und wenn, wenn man nicht weiß, wie IAV ist, kann das verkehrt auch interpretiert werden.
0: Mhm.
2: Trotzdem finde ich die thematisch eigentlich total gut, die Nummer. Wo,
3: wobei ich jetzt glaube, das ist jetzt einer der, der wenigen Songs, wo ich mir eigentlich sicher bin, den würden sie mit dem Text heute nochmal live
1: Glaube ich auch, ja. Ja, glaube ich auch. Hat vielleicht auch jetzt da hat sich vielleicht die Zeit auch ein bisschen geändert. Das könnte auch sein, ja, weil
2: das Thema Gastarbeiter ist ja nicht mehr unbedingt das, das Nummer eins Thema.
1: Ja, das stimmt. Also, man, dieses Wort gibt es ja eigentlich auch nicht mehr. Ich meine, das ist, ist ja auch immer das, was immer, wo man heute halt, wo es sich dann jetzt viele auch darüber streiten, die sagen: Ja, Gastarbeiter, das sagt halt implizit auch immer, äh, ja, die kommen da jetzt für eine gewisse Zeit her arbeiten für uns und hau dann hauen sie aber wieder ab. Also das war also früher quasi so die, die, die Sichtweise. Und das ist halt jetzt eigentlich nicht mehr so, sondern es ist eigentlich so, dass, äh, dass da einfach Integration halt dann auch ein Thema ist. Also das heißt, die wollen nicht äh, zurück oder manche wollen schon zurück, aber nicht alle. Ähm, und genau. äh, das ist halt eine ganz andere Herangehensweise äh, ja, an, das, richtig, ja. an das Thema. Und wie das dann natürlich funktioniert und dass es Riesenreibungen Reib, erzeugt und so weiter, das ist ganz klar alles, aber das ist eigentlich dann wieder ein anderes Thema, als das ist in dem balkan Boogie
3: Und wie gefällt es euch so von, von der Melodie hier?
1: Ja, super, also...
3: Also musikalisch, äh, gerade äh, Rockmusik und Xylophon hat man ja auch bei, bei Feiste Weiber gesehen, das funktioniert genau. halt unglaublich gut.
1: Wieder, <lacht> wieder das irre ERV xylophon genau. ist wieder mal da. <lacht> Wir haben es wieder. Genau. Ich guck mal schnell,
3: wer das spielt.
1: Oh ja.
2: Stimmt, das steht ja genau drin.
1: Also das ist ja auch sowas, da haben wir das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, wo ich mir immer eigentlich einen Mario vorstelle, so <lacht> mit wallenden Haaren, wie ein Wirrer da irgendwie auf dem Xylophon. Da. Übrigens habe ich
2: da, in, äh, ich war in dem, äh, wie heißt das glaube ich, da vom, vom Schubeck in München drin, im Palazzo. Mhm. Und äh, da gibt's, da war einer da, der hat ein wirres Xylophon <lacht> gespielt und der hat auch ungefähr so eine Frisur gehabt dann nach oben. Und äh, der hat dann im Dunkeln gespielt und das war Wahnsinn. Also Aha. der hat äh, unglaublich toll. Also so könnte man sich das vorstellen. Ja, hätte nur der Balkanbogie sein müssen.
3: Mhm. <lacht> Marimba ist Xylophon, oder? Marimba? Marimba ja. ist was anderes. Ist nee, muss man, muss man schnell googeln, was das ist. Weil <lacht> also da steht Xylophon, steht nämlich nicht drin im Buckler. Aha, okay. schauen was eine Marimba ist, auf was man alles kommt.
2: Ja, ja. <lacht>
3: Marimba... Bilder suchen. Doch, ist ein Xylophon aus Holz.
2: Ah, okay, doch, dann wissen wir das jetzt auch.
3: Spielt Günther Meinhardt.
2: Okay.
1: okay.
3: Wer immer das ist.
2: <lacht> ja, da waren ziemlich viele Studiomusiker beteiligt, gell? Mhm. Die, stehen, die stehen nämlich in der Platte immer drin, in dem tollen
3: Booklet. Ja, das Buckle. ist.
1: Das das ich, ich leider nicht habe. Wie
3: viele Platten hast du? Das ist ganz
1: Drei oder vier oder so, glaube ich.
2: Super.
3: Da steht in, dann in Klammer Studio Doppelpunkt 48 Instrumente. <lacht> Also ich glaube so viel kriegen sie heute halt noch mal zahlen. Ne, <lacht> ja,
2: naja, gefeiter werden, ja, Vier sind das. Also äh
3: war ja die, die Spitalo Fatalo die letzte eigentlich war, die nur richtig von Hand eingespielt war. So also bei der Allakart und bei Geld oder Leben hört man dann schon diese Drumcomputer raus und, und diese Keyboard Samples mhm. raus. Und die Spitalo ist eigentlich die die letzte von den ersten dreien, wo nur Handmade, richtig, wo nur richtig Handmade ist, ja.
0: Hm.
1: Ja gut, das war wahrscheinlich auch eine Kostenfrage, nehme ich mal an. Äh
2: 48 Studiomusiker muss man schwer zuerst einmal bezahlen, dann, <lacht> <gell>?
1: <lacht> Und man muss ja auch dazu sagen, bei der Gelegenheit kann wir ja sagen, dass, dass der Wilfried, der ja auch als Studiomusiker noch beteiligt ist. Und zwar <lacht> mit, das weiß ich zumindest, dass im Booklet steht, Hände klatschen. Ah ja, okay, aber bei welcher und Nummer. Keiner, also ich zitiere jetzt den Matthias: keiner macht so gut Hände klatschen wie der Wilfried. <lacht> Super.
3: Den, weil er der Wilfried einen Alpenrap produziert hat und da kommt doch diese Stelle mit den Handclaps vor. Ja, genau. Das, das, das muss wohl der Wilfried sein. Anscheinend. Da habe ich wieder
2: was dazugelernt, das habe ich bis jetzt nicht gewusst. Also, das heißt, Steinbecker und Wilfried waren eigentlich nicht mehr dabei, aber doch irgendwie dann irgendwie dabei. Er ist doch nur dabei, ja. Also, <lacht> jo, interessant. Ja.
1: Ja, aber ich mag, also ich mag das, äh, diesen Balkan-Boogie auch wirklich von der Musik her. Ist eigentlich schade, dass da in der Richtung so Boogie-mäßig... Eine ganz äh, schnelle Nummer ist das haben.
2: einfach so eine quirlige. Äh, da, man stellt sich einfach diese zwei Derwische davor auf der Bühne, <lacht> die da tanzen mhm. und...
1: Und was, was da auch vorkommt in dem Lied, und da, da habe ich sogar jetzt nochmal ein bisschen nachrecherchiert, habe es aber auf die Stelle jetzt nicht gefunden, und zwar kommt ja auch dieses Motiv wieder vor, äh, Toter in der, im Stiegenhaus... Und das ist ja so ein Motiv, das irgendwie in österreichischen Literatur, Filmen, Musik dauernd vorkommt. Der Hofer. Also beim Hofer ist er ja ganz bekannt, aber es ist auch, gibt ja auch genügend äh, Firmen, äh, also, Filme oder so. Also muss musst
2: dazu sagen, von Wolfgang Ambrose, Genau. der Hofer, nicht <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Aber Wolfgang Ambras, ja.
1: Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Art geflügeltes Wort ist, sowas wie äh, Tote im also, das oder dass das... Äh, da gibt
2: es ja in Österreich ziemlich viel Tod im Stiegenhaus. Ich, ich, ist allgemein ein sehr morbides Land in der Hinsicht. Ja, das stimmt. Mit, mit, mit Hang zum Morbiden. Es mhm. gibt jetzt übrigens den, den neuen Cotton-Film ab Oktober auf DVD.
1: Ah ja, okay. Ja, ich habe ihn im Kino gesehen.
2: Und? Also,
1: ich fand ihn ganz okay. Ja. War eigentlich wieder wie die alten. Also, ja, okay, ja.
3: da freue ich mich drauf. Klingt, klingt jetzt nicht so <lacht> toll.
1: <lacht> nee, also, also ich fand es okay. Also. War ganz nett. Haben jetzt auch irgendwie so mit, den neueren, mit der neueren Technik halt auch wieder ein bisschen mehr gespielt, weil das war ja immer schon Teil, dass sie so Tricks eingebaut haben und da haben sie natürlich teilweise noch mehr so Tricks eingebaut, aber manchmal andere Tricks schauen dann wieder total billig aus. Wichtig ist ja, ja. es
2: muss billig auch schon oft einmal bei ja, ja, genau. Ja. Und ist der Kaffeeautomat dabei.
1: Der, kommt, der kriegt eine ganz besondere Rolle, also ich <lacht> <den lacht> möchte jetzt nicht zu so viel verraten, aber der kriegt eine der Hauptrollen sozusagen. Ach, sehr schön. <lacht> ja. ja, das nächste ist ein Lied, das ich wirklich total vergessen habe. Und ich
2: muss jetzt echt lachen, weil gestern hat jemand ja. eine Textzeile genauso ich habe gewusst, ich hätte es auch ja, schreiben können. Du hast es gewusst. Das ist, gewusst. Ja, okay. weil ich das ist eins,
3: eins von meinen Lieblingsliedern von der Spitalo. Ja, ah, ah, mir, okay.
2: mir gefällt es auch ja, sehr gut. Und das singt der Timmischl. Ja. Günter Timmischl von STS. Das ist ja auch
1: erstaunlich, ja. Also, ich habe das Lied total, wirklich total vergessen oder bisher auch übersehen oder so. Ich habe mir das jetzt extra dann nochmal angehört, weil ich auch diese eine Textzeile da jetzt nochmal gelesen habe und äh, das hat mir echt gut gefallen. Und ich habe mir jetzt dann das nochmal angehört und auch den Text nochmal angeschaut und das ist echt äh, wirklich ein tolles Lied. Also, das war
2: mir. War mir die Frage so ist: Wird das live oder wurde das live gespielt? Weil Timmischel, die, die waren ja dann nicht mehr dabei.
3: Hm. Ja, gut, hätte da Mario singen können.
2: Aber man hat zumindest nie, also ich habe es jetzt, zumindest war es nirgends dabei.
3: Wo auch ähm, eine witzige, witzige Anekdote ist, das ist das einzige Lied, wo im Booklet handgeschrieben drin ist. Stimmt, genau.
1: Aha, also handgeschrieben. Äh, Quasi irgendwie... als
3: so ein Foto ja, so dann. Text. so abkopierter Zettel ab, abgedrückt. Auch
2: mit durchgestrichen ah.
3: teilweise ein paar Sachen, glaube ich sogar, oder? Ich glaube schon, ja.
1: Aha. Also es klingt ja auch schon fast wieder wie so ein bisschen autobiografisch, so, als ob er sich da wieder ein bisschen so einen Blues hatte und, also am und Anfang, dann irgendwie sich was runtergeschrieben hat. Am Anfang geht
2: es ja so ein bisschen eher um einen resignierten, älteren Mann, habe ich es gefühlt, der seine beste Zeit ja, Moment, gehen sieht. Ja,
1: Moment, Moment. 30. So, äh, 30? jährig also von wegen nichts mehr, nix mit du wirst jetzt auch bald 30 dann, also du darfst nicht schimpfen über die 30 jährigen
2: Ja, also, okay, <lacht> gut, aber äh, habe ich vielleicht überhört mit die 30. Ähm, <lacht> Inhaltlich geht es dann im zweiten Refrain halt mehr um die Liebe dann. Also, das ist schon so vielleicht der Frühwerk. Mhm.
3: Ich finde ja, das, klingt, das Lied klingt so, äh, die erste Minute klingt ja eigentlich wie so ein klassisches STS-Lied.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt.
3: Und, und das geht aber dann auch wieder in so ein Rockbrett über, wo aber auch nicht wirklich nach EAV klingt. Also, ich, wenn, wenn jetzt ich nicht wüsste, dass das die EAV ist, ich glaub, ich bei dem Lied würde ich es glaube ich nicht raushören.
1: Ja, ja. Das stimmt, also es ist, es fällt auch schon wirklich ein bisschen aus der Rolle. Äh, irgendwie, es klingt, es klingt nicht ERV-mäßiger, das stimmt. M man könnte auch was meinen, äh, das hat er mal geschrieben für STS oder so, weil es klingt eigentlich fast vom Stil her wirklich wie ein STS-Lied, eigentlich. Also, wo, wobei
3: die dann auch wieder nicht so rockig aufgenommen sind. Ne?
1: Ja, okay. Selten. selten. Selten, ja. Ja, das stimmt. Aber das stimmt, also es ist, äh, aber es ist auch, ich, ich verstehe nicht, wie das zustande gekommen ist, dass Timmy Schill dort dieses Lied singt. Also, es ist ja so, dass der Timmy Schill hat ja eigentlich auf den bisherigen Alben zu der Zeit, wo er offiziell dabei war, glaube ich, mhm. gar nichts gesungen, oder?
3: Nö. Nö, ja, höchstens, ich glaube im im Chor kommt davor irgendwie bei Café Passé steht irgendwie Dank an, an Günther Thiemischl, aber jetzt nichts, also jetzt nix am, am Hauptgesang, ne. Was aber ja sehr interessant ist, ihr habt das Gefühl, ist ja die B-Seite vom, vom Alpenrap mhm. und ich sehe gerade, die ist auch von Wilfried produziert, vielleicht war der Thiemischl da einfach gerade im Studio, also kann, kann ich mir so
1: vorstellen. Ah, ja, das könnte natürlich auch sein. Ja, das stimmt.
3: Weil das Witzige ist ja, dass er die Spitalo Fatalo, also die wurde ja nicht eigentlich am Stück aufgenommen, sondern es gab ja diese Tanz-Tanz-Tanz-Total-Verunsichert-Single mit zwei Songs, die vorher aufgenommen wurden und dann die Alpen-Rap-Single auch mit zwei Songs, die ja auch schon vorher entstanden sind. Also das heißt, so ein gutes Drittel von dem Album ist ja schon eingespielt worden, als eigentlich das Album noch gar nicht in der Mache war.
1: Mhm. Mhm. Ja, genau, also das ist das, was ich auch am Anfang so meinte, so mit... Ähm irgendwie ein bisschen konfus alles gelaufen. Also man konnte es eigentlich im Nachhinein nicht mehr so ganz zuordnen oder hundertprozentig zuordnen, wann was irgendwo passiert ist. Also das ist wirklich hm, das ist eigenartig auf jeden Fall. Ja.
3: Das ist aber, finde ich, eins der Besten. Also ich finde, nach der Spitalo Fatalo äh, kam lange nichts mehr, was an das Album so textlich und, und vor allem auch musikalisch ranreicht. Mhm ich also klar, Geld oder Leben und, und Liebe, Tod und Teufel sind die Klassiker schlechthin. Aber ich finde, bis da wieder was kam, was da von, von, von der Griffigkeit wirklich hinkam, war dann erst so wieder mit äh, jetzt Frauenluda Amore XL Neue Helden. Also, das ist wieder so äh, auf musikalischen Gehalt einfach wieder ja. so in, in die Richtung. Ja, das stimmt. Weil, weil so zwischen 84 und, und Mitte der 90er, das war ja wirklich. Äh, Pop bis hin zu Schlager, musikalisch
0: gesehen.
2: Mhm. Ja, Frau, ich glaube, das hat das ein bisschen überrollt, das Ganze auch. Äh, Wenn du dann einmal auch plötzlich so am, am Höhepunkt bist, dann merkst du, halt, was kommt gut an. Und das waren halt eher dann die, die Nummern. Da kommen ja jetzt noch einige, wo wir dann noch drauf kommen. Dann haben sie dann natürlich haben die festgestellt, na gut, mit denen machen wir halt unser Geld auch. Ja, ja, Und die klar. mussten da also, jetzt einfach was leben. Aber, aber da gebe ich, geb ich dir auch recht, ähm, musikalisch haben sie eigentlich... Spitalo, Fatalo ähm, haben es sehr viel probiert auch Sehr ja. verschiedene, unterschiedliche Stillrichtungen sind damit auf dem Album mit drauf. Es ist recht vielfältig.
3: Ich, ich finde auch, also jetzt nicht unbedingt bei Amore XL, aber bei Neue Helden, finde ich, hört man wieder, dass das äh, natürlich äh, unbesetzt, aber dass das die gleiche Band ist. Also dass das, dass das die gleiche Gruppe äh, ist natürlich mit anderen Musikern. Weil die, weil die neue Helden, finde ich, jetzt im Ansatz äh, von der Gesellschaftskritik und, und vom, vom Musikalischen, auch wenn es natürlich ein ganzes Stück moderner, moderner ist heutzutage, aber ich finde, dass da schon Parallelen zur Spitalo Fatalo wieder da sind.
2: Ich glaube, das war so Back to the Roots-mäßig, war das schon geplant. Da.
3: Ja. Also, also ich glaube, Tol Toleranz könnte ja eins zu eins auf das Spitalo Fatalo drauf sein. Das stimmt, ja.
2: ja. ja. Vielleicht stimmt, stammt der Text ja auch sogar von früher, weil man weiß ja bei ihm oft nie, was er wieder rauszieht dann.
3: Ja, ja Mai Herrlich zum Beispiel stammt ja von, von 78. Ne? Genau.
2: Äh, habt ihr noch, aber ich habe das Gefühl? Ja. Ja. Also sind wir alle drei einig, dass das eine, eine ganz unentdeckte, vergessene Perle ist ja irgendwo? Auf Oder?
3: Alex also ich denke schon, ja. Also ich finde, man könnte es man auch wieder live spielen. Also könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das der Leo, könnte es bestimmt gut singen.
2: Ja. Gefällt mhm. ja. mir sehr gut. Also ich finde es halt auch so toll wieder, es ist wieder ähnlich wie ein bisschen bei, bei Sofa. Es geht so ruhig los und wird dann auch zum Schluss so richtig emotional rockig und, und, und tief äh, gründiger. Also das ist so richtig ähnlich vielleicht, wie es tut weh, es tut gut. Geht auch am Anfang so, so locker flockig noch, eher so ruhig, besinnlich und dann wird es so zum Schluss, man merkt jetzt halt so riesig diese tiefe Gefühlsverletzung da. Mhm.
3: Das, das ist auch das, was ich mir so gedacht habe, als der Klaus bei der Frauenluder ja meinte, äh, dass man das erste Mal äh, bei der ERV jetzt auch so... Ähm, Gefühle zeigt ohne Ironie, also einfach mal äh, gefühlvolle Songs wie, wie mhm. Es tut weh und Es tut gut oder später auch äh, für dich und ich finde, dass das bei, bei ich habe das Gefühl, dass das damals eigentlich auch schon vorkam. Also ja, das ja. Ja. Stimmt, ja. Und das hat man dann halt später so ein bisschen genauso wie diese Polit-Satire so ein bisschen unter den Teppich kehrt und dafür den Klamauk ein bisschen stärker in Vordergrund mhm. gesetzt. Das ist richtig, also ich, ja. Ich bin zum Beispiel einer von den Leuten, wenn jetzt, äh, gerade der, der, der Tom erwähnt ja sehr oft in Interviews oder auch der Klaus, dass ja eigentlich die EAV ja eigentlich immer das Gleiche gemacht hat ne? und dass ja äh, man, man ist dem Stil immer treu geblieben ist. Mhm. So sehr ich die Band auch äh, mag und schätze, muss ich sagen, das stimmt halt einfach nicht. Ne? Weil sie haben sich, also wenn man jetzt mal die Café Passé einlegt und äh, gleich danach sich die Geld oder Leben anhört, da könnte man halt echt meinen, das sind zwei verschiedene ja,
1: Bands. Ja, das stimmt. Ja. Also ich glaube, also ja, es, man kann natürlich jetzt darüber streiten, ob es Absicht war oder nicht. Ich glaube, das hat sich auch im Prinzip so ein bisschen ergeben. Also es gibt ja auch zum Beispiel bei dieser TV-Show von, ähm, von Spitalo Fatalo gibt es ja auch so ein kleines Interview, das auch ganz witzig ist mit dem Thomas Spitzer, von dem wir schon kurz angesprochen haben. Und äh, da stellt ja Vera Rutzmann dann auch so die Frage, so, äh, dass sie was raunen gehört hat, äh, dass irgendwie die RV ja jetzt irgendwie kommerzieller wird oder so oder jetzt mehr in die Breite gehen will sozusagen, also mehr Publikum äh, und äh, halt vor allen Dingen, Pub äh, sie sagt sogar sinngemäß so, ähm, ein Publikum erschließt das vielleicht die Texte gar nicht so kapiert, so in, sinngemäß. Und das war, wo er wo ja dann der Tom da ein bisschen säuerlich dann wird, wo er dann sagt, ja also, wenn diese, diese Raunen zuschauen, dann <lacht> möchte ich ihnen Folgendes sagen. Und zwar, da sagt er nämlich dann so ungefähr, äh, es ist einfach schön, von dem zu leben, das einem Spaß macht. Und er sagt, wenn, es ist für ihn halt toll, wenn abgesehen von ein paar liebenswerten bebrillten Freaks auch die Jugend kommt. Denn das ist das, was wir wollen. Wir wollen nicht nur die Elite beglücken, sondern wir wollen alle beglücken.
3: Genau. Aber das Witzige ist ja, dass ja der Tom eigentlich genau das, was die Vera von damals gesagt hat, heute eigentlich so unterschreiben könnte.
1: <lacht> ja, genau. Ist ja <lacht> er hat es eigentlich dann selber erkannt. Dann, ja. 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 Das
3: Wobei man natürlich auch verteidigenderweise sagen muss, wenn die EAV die ganzen Hits nicht gehabt hätte, also Alpenrap, Afrika, Ding Dong etc., würde man heute wahrscheinlich nicht hier sitzen und den Podcast machen. Ne? Ja. Also die, die, das war schon auch das, wo ich, äh, ich bin ja schon sehr, sehr früh auf die ERV gekommen, mit zwei oder drei Jahren, also wo ich mich selber gar nicht mal daran erinnern kann. <lacht> und äh, da wäre ich sicherlich mit, mit Café Passé äh, oder auch mit dem Debütalbum, wäre ich sicherlich nicht drauf gekommen. Ne? Also
1: mhm. Ja, ja. ja mein, das, äh, das muss man halt einfach sagen, das gehört halt auch zur ERV dazu. Und sagen wir so, die Mischung, die hat ja jeder gern gemacht, nur man hat halt vielleicht dann wirklich mal den Eindruck gehabt, in gewissen Phasen, dass halt die Mischung nicht mehr gestimmt hat, dass halt dann plötzlich sozusagen wirklich in eine mehr so Klamaukecke dann mehr gegangen ist und ja, wie auch immer, also wie gesagt, man, man kann darüber streiten, ob das jetzt Absicht war oder nicht, mhm. aber es hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen so ergeben.
3: Das Witzige ist ja bei mir, also so ganz unbewusst, denn jetzt, so wie du jetzt eben sagst bei der ERV, dass sie immer mehr in der äh, Klamaukecke waren, da fällt mir eigentlich immer sofort Matumba ein, weil das ja auch so ein Wendepunkt war, mhm. ähm, wo es, finde ich, auch musikalisch dann ein bisschen bergab ging. Ne? Wo, wo man dann auch sagt, wenn man jetzt zum Beispiel Spitalo Fatalo hört, äh, wo wirklich eine Band spielt mit Gitarre, Bass, Schlagzeug, Orgel, Xylophon hm. etc. Da spielt der
2: Synthesizer.
3: Und bei War Tumba, ich glaube, da kann man sagen, bei zwei, drei Songs kommen vielleicht ein paar Instrumente vor und alles, alles andere ist halt irgendwie zusammenprogrammiert. programmiert.
2: Ne? Mhm. Ja. ja, also, es, wenn man die Demos auch vor allem kennt bei Watumba, aber da müssen wir dann auch da nochmal drüber reden, mhm. merkt man ja auch, da, dass man nicht mehr viel großer Unterschied ist. Ja. richtig, ja.
1: ja. Ja, gut, die war natürlich auch äh, insgesamt der Schnellschuss, die, die Platte. Also ja, da,
2: damals ja. wurde die ERV, glaube ich, doch eigentlich eine Live-CD haben ja, irgendwie und die Plattenfirma ja. aber nicht.
1: Ja, die wollten halt wie üblich halt äh, sofort zum Erfolg halt einfach nochmal ein weiteres ja, ja. Album nachschieben, um halt das in der Welle mitzureiten.
3: Das war ja bei Spitalo, Fatalo und Alacarte ja ähnlich. Also das ist, ja. à la carte war ja auch nur so ein äh, Zwischendurch-Album, wobei die jetzt qualitativ schon besser finden als die Warum Ja,
2: vor allem, weil ich glaube, es waren einige Nummern ja während der Tour dann auch entstanden oder waren vielleicht schon haben halt nicht mehr Platz gehabt dann auf der Spitalo Fatalo.
3: Ja. Mhm. Also
2: vielleicht war da schon das eine oder andere fertig und ja, da bin ich auch schon gespannt, wenn wir über das reden. Mhm. Jetzt sind wir auf der B-Seite dann schon, oder?
1: Ja, weiß ich nicht, wo die A- und B-Seite ist, aber auf jeden Fall sind wir jetzt bei, <lacht> <lacht> bei Afrika. Ja. Das ja. ist die B-Seite, ja. Okay.
3: <lacht> das war die
2: zweite Single, glaube ich, soweit ich mich erinnere.
1: Eigentlich die, die, die dritte, dritte, oder? Ja. Die dritte ja. war es. Also
3: wenn, wenn, man, wenn man total verunsichert mitrechnet, ist es die dritte, ja.
2: Die, ja, dann die dritte, genau.
1: Ja, und das ist halt auch so wirklich äh, eins der Lieder, die halt total typisch ERV sind. Also äh, ich glaube, das kennen auch alle, die, die jetzt ERV, auch nur wenn sie nur ein bisschen ERV ja. kennen, kennen sie auch die, das Lied. Weil das jetzt so dermaßen ERV ist, also es ist quasi im Kern ERV, also wenn man jemand ERV erklären will, braucht man eigentlich nur das Lied vorspielen und vielleicht sogar nur das Video dazu, ja. äh, dann <lacht> weiß man sofort Bescheid. Also ja, aber es, ist, es,
2: es stimmt der Text, es stimmt die, die Optik dazu, die Requisiten sind großartig.
3: Mhm. Musikalisch Und, geil
2: Musikalisch toll gelöst, war zu Recht da in der 100-Jahre-Show mit drin mhm.
1: Und Klaus-Iberhardinger halt da wirklich gibt Vollgas äh, ja, mit, mit, ja. mit seiner Stimme, die sozusagen da auch schon voll schauspielert Also wo er halt wirklich so eine Rolle auch letztendlich auch äh, singt, also pff, wunderbar
2: Aber im Radio wieder Probleme gehabt wegen dem Inhalt, gell?
1: genau ja. also
2: wieder das, die, die Kritik an, an dem Massentourismus und die, die nach Afrika und diesen ganzen Geschichten, was da drüben läuft und wie sie das gegenüberstellen dann dieses das Nägerl, das wo dann fällt quasi <lacht> das war der Funken, das war die Nummer das war die Nummer eins also, äh, und gleichzeitig dann äh, eher auf Safari das ist halt schon, mm. sind schon harte, sind, ist halt schon hart aber das war ja eigentlich so und das wollte man nicht zumuten in Deutschland angeblich wollte man da die Touristen nicht abschrecken oder so.
1: Ja, man hat es eigentlich falsch verstanden. Man hat eigentlich das als Rassismus äh, gesehen. Und
2: auch das schon wieder, genau.
3: Ja. Wobei, ich glaube, man, man wollte das äh, als Rassismus sehen. Ähnlich wie beim Burli wollte man ja eigentlich auch die Behindertenfeindlichkeit mhm. sehen. Weil,
2: Aber das äh, andere
3: wäre zu einfach. Sicher, oder zu schwierig, ich, besser gesagt. Ich denke einfach, dass solche Songs... Äh, für die Sender Anstrengung bedeuten. Also ich glaube nicht mal, dass das jetzt daher rührt, dass da irgendein Senderchef sagt, äh, Afrika oder Burli, da kann ich nicht dahinter stehen, sondern äh, das, das, das zieht ja einen Rattenschwanz hinter sich. Dann beschweren sich irgendwelche Hörer drüber, <lacht> schreiben irgendwelche Beschwerdebriefe, rufen den Sender an und äh, <lacht> ich, ich denke mal, dass man gerade bei, beim, beim Radio äh, doch schaut, dass man die Masse beglückt und halt nicht sehr genau. viel Dinge und Tanten zeigt. Ne?
2: Mhm. Das war übrigens die Geburt des Lederschurzes. Scheinbar, oder? Weil der Günter Schön, Schönbürger hat das erste mit diesem <lacht> schurz äh, an, den er dann später einmal versehentlich und dann später ja bewusst
3: immer wieder verloren
2: hat. Um da da sich kann man da eigentlich
3: auch mal einen Podcast drüber machen. Das
1: die, die schönsten Blankziehen vom Günter so. Also, auf jeden Fall
2: kommt er da schon vor. Ist, ist, und, und ich finde schon, es ist so: Mit Samurai hat man ja die Thematik eigentlich später nochmal fortgesetzt. Das, das vom Tourismus, vom Jumbo. Jumbo.
3: Auch da, ja, genau.
2: Also, das Thema ist mit der IAV immer wieder mal dabei.
3: Dieser, Wo, wobei dieser ich ja witzig finde, dass der Klaus ja äh, gemeint hat: äh, Das war auch in irgendeinem Interview zur 100-Jahre-Show. Und da ging es halt auch um diese Medleys. Und da meint er ja, von Afrika spielen sie nur den Refrain kurz an, weil das reicht ihm. Also er, würd, er würde den Song nicht komplett in der Show brauchen. Wo ich mir auch frage, warum eigentlich? Ne? Weil das ist eigentlich ein mhm. Song, der ist ja äh, leider Gottes zeitlos und den mhm. könnte man eigentlich ja jederzeit wieder spielen.
2: Mhm. Die Frage ist, vielleicht kann er nicht mehr so singen. Das sagt er auch bei manchen Nummern, sagt er doch auch, die kann er nicht mehr so singen. Geld oder Leben war ja auch eine Riesenanstrengung, dass er das noch mal überhaupt ja. äh, live aufgeführt hat, hat er mal irgendwo gesagt. Äh,
3: aber spielen sie ja jetzt wieder, ne?
2: Mhm. Spielen sie jetzt wieder, ja. Aber das hat er damals, kann ich mich erinnern, dass das lang, äh, er gesagt hat, er, er weiß gar nicht, ob er das noch so singen kann.
3: Ja, ja. Aber gut, er hat auch gesagt, sie wollen ja äh, Wo ist der Kaiser? Wollten sie ja nicht spielen eben wegen der Toilettenproblematik. Ne?
1: <lacht> Aber das Toilettenproblem haben sie ja gelöst, indem sie einfach die weggelassen haben. <lacht> so als ob das Lied man nur mit der Toilette spielen kann. Also. Ja, das
2: <lacht> Aber das war ja auch wieder interessant. Also wie wenn die Leute gewusst hätten, dass mir jetzt demnächst über Spitalo von reden, wurde nochmal das anthematisiert, dieser dicke Otto. Wer den spielt ja, und das genau. ist doch auch der, der wobei war Boho öfter mal dabei war. Ja,
1: genau. Also, also Otto... Wie heißt er? Otto... Ah, jetzt hast du mir natürlich wieder... Otto Wanz, glaube ich, heißt er, oder? Ich weiß es nicht auswendig. Genau, ist eigentlich so ein Gewichtheber, glaube ich, oder so, gewesen, der aber irgendwie halt bekannt <lacht> der halt bekannt war, irgendwie halt so, weil er halt irgendwie so immer jeden Schmarrn mitgemacht hat oder so. Und äh, der ist halt in dem Video dann eben... Aber ich glaube, singen
2: tut der nicht. Also... Glaube
1: jetzt auch nicht.
3: Nee, mehr. So das ist für mich eigentlich eindeutig immer der Klaus. Ja, der
2: ja für mich auch. Aber eine tolle Nummer, also auch vom musikalischen her super gelöst. Also das war schon eine potenzielle gute Single, was da ausgesucht haben. War ja Emi später leider oft nicht in der Lage, eine gute Single auszuwählen. <lacht> Aber da haben sie es noch gut drauf gehabt. <lacht> mich
3: hm. würde auch mal interessieren, wie viel Mitspracherecht die hatten bei den, bei den Single-Auskopplungen.
2: Ja, das würde mich auch mal interessieren. Aber da ist die Single genauso identisch mit dem Album, glaube ich. Gell?
3: Ich
1: glaube schon, ja. Ja, müsste schon sein.
2: Und da, ähm, bei, bei der Afrika-Single, das, das tolle Bild vorne drauf, das ist übrigens im Booklet dann in schwarz-weiß nochmal
1: ah, ja. zu okay. sehen. dann. Auch. Das ist ja auch zum so, Beispiel so, ich finde das Cover ist auch eines der schönsten von der ja, toll. Und Aber ich kann es fast gar nicht glauben, dass das der Thomas Spitzer gezeichnet hat, weil das gar nicht so sein Stil ist irgendwie. Aber muss wohl Na, wahrscheinlich. Das
3: Original von dem Foto, wo es stammt, ist ja ein, ein übermaltes Foto vom Nino, das ja er selber übermalt hat. Also das ist ja sein Entwurf, an, an dem man sich da orientiert na, hat.
1: Nein, Moment, ich meinte jetzt äh, bei Afrika. Ach so, Das okay. Cover von der Single <lacht> Afrika, das meinte ich. Weil das ist ja auch äh, ist ja super gezeichnet, äh, aber, aber ich finde, das ist nicht so, so der ursprüngliche thomas, ja? thomas spitzer Du äh, hast recht, ja. Also, aber gut, vielleicht hat er sich den erst auch irgendwie später dann erarbeitet, weiß ich nicht.
2: Was bei der Afrika, da gibt es ja auch so eine besondere Auflage noch, ähm, die einmal so, so verteilt worden ist irgendwie.
1: Ja, so für irgendein Hotel? Ja, oder für was? irgendein Hotel, ja. genau.
2: Also, auch gar, Ich habe die leider nicht. nicht. Ich, ich habe die damals irgendwie übersehen bei eBay. Die, die gab es auch mal eine Zeit lang immer wieder mal. Mhm. Äh, die kommt aber immer wieder mal noch rein. Also, mhm. ist auch so ein bisschen ein Sammlerstück, kann man sagen. Aber ist da irgendwas Besonderes? Nee, das oder? ist nur, dass halt einfach dann ein anderes Cover, da steht dann einfach auch drauf irgendwie von dieser Reiseveranstaltergeschichte da.
1: Aha, okay. Achso, da ist dann nicht das normale Cover, sondern einfach nur so... Ja,
2: genau. Ich glaube, Palmen sind drauf oder sowas. Mhm. Ah. Ha, ha, ja, kennst du die auch, Benni?
3: gibt ja von der normalen Single auch noch eins, äh, wo praktisch die Single beidseitig mit dem Frontcover bedruckt Ja,
2: ist. genau. Ich habe auch beide.
3: Und dann gibt es mhm. noch die, wo der, wo der Text hinten drauf ist. Ja,
2: steht. genau. Ich habe auch beide Versionen meines okay. Wissens. aha. Also da haben sie auch wieder, ich weiß aber auch nicht, also das ist so ein Wahnsinn, bis man dir Sachen alle beieinander hat, ja. die, die, die <lacht> da verschieden sind. Aber ich glaube, eine war die deutsche, eine war die österreichische Pressung irgendwie. Ich, ja, ich weiß das nur, dass
3: das die, die beidseitig bedruckte, die ist glaube ich relativ selten.
2: Okay, weil die Hobby.
3: Ja, aber ich. bin, also ich, die
2: Und die hat auch ein bisschen vom Cover, ist das wieder so ein bisschen, wenn man drüber fährt, so unregelmäßig also was sind mir die Songs sind das ist so Glanzfolie, aber so
3: ja so das ist so, so, rip. so matt ist ja, es, so, ja so matt genau mhm. aber so waren zu der Zeit viele Singles ja. also so in diesem rauen
2: und später waren es dann oft auch glatt
0: ja.
2: so
1: diese eher das mhm. ich glaube ich, das ist, glaub, ich hat mit der Drucktechnik zu tun Kann das so sein, ist ja. äh, schwieriger so hochglanz was zu drucken als mit dieser äh, gerauten wobei das andere
2: Fläche. teilweise sogar äh, edler ausschaut weil das Papier ja. dicker war
3: es geht auch wieder viel ja. zu matt. Also, wenn man von, von verschiedenen Bands mal so diese Digipacks äh, sieht, diese Deluxe Editions, die mhm. sind eigentlich auch sehr oft wieder in dieser matt optik jetzt. Ja, ne? und
2: ich finde die Art, ich bin ein totaler Fan von Digipacks. Da wird jetzt Steffi wieder lachen, wenn ich das sage beim Podcast, weil die hört sich das einmal um und die sagt einmal, du mit deinen Digipacks immer. Aber ich finde eine CD ja, in, in, in einem Digipack, ja. die ist irgendwie wärmer wie so eine Plastikhülle.
3: Ja. Wobei, ja. wenn es halt runterfällt ist halt, oder wenn, wenn was drüber schüttet, ist halt der ganze Digipack im Das, das stimmt, ja, ja, das ist
2: der Nachteil. Ich habe so, das ähnlich, so ging es mir bei einer Geusern-CD, die war bei mir im Auto gelegen und irgendwie war die so schlecht geklebt hinten, ähm, die ist total gewellt jetzt, also von der Sonne oder so. Also da, es gibt schon Nachteile von Digipacks, aber... <lacht>
1: die sogenannte Sonnenwelle. Das ist die Sonnenwelle. Nicht die, Sonnenwelle, die Wasserwelle, genau. sondern die Sonnenwelle. Also
2: bei
3: Afrika, wenn, wenn wir jetzt nochmal auf das Video kommen, was mir gerade einfällt, was ja echt witzig ist, dass der Typ, der den spielt, auch Otto heißt, weil in dem Song ja. der rennt ja auch Otto.
1: Genau, stimmt.
3: Otti, Otti, a Banane. Diesmal wurscht, der Schnitzel wäre mal leer war. Genau. <lacht>
1: Ja, ich finde das so schön, äh, in der, also der TV-Show äh, gibt es auch da so ein bisschen eine Vorgerede dazu, äh, dann wo er dann sagt: Ja, der Otto normalverbrauchte äh, äh, genau. fährt äh, nach, äh, nach Afrika und als Neckermann-Tourist und so. Ja. Äh, das ist nicht schlecht also ist, gemacht, genau. Und äh, was ich das Allerschärfste finde, so wie ich erst heute, äh, heute entdeckt, äh, das war mir bisher entgangen. Also da in dem Video sieht man ja auch, dass sie da alle mit äh, teilweise mit so, so Masken auftreten, also teilweise Tiermasken haben sie ja auch. <lacht> und da, äh, der Klaus äh, ist da als, eigentlich als so eine Art Kuh, mehr oder weniger. Genau. Aber es ist natürlich, also es ist keine Kuh, weil Kuh passt nicht nach Afrika. Da haben sie ihn dann auch. So, so genau, und jetzt kommt es nämlich, äh, die Vera Russwurm fragt nämlich dann ihn, weil er tritt dann auf mit dieser Maske und fragt ihn, was ist das jetzt eigentlich für ein Tier? Und dann sagt er, das ist eine Milchgazelle aus Afrika. <lacht> das fand ich grandios. Also.
3: Ich sehe auch gerade auf dem auf dem Afrika, also auf dem Single-Cover, das ja ein Booklet auch ist, äh, der, der Otti hat eine Tilt-Zeitung in der Hand.
2: <lacht>
1: Stimmt, genau. Tilt,
2: das Tilt. war ja, das
3: war mir ja damals... Das, erst jetzt zum Tilt, ersten Mal. das
2: kommt doch vor in dem Charlies Reise, oder?
3: Kann sein, ja. Kommt,
1: kommt auch vorher. Ja. ja. kann sein, ja. Da ja.
3: habe hab ich noch nie drauf, drauf geschaut, ne?
2: <lacht> ja, ich glaube schon, ja. Das mhm. kommt genauso
3: übrigens die, die Sache, die ich vorhin gesagt habe mit dem Hage Hein im Booklet. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Jetzt das erste Mal. Ja,
2: manchmal muss man sich so <lacht> Bei der EFA entdecken immer was Neues. Was war eigentlich die ja. B-Seite von Afrika?
3: Stolzer
2: Falke. Ah, Stolzer Falke. Gen genauso,
3: ja. wie, genauso wie auf dem Album, da kommen sie ja auch nacheinander. Genau,
2: stimmt.
1: Da sind wir eigentlich gleich schon beim nächsten Thema sozusagen. Stolzer Falke.
2: Ah ja, da ist auch im der der ganze schöne Zeichnung drin dazu. So ein richtig abgefuckter, fertiger Penner. Mhm. Ähm, als Falke eben. Okay. Benny, du hast das ja auch, da liegen. Ja,
3: ja. Vielleicht wo, der, der, der wo einmal äh, einen Sack bio grütze auf dem Rücken hat. <lacht> Am Arsch, am Arsch klebten Schild, da steht damals drauf. Genau. Und in der Hand, äh, da, da hält er ja so eine Krücke, wie du sagst, und da steht dann äh, mit einem Pfeil drunter, das ist der Woodstock. Genau, der Woodstock, genau.
1: <lacht> Gewichen ist der Zorn, dem Biokorn. <lacht> genau, der,
2: der also, Mario Botazzi gell, singt den ja, ja ziemlich lang, ist die Nummer. Ja.
3: Und musikalisch auch äh, ziemlich schwer, also als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich ja die Thematik noch nicht mal verstanden, aber da, da ist mir damals schon aufgefallen, dass so musikalisch äh, habe ich damals noch keinen Zugang dazu gefunden, weil es ja doch eine sehr schwere Nummer ist mit dem mhm. Klavier und, und dem Chor am Ende. Da
2: muss ich jetzt auch bis heute noch sagen, dass ich mir mit der Nummer mit am schwierigsten tue im ganzen Album. Ich finde die einfach, ich finde die einfach die plätschert mir zu sehr. Text ist super, aber musikalisch plätschert man das zu viel.
3: Also, ich finde es mittlerweile gefällt mir musikalisch sehr, sehr gut. Ich konnte halt, äh, ich sag mal, als ich das Album kennengelernt habe, war ich glaube 12 oder so, und konnte auch dann meine Jugend über, ich sag mal, bis 16, 17 mit dem Song, auch als ich den Text dann irgendwann kapiert habe, musikalisch eigentlich nichts anfangen. Jetzt mittlerweile finde ich ihn eigentlich sehr, sehr gut. Doch, muss ich sagen. Mhm.
1: Ja, also ist mir auch so gegangen. Also, ich habe ihn auch lange Zeit nicht so beachtet. Ähm Gefällt mir jetzt auch immer besser. Nur ich habe immer noch ein bisschen äh, thematischer Problem, weil ich ihn, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig verstehe vom Inhalt her. Ähm, ich meine, es ist klar, dass natürlich dort äh, so das Hauptthema ist, äh, die 68er, die sich sozusagen bequem machen und gewichen ist der Zorn, dem Biokorn, also quasi die sozusagen sich jetzt da in so, ähm, so Ecken wie äh,
2: Öko und, und so weiter halt dann verkriechen. Könnte auch noch so, so eine Rückgeschichte sein vom Café passé, wo sie die Thematik auch schon hatten mit dem mit dem äh, alternativen Wochenend.
1: Ja, ja, genau. Das und äh, Abara Kadabara ja auch. Ne? Mm, ja, genau. Also das ist eigentlich schon auf jeden Fall das Thema, die halt dann sozusagen auch weg von der politischen Agitation, wie es damals hieß, weggehen, sondern eher zur Selbstfindung und sozusagen sich äh, wieder mit sich selber beschäftigen. Es kommt ja auch dann zum Beispiel diese Stelle vor mit, äh, äh, vor, vor liegen wir vor Anker auf Sri Lanka. Auf Sli, auf Sli, Sli, äh, Sri, Lanka. Ähm, Sri Lanka war ja auch die, eins dieser typischen Ziele für diese Hippie-Trails, also quasi diese, Selbstfindungsreise, Weltreisen quasi, die dann viele gemacht haben, machen ja auch bis heute immer noch viele, die dann irgendwann einmal sagen, ich steige jetzt aus, ich mache jetzt einmal für ein paar Monate Reisen an bestimmte Orte, um mich selbst sozusagen wieder zu erden, zu
2: erden und halt einfach mal wieder runterzukommen. So ein bisschen ist ja die Thematik, denke ich, die Ideale von, von früher ein bisschen über den Haufen zu werfen und auch wieder was Neues zu beginnen dann.
1: Ja, aber aber es wird schon thematisiert, dass es eigentlich schon. Es wird schon beklagt, eigentlich, dass sie sozusagen diese. Dass sie eigentlich diesen Zorn, wie es ihm da heißt, äh, abgelegt haben. Das wird schon auch beklagt in dem Lied. Also De
3: denke ich auch, vor allem, das wird ja zum Schluss äh, klar mit. Äh, dort steckst du deinen Kopf in den warmen Sand. Äh, mhm. Im Endeffekt äh, kommt ja das da auch nochmal zur Sprache, dass er eigentlich. Äh, Einige davon aufgegeben haben. Ne? Ja. wenn der Sand warm ist,
1: aber. <lacht> 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 ja, das ist halt schön angenehm und da kann man sich verkriechen, so nach dem Motto.
3: Richtig. Also,
2: was mir am besten gefällt am, am Song ist eigentlich so das Finale. Das, also mit dem Vielfalt gefliehen, mit dem Chord ist das. das, das uh, nur die anderen, es plätschert man einfach zu so sehr. Ich finde, da hätten sie es so ein bisschen mehr Pep, hätte der Song noch gebraucht, um, um da. Ich, ich, ich verstehe ihn ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig in, in, der, in, der, in der Breite. Wieder zusammengekehrt, weil ich finde irgendwie, ich, ja, ich kriege auch nicht den Zugang.
1: Also, sagen wir so, was mich, also, was für mich jetzt offen ist, das ist eigentlich, also weniger ist das, der Inhalt vom weiteren Text, wie ich jetzt gesagt habe, das mit der 1860 und so, das ist, denke ich, das wird schon in die Richtung gehen. Aber was, was ich nicht verstehe, ist der Titel und überhaupt dieses Motiv mit diesem stolzen Falken. Warum Falke? Das, das verstehe ich nicht. Es gibt zwar. Quasi, es gibt diese Organisation, äh, die Roten Falken. Das sind quasi so, so eine Art Jugendorganisation, die so aus dem sozialdemokratischen Bereich kommt. Die gibt es, glaube ich, international sogar, oder zumindest also auf jeden Fall in Deutschland und Österreich. Ob die jetzt damit gemeint sind, weiß ich jetzt nicht. Also, also ich, ich kann es mal auf jeden Fall nicht so ganz erklären, was mit diesem stolzen Falken tatsächlich gemeint ist.
2: Vielleicht war es ein schönes Motiv, wenn man, wenn man als Falke hört. Halt das mit dem Fliegen und so weiter, mit dem Kopf in den stecken, ja. dass, dass er das vielleicht als neues Motiv hernimmt. Also ich, ich, ich werde nicht warm, ich werde persönlich nicht warm mit dem. Ich finde den, find den nicht so gelungen einfach insgesamt, für mich.
1: Okay, ja, also so weit würde ich jetzt nicht gehen, also mir fällt das schon ganz gut. Ähm
2: vielleicht bräuchte ich mir bei dem Song jetzt wirklich nur das Vorspiel auch von der Show.
1: Das kann sein, ja. Um
2: ein bisschen zum verstehen, ähm, auf was will er da hinaus.
1: Mhm. Also ich in der TV-Show? In der TV-Show kommt er ja nicht vor. Kommt er leider nicht
2: vor, Es ne?
3: ja. ist ja auch von dem, von dem ganzen Album, ähm, wenn, man, wenn man die Live-Show gut kennt, jetzt äh, keiner in, in voller Breite von uns, aber wenn man jetzt nicht einmal, sagen wir mal, die TV-Show kennt und, und die Rahmenhandlung nicht kennt, äh, hat man halt wirklich nur die einzelnen Nummern und muss die halt selber irgendwo zuordnen.
1: Ja. Ja, und da ist es dann manchmal schwierig, vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle ohne Zusatzinformationen. Ja, aber das nächste ist dann vom Verständnis her auf jeden Fall weniger schwierig.
3: Der Rappensteiner Josef. Der
1: Rapsep. Der, Rap der
3: Mann aus den Bergen.
1: Josef Josef.
2: War das dann die dritte Single erst, oder?
1: Das war die zweite.
3: Genau. Das war die zweite. Und, und was sie als, als Freund der Maxi-Single erwähnen muss, die erste Maxi-Single der erste. Stimmt,
2: genau. Ach, die allererste sogar, stimmt. Ja, genau. Das ja. war der. Seppels Mega Alb in Hi-Vie. Hi-Vie. Mit vie hi, -Vie. hi -Vie. mit
3: v i e Genau.
0: Ja.
3: Wo damals schon äh, eine kleine ähm, An Andeutung auf Bongo Boy mit vorkommt. Welche? In der, das singt da auch so B bingo B -B bongo Ja, stimmt. Ja, richtig. Tatsächlich. Stimmt.
1: Genau. Erstaunlich.
2: Man klaut von sich selbst.
1: <lacht> ja, und das Lied war ja, also kurz zum Thema, um was es überhaupt geht, aber das weiß wahrscheinlich eh schon jeder, der sich das hier anhört. Äh, also äh, im Prinzip wird ein, äh, ein Almbewohner wird sozusagen, <lacht> <lacht> Ein Almöl wird sozusagen eingespannt, äh, um einen Rap-Song äh, zu machen. Und äh, hat der großen Erfolg.
2: Und der Musikproduzent und der Einsatz seines Lebens will ihm zur Karriere verhelfen, genau. aber irgendwie der Repsep, der ja, versteht gar nicht, um was geht eigentlich. <lacht>
3: sehr, sehr geiler Comic mit dem Mario im Booklet. Genau.
1: Okay, also so eine Parodie von ja, Mario dann noch drauf.
3: Also der, der komplette Song praktisch. Äh Als Comic.
2: ist also ah, Comic, okay. schwarz-weiß.
1: Es ist ja echt ärgerlich, dass ich das. Also, wenn man so oft die Hat Platte
2: hab. besitzt, ist es echt ärgerlich.
1: Ja, verstehe nicht, was, verkehrten Platten. was da passiert ist. Aber eBay, ist, ebay und ich ja. ist sowieso ja. Aber vielleicht. <lacht> naja. Ja, und äh, wir haben es vorher schon kurz angesprochen. Es ist auf jeden Fall. Es war eigentlich noch letztendlich der Pre-Release äh, vom Album. Und äh, es war auch die letzte Produktion dann quasi vom Wilfried. Mit das, der ERV. Also
2: wie gesagt, das habe ich, hab ich nicht gewusst, wo steht denn das, aber überhaupt das, die Informationen?
3: Im, Im Booklet steht das da. Das, das habe ich zu überlesen. Richtig, also da steht ähm, praktisch äh, wer halt das, das Album produziert hat im Großen und Ganzen. Ähm, das, das war ja dann. Ja, genau, da steht also äh, Nummern produziert und arrangiert von der ersten allgemeinen Verunsicherung, außer Alpenrap, und ihr habt das Gefühl, produziert von ERV und Wilfried Scheutz. Also praktisch bis auf die zwei, zwei Nummern, da hatten sie Wilfried als Produzent.
1: Ja, es steht auch im ERV-Buch, also da habe ich ja, heraus. Wobei die das, so.
3: das ERV-Buch jetzt nicht so die, die zuverlässigste Quelle ist. Ja, das, das stimmt. stimmt. Das stimmt.
2: Auf jeden Fall war der Alpenrap, ähm, haben wir ja vorher schon gesagt, da waren es beim dann und dann in der ZDF-Hitparade im Jawohl, September. Ey. Damals und,
3: noch mit Dieter Thomas Hecke.
2: genau. Und da war es ja wirklich noch eine gute Hip-Parade. Und ich glaube, es war damals doch für viele ein Schock. Wieder die verrückten <lacht> Österreicher mit verrückten Masken und mit knagelten Schuhen. <lacht> und da machst
3: auf den Tisch. <lacht> da,
2: da, da, durch die Bühne gehüpft sind. Ja, das muss
1: man echt sagen. Wenn man das jetzt nochmal noch an sich anschaut aus der heutigen Zeit, das, das muss echt, die müssen ja damals die Kinnlade runtergefallen sein. Was <lacht> Weil was also in diesem wieder? Umfeld von der Hitparade, wo ja damals wirklich alles total steif war. Also da man sieht ja. auch das Publikum, das ist ja total erregungslos. Also Ach, so Oder vielleicht auch fassungslos. Also in diesem Umfeld, wo halt sonst irgendwie Bernd Klüber und äh, Howie und wer und sonst und wer Henning äh, und singen, so ihre braven Lieder singen und dann kommen halt da die so, so Österreicher, die total verkleidet sind und dann rumhüpfen wie, ein, wie wild, also wie total verrückt irgendwie. To the rap to the beat. <lacht> und,
3: und live gesungen damals sogar noch. Ne?
1: Ja, stimmt.
2: Also was ja auch wahnsinnig ist, finde ich, bei dem Song ist einfach der Thomas Spitzer auch in diese Stimme. Weil ich finde, das ist das erste Mal, dass er da so richtig auffällig mit seiner tiefen, tollen Stimme, die er da hat, auffällt. Das, das, ist, das ist so, sonst ist er, er ist ja immer im Hintergrund eher als, als Sänger, aber da ist er so richtig präsent bei mhm. dem Song. Mhm. Und das war er auch ganz selten eigentlich, finde ich. Es gibt nicht viele Nummern, wo er so stark äh, im Vordergrund ist, wie bei der.
3: Vor allem, wo er so viel äh, Text auch selber zu singen hat, weil genau. er, eigentlich, ähm, er ja eigentlich die Haupt-, der Hauptdarsteller. Genau.
2: Und ich finde, mhm. das, das, so, das macht so richtig stimmig und auch, ich, ich mag den Song auch bis heute und ich, ich verstehe nicht, warum der live nicht mehr dabei ist. Weil, mhm. weil das ist ja eigentlich wirklich ein, das war der größte
3: Hit äh, ja, und das Zeit? war
1: das war halt so ja, man kann sagen, es war so eine Nummer, die die war zwar jetzt nicht der, der kommerzielle Riesenerfolg oder so, aber das war so ein Lied, da. Hat ja alles geebnet. Ja, und da, da sind die Leute, das hat sie rumgesprochen. Das war so ein Lied, es gibt halt manchmal so Lieder, die schlagen so ein, ähm, weil jeder möchte das einfach hören plötzlich äh, und es spricht sich darum, hey, hör mal da das da, das, das habe ich da jetzt gehört, äh, das genau. muss unbedingt mal hören. Also das ist so wie, das verbreitet sich dann wie ein Lauffeuer. Es war zwar jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie, wie gesagt, riesen Single-Verkäufe äh, gehabt hat oder so, aber durch dieses Lied ist, glaube ich, die RV richtig in der Breite bekannt worden. Ja. Ich glaube, da Weiter, ist es... glaube
3: in Die, in die Ösi-Charts auf Platz 3 waren doch mit der Single, ne? Ja, immerhin, ja. Ich ja. weiß jetzt gar nicht, wo sie in Deutschland da gestanden sind. Oh, keine Ahnung. Es war
2: auf jeden ja, Fall, glaube ich, ich, mit der Nummer ist jetzt wirklich ist das Fußvolk aufmerksam worden.
1: Das Fußvolk. <lacht> 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 Sozusagen, ja. <lacht> äh,
2: äh,
3: Gesinde. <lacht> <Das> Gesinde. <lacht> also nicht nur,
2: wie es der Thomas eben in dem Interview gesagt hat, die Haute Vallee der äh, Kabarett-Zuschauer äh, genau, ja. mit den bebrillten Horn oder mit der, mit der Hornbrille sozusagen. Die bebrillte Horn. Horn. So also ähnlich wie der ja, Alex, noch. der den Punkt auf das Komma bringt.
1: Wobei das bebrillte Horn, das, ist, das müssen wir ja schon fast wieder rausschneiden. Das ist ja dann schon fast wieder jugendgefährdend.
2: Ja, wie er so weit denkt. Aber das also sind die wenigsten. Die
3: Erklärung rausschneiden. Ich muss, muss gerade wieder ein bisschen an, an München denken.
2: Ich muss da ziemlich viel husten gerade. <lacht> also der Benny muss da München denken?
3: An, an, an das Konzert, ja. An ja die intellektuellen, tiefschürfenden Gespräche vor dem Auftritt. Stimmt, ja, das war...
2: Da haben wir uns einmal gut kennengelernt.
3: Gell? Da könnte man, man glaube ich, einen Roman drüber verfassen. Ja.
1: <lacht> Möchte es wahrscheinlich keiner lesen, aber. <lacht>
2: ja, gut, wir selber vielleicht. Wir selber, ja. Mein Verlag ja. druckt es dann? Ja. Eine kleine Auflage für uns drei. Genau. <lacht> also, ich finde auf jeden Fall bis heute, ich finde den toll, den Song. Das ist ja, und ich
1: finde, er, er nutzt sich gar nicht ab. Also er, er wirkt immer noch gut, finde ich.
3: Also da jetzt auch wieder einen Sprung in die, in die neuere eav zeit machen muss und an der Stelle äh, echt mal für dieses Rap-Zap, also für diese neue Version vom Alpen rap echt mal eine Lanze brechen muss. Ich finde das richtig geil. Ja, ich finde es auch. Ja, auch,
2: das also stimmt. da bin ja. ich jetzt auch dabei, weil über das Album, da freue ich mich ehrlich gesagt wirklich schon, wenn wir mal mhm. drüber reden, weil ich glaube, wir müssen da mit dem Thomas mal einige Dinge ausräumen, wo er falsch verstanden hat, mhm. Weil ich glaube, er meinte immer, das wäre bei den Fans absolut unbeliebt. Und das ist ja nur. Und ja, zwar deswegen unbeliebt, weil er seine alten Songs verändert. Ja, und genau. das ist nicht der Grund. Das ist nicht nee, der, nee. Grund ja. der Grund ist eigentlich eher, wie es musikalisch gelöst war, Richtig. bei, bei vielen also, Sachen.
3: Ich muss auch sagen, die Let's Hobby hat sie vor drei Wochen im Auto, habe sie komplett durchgehört mal wieder. Und textlich, also diese Neuinterpretationen. Die sind äh, richtig geil. Man sieht es ja auch, wenn sie das teilweise live spielen. Also äh, die haben ja vor einigen Jahren mal auf dieser Best-of-Frauen-Luther-Tour äh, Burli 2000 äh, damals äh, in ich glaub, voller Länge nahezu live gespielt. Und auch jetzt diesen Märchenprinz 2000, mhm. das kommt ja echt gut an bei den Leuten. Und ich sage auch das, ja. Richtig, weil es halt jetzt musikalisch gut umgesetzt ist. Aber mhm. wie es halt damals auf der Platte war... Äh, ich tue mir mit dem Album ein bisschen schwer, also ich finde es textlich und so von den äh, neuen Zwischensketchen und vom Gesamtkonzept finde ich es eigentlich gut, aber musikalisch äh, ist es vielleicht auch gut produziert, aber gefällt mir halt nicht so.
2: Mhm. Also Rapset war auf jeden Fall, hat mir auch gut gefallen, war eine gute Lösung für, das, für den Song, einmal ein bisschen modernisiert. Mhm.
1: Ja und der, der Klaus hat da echt einen richtigen Flow drin, also der hat da... Da macht er richtig einen auf Hip-Hop. also Ja, also das, das war ich. eine
2: gute Idee, finde ich, der, der rap mhm. Aber wie gesagt, der gehört live auf die Bühne, IAV ja. raus mit Aber diesem Song wieder mal. Ich
3: ja äh, habe ich mir mal überlegt, so eine Live-Version machen, äh, weil äh, die Version in dem Hit-Madly, die auf der 100-Jahre-Tour kam, die war ja musikalisch schon an diesem rap ein bisschen orientiert. Und man könnte ja eine Live-Version aus beiden Sachen machen. Also praktisch äh, zuerst den, den Text von der alten Version, so halt den ganz normalen Anfang und dann halt irgendwie in der zweiten, dritten Strophe diesen Niedergang von dem rap ein bisschen beschreiben. Ja, genau. Also, normalerweise bin ich von diesen gestückelten Versionen nicht so der Fan, aber bei dem Lied könnte ich mir das ganz gut Bei darstellen.
2: Märchenprinz ist ja eigentlich auch sehr gut aufgegangen, finde ich, die letzte Version. Ja, die ist stimmt. richtig toll, die Live-Version.
3: richtig.
1: Und der Klaus scheint ja total begeistert zu sein von dem Text, weil er den er ja bei jeder Gelegenheit bei jedem Interview äh, rezitiert. hat. Ja, ich habe das Gefühl,
3: irgendwie findet er sich da identifiziert. Und Vielleicht. Ja. Und vor allem, er zitiert es jetzt wirklich schon seit zehn Jahren kontinuierlich, Bestimmt in jedem zweiten Interview.
1: Ja, er macht es er gern, ja. Aber er kommt immer wieder gut an, muss man ja, sagen. Das also. stimmt.
3: Ja,
2: irgendwie, ich glaube schon, da steckt viel von ihm selber mit drin. Aber bei Alpenrap nochmal kurz. Da gibt es ja jetzt wirklich viele verschiedene Versionen noch. Hat irgendjemand da draußen in der weiten Welt diese, diese original ähm, schwedische Single?
3: Ähm, ich glaube nicht. Ich muss mal, muss mal schauen. Nein, ich glaube nicht.
1: <lacht> ja, das ist ja echt also der all ganz, ganz selten irgendwie äh, eine der seltensten. Äh, also, ich habe die Singles noch nie überhaupt.
3: irgendwo gesehen. Die mhm. gab es auch, glaube ich, wirklich nur in Schweden zu kaufen. Also das war wirklich für einen schwedischen Markt gedacht.
2: Aber ich habe auf Ebay in Schweden einfach gesucht. <lacht> also
1: <das lacht> ja. ja, es ist echt faszinierend. Aber ich meine, die Version an sich ist eigentlich echt lustig. Also ich Aber die singt
2: ja, ja Nino Holm, oder? Ja.
1: Ja, genau.
3: Vor allem das Witzige ist, wenn man mal genau hinhört, diesen dunklen Part in den meisten Stellen singt den auch der Nino. Der ist nur so nach unten gepitcht praktisch. Okay. Ah. Also das ist nur ganz cool. Also nur, in den, nur in, an den Stellen, wo halt keine Sprache vorkommt, also wo halt nur so Wortlaut gesprochen wird, ist es, denke ich, der Tom. Aber in diesen, wo halt der schwedische Text kommt, da hört sich das für mich auch nach dem Nino an.
2: Was war B-Seite noch von nochmal von, von vom Alpenrap? Ich habe das Gefühl, Ah, das war ich, ich habe das Gefühl, okay. Ja.
3: Vom schwedischen Alpenrap, was war eigentlich ein Daddy-Base? Ja, achso, genau. achso, du meinst ja, die
2: Schwedische. Die, die meint jetzt, ja.
1: Oh, äh, gute Frage. Aber das ja, gibt spick. ja,
3: er ja,
2: spickt spick mal <lacht> Aber es gibt doch auch diese schwedische Version, die auf der Single drauf ist, die ja dann später beim, auf der äh, Platinum Collection drauf ist. Also auch. auch
1: auf der, ja, genau. Aber es was
2: gibt aber ja auch noch,
3: eine andere.
1: Was wieder andere, ja, genau. Es gibt, gibt eigentlich drei Versionen. Was ist die andere?
3: Also die auf der Platinum Collection ist vom Text her die äh, rein schwedische Version, die auf der Sünde sein ist, aber musikalisch ist dieser Hall nicht mit drin. Ach so? Die klingt musikalisch äh, ähnlich wie die Single-Version. Die Single-Version ist aber so ein Gemisch aus Schwedisch und Englisch. Also gibt es eigentlich drei Versionen sogar.
2: Das heißt also eine, die wo auf der Single ist. Richtig. Ähm, mhm. Eine, die auf der äh, Schwachsinn ist und eine, die auf der... Also dann ist die Platinum
3: Collection definitiv die war unveröffentlicht.
2: Die vorher, war unveröffentlicht. Ja. Ja. Echt? Das ja, wusste gar
1: nicht. Ja. Das,
3: das ist im Prinzip die gleiche, Ein also vom Gesang und, und vom, von den Instrumenten her, die, die gleiche Einspielung wie auf Kann den Schwachsinn Sünde sein, nur ist bei Kann den Schwachsinn Sünde sein sehr viel Effekt mit drin. Und dadurch klingt die, klingt die komplett unterschiedlich, weil da halt so ein Hall mit drin ist und so eine Doppel. Ah, das ist ja äh, interessant. Also ja. So
1: meine, meine, meine Theorie ist bei dem Ganzen eigentlich, dass für die kann was schwarze Sünde sein, da sich jemand beim Mastern überlegt hat, naja, das klingt aber noch nicht so toll, ja. da mache ich jetzt noch ein bisschen Hall rein und dann noch ein bisschen einen Effekt ja. und so. 80er. Ja, also genau. ich sehe gerade ja.
3: die B-Seite vom schwedischen Alpenrap war Tanz, Tanz, Tanz auf Deutsch aber.
2: Okay. Ah,
0: okay. Das
1: Aber ist auch die auch. ist
2: wirklich eine ganz, also dann hat man eigentlich die Version, die auf der Single war, gibt es eigentlich nirgends ähm, digital offiziell. Nee, okay. nee. Da muss man wirklich. Also echt interessant, wo man das Teil herkriegt. Vor allem auch, weil man das Cover, das, da ist vorne die Band drauf.
3: Richtig, mhm, das ja. ist glaube ich auch ein Foto. Ich glaube, das ist sogar ein Foto irgendwie aus der Hitparade. Ja, irgend sowas. Oder Formel 1 oder so eine Sendung. Aber oder
2: es gibt, das ist die einzige schwedische Single, oder?
3: Mhm. Müsste schon, ja. Glaub schon, ja. Also die
2: Idee dahinter finde ich ne? finde ich schon wieder einfach schräg. Aber was die da bewogen hat, das, das, das weiß man auch nicht, gell? Ja, das
1: Faszinierende ist ja das, ich habe ja doch da mal so ein, so ein Fundstück mal ausgegraben ähm, auf, auf einer Seite von, von irgendeinem schwedischen TV-Moderator, so eine Webseite, der da mal was beschrieben hat, eine, eine Geschichte geschrieben hat von diesem Alpenrap, also quasi die schwedische Version, und hat eben gesagt, dass da irgendein so eine, der Freizeitpark wurde da irgendwie eingeweiht oder so, oder hatte Jubiläum oder sowas. Und äh, da gab es quasi als, äh, als, als Geschenk irgendwie die Single. <lacht> also es muss oft, und ich meine, dass der sowas überhaupt noch weiß oder so, also das muss also schon irgendwie, also es konnte nicht ganz unbekannt gewesen sein, dass die Single existiert hat. Also okay. Ich, mich, mich würde mal interessieren, ob die RV da irgendwie was gemacht hat eigentlich, um in Schweden mal vielleicht aufzutreten oder so. Oder ja, genau. was auch, Also das also was da an Promotion gelaufen ist für das diese Das hätte Single. mich auch
2: interessiert. Und gut, die Frage wäre, wenn man bei Nino Holm, wenn man vielleicht einmal ihn fragt, wenn der jetzt auf ja. Facebook ist, ob er vielleicht ob er da Infos hätte dazu.
3: Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, wenn sie da schon nochmal ins Studio gegangen sind, weil es ist ja ein anderer Background äh, äh, beim, beim schwedischen Alpenrap, also der klingt ja akustisch ganz anders als die deutsche Version. Könnte man schon vorstellen, wenn sie sich den Aufwand gemacht haben, dass man vielleicht noch ein paar andere Lieder auf Schwedisch produziert hat. hat also sie das das würde, ja. würde ich jetzt nicht ausschließen. Hat
2: sich mir jemand bemüht, den Text zu übersetzen eigentlich schon?
1: Irgendwo? Ja, ja, Also äh, ich habe ja quasi mal, also es gibt mindestens zwei schwedisch sprechende Menschen, die den Text mal sozusagen gegengecheckt haben. Okay. Und also ich habe mal das einmal äh, bei einer Schwedin, die auch Deutsch kann, äh, quasi gemacht äh, lassen, ja, wie über ein Forum das so irgendwie schwedisch, schwedische Sprache für Deutsche oder irgend sowas war das so Forum und da habe ich da Kontakt mit dir aufgenommen und die hat es sich dann mal angehört und hat dann mal verglichen, ob das jetzt der Text wirklich eins zu eins ist und sie hat gesagt, das ist eigentlich im Prinzip die Übersetzung.
2: Kann man die auf deiner Seite mal irgendwie veröffentlichen? Geht das oder? Naja, oder
1: die, vielleicht naja das ist, die Übersetzung ist ja der deutsche Text. Also
3: es ist definitiv... ist dass das Sepp Franz heißt.
1: <lacht> ja, stimmt. ja, stimmt. Franz, genau. Franz, okay.
2: du, the dance
1: genau, ja, genau. Ja. Aber ansonsten äh, ist es im Prinzip eigentlich äh, Übersetzung.
2: Aber es ist ja, ist es komplett schwedisch oder ist es auch mit englischen Elemente gewesen? Es war doch schon ein bisschen mit englischen ja, ja. also, wieder.
1: Der, das unterscheidet sich eben bei den verschiedenen Versionen. <lacht> bei der einen Version ist halt nur ein bisschen mehr Englisch dabei und beim, bei der anderen, die ist dann glaube ich irgendwie ganz Spanisch oder. Also, oder das ist dann quasi die,
2: wo auf, dem, auf ja. der Platinum drauf ist, ist die schwedische äh, Version, die ja. Original und die auf der Kanten Schwachsinn ist die gemischt Das ist, glaube ich, die gemischte, oder? Okay. Ja, ich glaube schon.
3: Ja, es ist ja hoch. Also die, auf, die auf der, nee, nee, ich glaube, die auf der kann in schwachsten Sünde sein, ist schon auch vorwiegend, glaube ich, schwedisch. Müsst, müsst ihr jetzt noch mal rein. Aber auf jeden Fall klingt die ein bisschen anders nochmal. Ja, da, da ja. ist eben dieser sehr starke Effekt mit drin.
1: Ja, aber es ist interessant, dass die ja auf so eine Idee kommen. so also also Nach dem Motto, wir haben ja zwei Schweden, machen äh, dann wir können wir doch mal eine schwedische Version davon machen. <lacht> Finde ich interessant. Also,
3: Bestimmt auch irgendwie im, im, im Bierdunst in der Kneipe entstanden. <lacht> ja. Also das wäre schon mal interessant, ja. Weil also der, der schwedische Text ist ja, glaube ich, vom Nino Holm und vom Anders Demo, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, genau. Es stand, glaube ich, irgendwann mal, dass, das, dass die das dann einfach übersetzt haben.
2: Ich habe jetzt auch wieder was gelernt, <lacht> dass da eigentlich mehrere Versionen gibt.
1: Ja, das nächste Lied ist da wieder ganz was anderes. Also <lacht> der, die 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 musikalischen Stilrichtungen springen sehr, sehr stark. Äh, nämlich eine Parodie auf den André Heller, Es wird heller. Und da sind wir jetzt auch schon wieder bei dem Thema, wer hat das jetzt eigentlich gesungen?
2: Aber ich, ich, bin, jetzt, ich bin jetzt auch beim Benny, du hast schon recht, da habe ich mich ver, verhaut. Auf dem Album es, der ist der Ike Ike, es ist der Ike Breit auf dem Album, ja.
3: Weil, weil ich finde auch, dass das, also da gibt es ja diesen Live aus dem Alabama-Mitschnitt von Geld oder Leben, und da wo es ja auch der Ike Breit singt. Mhm. Ich finde, das klingt schon sehr wie auf dem Album. Also ich denke schon, dass das da ist.
2: Das war ja in der gleichen Version noch mehr auf dem gruffgranaten album Das habe ich damals zum Beispiel auch nie so verstanden.
3: Nee, das haben sie irgendwie rüber, rübergenommen, mhm. ja. Mhm.
1: Ja, auch ein eigenartiger Schritt, das, also so das zu machen. Hab ich, das <lacht> habe ich auch
2: überhaupt nicht verstanden. Also gut, es war zwar Partie, aber es wäre eigentlich nicht notwendig
1: gewesen. Ja, ja aber also... Ich weiß nicht, weiß man jetzt eigentlich, wie der Schiffkowitz
2: das gesungen hat?
1: Gut, es gibt diesen einen kurzen Ausschnitt also, da. Genau. Ähm. Gibt jetzt
2: übrigens eine Box von diesem weltberühmten Österreich, gibt's gibt es zwei Boxen. Also eine habe ich, ja. Es gibt zwei, Es gibt also mit den Folgen sechs bis äh, neun oder zehn. Und äh, jetzt, gibt's dann auch, jetzt gibt's, drehen sie gerade die Folge elf bis, keine Ahnung, mhm. also die drehen jetzt aktuell wieder neue Folgen.
1: Ah, okay. Ja, wäre mal interessant, Ey, ob da die R.V. auch wieder vorkommt.
2: Ja, also kommt die, ich habe nämlich die Sendung noch nicht gesehen. Ist, rentiert sich die Box? Ist das, also
1: kommt ganz wenig von der R.V. Ist es vor?
2: insgesamt interessant? Oder ja, ist es ist
1: schon ganz interessant. Wenn man sich jetzt für Austropop insgesamt ist, interessiert, dann ist es schon interessant. Aber es ist halt sehr thematisch, äh, last, sehr lastig in gewisse äh, Themen. Also zum Beispiel Christa, äh, äh, Christina Stürmer kommt zum Beispiel sehr sehr, sehr, sehr sehr prominent vor. Also die kommt dauernd vor. Der, der Wolfgang Ambros mit dem Hofer ist auch ein sehr, sehr großes Thema, das immer wieder vorkommt. Ähm, ERV kommt eher so am Rande ein bisschen vor. Also, also ist nicht viel.
2: Ist nicht so ganz ab
1: Also wie gesagt, also interessant ist schon, aber... Sehr
2: gut fand ich das Alpenrock im BR eigentlich. Das war eine richtig ja, gute Mischung. Das war besser,
3: ist eigentlich dieser, dieser Auftritt, der da vorkommt von Esvert Heller, ähm, ist der jetzt eigentlich wirklich von einem rv konzert raus, weil das schaut von der Bühne und so schaut es nicht wirklich nach ERV nee, aus. Nee, das glaube ich glaub, ist eher also. so eine, so eine Solo-Geschichte oder so eine sts Ja. Äh, Aber Sache. das wäre wär mal interessant, ob der die Nummer bei STS auch vielleicht schon gespielt
1: hat. Das würde mich auch interessieren, ja. ja.
3: Weil der
2: hat ja auch Solo gespielt, der, der Schiffkowitz früher noch, oder, oder war dann irgendwo noch bei verschiedenen Bands, und ich kann mir vorstellen, vielleicht haben sie einfach immer wieder mal diese Paradiese halt vielleicht gut angekommen. Und hm. ja. meine, es ist ja nicht auszuschließen, dass sie es ja, vielleicht klar. damals bei Verunsicherung schon mal gespielt haben. Ja, Weil ja, da war
3: ja, punk kam ja damals auch schon bei der Verunsicherung ja. in der Live-Show vor.
2: Ja. Also es ist auf jeden Fall stand dabei, 1978. Von dem her ja. hätte es auf jeden Fall dabei sein Kinder,
3: genau. Ich muss mich auch mal ganz kurz ausklinken, bin in einer Minute wieder da. Bis dahin reden wir mir ein bisschen über den Text vielleicht, Alex. Macht's ja das. <lacht> ähm,
2: also ich finde, ihr paar so Highlights. Hast du da was rausgeschrieben? So an Textstellen?
1: Nee, Textstellen habe ich Also ich
2: habe mir zum Beispiel rausgeschrieben, Zärtlichkeit im Stahlbetone Recht verlangt oder sich winden um der Nichtigkeit banalen Talminglanz oder wenn der Weltschmerz sich in seinem eigenen Spiegelbild verdingt. Also es sind schon Tolle, tolle Textzeilen. Also das ähm, ich finde den Text richtig toll. Bis heute eigentlich. Sehr schwülstig. Passend zum André ja, Heller vielleicht auch Gerade
1: wollte ich sagen, es ist ja eigentlich ein sehr schwülstiger Text und eigentlich ist es ja, also man weiß es jetzt nicht so hundertprozentig, wie es gemeint ist, aber es ist ja eigentlich eine Parodie. Also insofern überhöht da natürlich wird da schon die, dieser Stil auch überhöht. Diese Dekadenz
2: also. in gewisser Weise kommt da auch durch über, diese Überschönheit äh, das, die, der, der Schönling, irgendwie auch, der, der der so über allem schwebt. Äh, so, so kommt mir das immer vor.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall äh, wirklich äh, von der Parodie her wirklich äh, exzellent. Ich glaube, der André Heller hat auch irgendwann einmal was gesagt, das glaube ich, die beste Parodie von der EAV ist oder so. Oder von mhm. Schiffkowitz oder was, was auch immer, was er da gesagt hat. Also,
2: also ich finde es auf jeden Fall auch wirklich eine, eine gute Nummer. Kann die, ich kann die, das kann man sehr gut anhören da. Auch wenn es vom Vortrag her auch relativ ruhig und einfach ist.
1: Ja, total ungewöhnlich, dass er halt da der Text vom Schiffkowitz ist. Also genau. Das ist eigentlich eines der wenigen Lieder von der ERV, die nicht vom Thomas Spitzer getextet genau. sind.
2: Aber vielleicht hat es ihm einfach wirklich sogar gefallen.
1: Ja, offenbar. Und äh, was auch <lacht> eine seltsame Fun Fact ist sozusagen, wie sie immer so schön heißt, Teller war in der Liederbestenliste vom Süddeutschen Rundfunk. Was? Ja, keine Ahnung, wie das da reingekommen ist. Also also, das finde ich auch interessant. Also.
2: Hat jemand vorgeschlagen. <lacht> <lacht> war wir gerade bei, beim Schiffkowitz sind da bin ich jetzt gerade nicht da ist, ähm, ich habe jetzt gelesen, es gibt, jetzt, äh, es gibt ja heuer die STS-Tour, Wahrscheinlich wirklich die letzte Tour, heißt es momentan. Es war ja lange überlegt, ob sie ein neues Album machen oder doch nicht. Und es gibt jetzt ab Mitte Oktober ein, ein Doppelalbum mit 40 Songs, also zwei CDs, die besten Lieder aus 30 Jahren STS. Also wer jetzt noch vielleicht nichts hat von STS oder sagt einmal, er hätte gerne mal wirklich so eine tolle Werkschau. Mhm. Also ich finde 40 Songs für 15,99 habe ich es jetzt neulich gesehen, zum Vorbestellen, das wäre jetzt wirklich äh, ein Schnäppchen und jeder hat nochmal einen neuen Song drauf. Ah ja. Also,
1: ja, und was ist das genau für aus ist das eine Auswahl dann? Oder? Es ist
2: eine, eine Best-of-Auswahl aus, aus, aus 30 Jahren STS, äh, hat ein schwarzes Cover, ist auch ganz äh, unterschiedlich zu den anderen, weil we STS hat immer weiße Cover. Und also ganz schwarz heißt also wirklich nur, die 30 Jahre, äh, das, ist das, das Beste aus 30 Jahren Bandgeschichte. Ah ja. Und die ersten drei Songs sind eben neu, eins heißt Aust, Out of Fürstenfeld und, und dann noch zwei, zwei andere Nummern. Eine hat der Steinbecker auf seinem Soloalbum schon mit drauf gehabt, die singt dann der Timmischl und der Steinbecker singt dann auch noch einen, einen neuen Song. Und wie gesagt, also das vielleicht für so sds Neuensteiger wäre das wirklich einmal empfehlenswert, weil SDS hat einiges Gutes abgeliefert in den letzten Jahren.
3: So, ich werde auch wieder da. Jo. Ja, schön. Ich
2: habe gerade ein bisschen Werbung gemacht für das neue STS Best-of-Album.
1: Dann äh, kommen wir zu Total Verunsichert, das ja sozusagen das namensgebende Lied ist zu diesem Podcast hier. Und eigentlich auch namensgebend zum, zur ERV. Also, andersrum anders <lacht> um, anders sozusagen, äh, muss man sagen, das Lied verkörpert natürlich jetzt vom Namen her genau das, was die ERV mit Namen aussagen will von der Band.
2: Ja, und da ist jetzt der, der Gerd Steinbecker nochmal vertreten als Sänger.
1: Das machen wir tatsächlich nicht bewusst, ja, dass, dass der Gerd Steinbecker das singt. Ja.
2: Und da geht es oh. ja auch wieder so um einen ewig gestrigen, mhm. dem sein Sohn studiert mit Rodi Ohren.
1: <lacht> Nach 20 Semester ist er fertig geworden. Ich
2: finde von der Tradition ein bisschen so wie der Rock angelegt. also eine härtere Rocknummer.
1: Also thematisch ist es halt auf jeden Fall so wieder dieser der einfache Mann im Feinripp-Unterhemd auf dem Sofa, so äh, konservativ und Wirtschaftswunderzeit aufgewachsen oder groß geworden. Und ja, es ist natürlich auch vom, vom Thema so dieses Vater-Sohn-Verhältnis, was ja eigentlich so das klassische Thema schlechthin ist. Der Sohn macht nicht das, was sich jetzt der Vater vorstellt, mhm. so die Jugend macht Genau das Gegenteil von dem, was der Vater macht und der Vater hat sozusagen geschuftet und der Sohn ist aber irgendwie so ein ewiger Student, der, der nie irgendwie endlich mal zur Pötte kommt und irgendwann einmal richtig selber mal auf eigenen Beinen steht.
2: Die IAV hat schon klar Stellung, eigentlich da bezogen in dem Song, gegen Rechtsradikale auch und gegen, Richtig, ja. und gegen die Nazis. Und das, glaube ich, war ja auch die erste Nazi drohung die es dann bekommen, Neonazi -Drohung, die sie bekommen haben, mhm. aufgrund von der Nummer.
1: Genau, ja, das war diese Geschichte. Nach der, nach der Ausstrahlung vom, von der TV-Show gab es ja dann irgendwie so einen Drohbrief von irgendwelchen komischen Nazis, die sich da irgendwie zu Recht verunglimpft gefühlt haben und sogar Bombendrohung und da wurden dann so, <lacht> mit wurden das sogar... Mit ja, ja Ja, Wahnsinn. <lacht> und wirklich, also total also, konfuses äh, Pamphlet äh, haben die da geschrieben, also irgendwie so mit Überschrift äh, aus dem Büro, äh, Führerbüro oder irgend sowas, oder also ganz eigenartiges Also, also was mich auch wirklich,
2: wirklich wundert, dass das genau der Song bei dem Festival des Politischen Liedes in der DDR gespielt wurde, also dass das... Dass das naja, es ist,
1: es ist eigentlich nicht so unver äh, es, ist keine, es ist keine Überraschung, sagen wir es so, weil äh, die DDR, das war ja quasi das war ja das Hauptthema der DDR, also so dieses große Antriebsfeder, warum es die DDR überhaupt gibt, Antifaschismus, also das war ja quasi das, war ja das Thema der DDR. Sie wollten ja eben genau das Gegenmodell zu, mhm. zu dem, was äh, in der Hitlerzeit passiert ist, äh, aufstellen. Und äh, ein Lied, das natürlich Nazis oder Nationalsozialismus ähm, kritisiert und thematisiert, äh, ist da natürlich sehr gern gesehen. Also äh, wenn das Lied jetzt äh, irgendwie äh, linke Themen aufgegriffen hätte und irgendwas äh, drüber äh, kritisiert hätte, dann hätten sie es nicht aufführen dürfen, da bin ich mir sicher.
3: Zumal ich mir denke... Äh das, das Lied äh, fasst ja vor allem Probleme auf, die damals im, im, im westlichen Deutschland und, und in Österreich äh, akut waren. Mhm. Und ich denke, dass man auch gerade deswegen das Lied vielleicht für diesen Sampler, wo das drauf ist, äh, mit ausgewählt hat. Konnasse, dass ja. Die, dass einfach so die, die, äh, ja, die politisch denkenden DDR-Bürger vielleicht dann einfach auch... Sehen sollten, ja, guck, da drüben gibt es genauso Probleme, die haben Wirtschaftsprobleme, die wir nicht haben. Ne? Und, und, und mhm. vielleicht deswegen, dass man, dass man sich, also bei dem Sampler vor allem, das ist ja auf diesem Live-Sampler drauf, genau. dass man sich da ganz bewusst für das Lied entschieden hat, kann ich mir vorstellen. Es
2: war mir aber auch ganz lange nicht bekannt, dass das irgendwie veröffentlicht war. Gibt es da eigentlich mhm. noch mehr irgendwie Sachen, die wo live jetzt da von der, von dem irgendwo veröffentlicht wurden? Weiß ja, man mit, da was? Sie wüssten, nee. Mir ist, mir ist auch nichts bekannt. Nee.
1: Nochmal so, um das zum Thema zurückzukommen, ist natürlich halt genau wird das thematisiert, wo dann, wenn es mal wieder ein bisschen schlechter läuft, dann wird der Sündenbock gesucht. Und das sind halt in dem Fall die Ausländer, wo er ja dann diese Stelle kommt, schuld dran ist das Türkenpack und so. Also das ist oder oder wo es dann sogar noch extremer wird, ähm, wo es dann heißt, äh, irgendwie es ist es alles so chaotisch und, und sch schlimm, katastrophal und Jetzt gibt es nur eine Lösung, ein starker Mann muss wieder her. Also quasi so die Sehnsucht nach, nach dem Führer, ähm, die dann plötzlich wieder auftaucht. Das ist schon so also ein Motiv, das man, also das immer noch, glaube ich, bis heute äh, irgendwo so ein bisschen rumschlummert. Ähm, auch wenn es natürlich die Masse natürlich schon sowas wie den Nationalsozialismus ähm, als wirklich total. Total Katastrophe verinnerlicht hat und sowas garantiert nie wieder haben will. Aber es gibt trotzdem so gewisse Schichten von Leuten, die, die wollen trotzdem, die wollen zwar keinen Nationalsozialismus, aber die wollen halt auch wieder irgendwie so diese Sehnsucht nach einem, der sozusagen alles richtet. Also das, diese Sehnsucht ist auf jeden Fall, glaube ich, immer noch da. Und das ist auch immer so die Befürchtung, wenn, wenn da irgendwie jemand mal kommt, der wieder ein bisschen mehr. Massenwirkung hat und äh, mit rechtsradikalen Parolen kommt, dann ist die Gefahr dann schon da, dass da der wieder große große Masse an Leuten auch hinter sich wieder zieht.
2: Also ich finde den, den, find den Text das also sehr gut und <lacht> finde ihn also musikalisch gut umgesetzt. Wobei es wirklich trotzdem wunderlich ist, dass er aus A-Seite damals drauf war.
1: Da haben sie wahrscheinlich äh, ja
2: Pressfehler gemacht.
1: <lacht> Entweder Pressfehler oder...
2: Ja, oder sie wollten nicht wirklich politisch da nochmal eine Aussage treffen, die ja, nicht wichtig war. Ja, weil es
3: ja ganz witzig ist, weil ich sag mal, bei der Single war ja die doch etwas schwerere Nummer die A-Seite und die etwas gefälligere die B-Seite und beim Alpenrap der dann ein Jahr später kam, was dann genau umgeht.
2: Da hat man es genau andersrum gemacht, genau. Mhm.
1: Ja, da kann man drüber spekulieren, warum das so ist. Vielleicht haben sie einfach gar keine Gedanken so groß gemacht. Kann auch <lacht> Hauptsache sein. Single und. Oder vielleicht haben sie auch gar kein Gespür gehabt, was die Leute lieber mögen. Gut, also. vielleicht
2: war es auch so, dass das nur als Song war, der mit dem Stembecker aufgenommen wurde und vielleicht haben sie gedacht, wenn man immer Ausseite geben, bleibt er vielleicht doch. Achso. Dass man vielleicht in der Richtung da ge gehofft hat, dass er mhm. aufgrund von Erfolg dann von einer Single, dass er dann sagt, gut, ich mache weiter, weil er hat ja schon mal vorab angekündigt auszusteigen und es hat im, im Buch, steht zumindest so drin, keiner so richtig ernst genommen.
1: Mhm. Ja, genau dass
2: so steht es. was man vielleicht da wirklich gesagt hat, na gut, dann gehe mir mal mehr A-Seite."
3: Was ich ja ähm, mich frage, ob äh, Tanz, 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 um da noch nochmal darauf zurückzukommen auf die Single ob das wirklich die erste Studioaufnahme mit dem Klaus ist, weil äh, die Alpenpunk-Single, die ja äh, erschien, äh, als der Walter Hammer ja schon tot war, die in, das, das Intro von der Single-Version vom Alpenpunk, wo sie so umeinander jodeln, da ja. meine, ich, meine ich, dass man da einen Klaus raushört, also hm, dass der da im echt? Hintergrund schon mitgesungen hat.
1: Du hörst, hörst ihn raus aus den vielen Stimmen, oder wie?
3: Nee, nee, man hört, ja, man hört ja ein paar so einzelne Jodler am Anfang. Da Ach meine so, ich, dass, okay. ich dann, dass da der Klaus ah. äh, zu hören ist, aber mhm. müsste ich jetzt lügen, also und bin mir da selber nicht ganz sicher. Da
2: ist ja die Single-Version auch total unterschiedlich zur album gewesen, ja. mhm. alpen Das war auch bei mir sowas, alpenpunk punk und Alpen-Rap, da habe ich früher mal gedacht, das ist irgendein Fehler, da, wo man noch nicht so im so. Zeitalter des Internets war.
1: Also was mir bei der TV-Show noch gut gefällt, das ist recht schön umgesetzt. Was mir doch gefällt, ist am Anfang der Fisch im Eimer, der da in den Eimer. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> so für das Kotzen quasi. Also sozusagen. <lacht> Wie der
3: Paraderolle vom Anders. Genau.
1: genau. Dann gehen wir zum Schlusslied. Spitalo, fana, Spitalo finalo. Und das ist, das hat es ja wirklich in sich. Also das ist ja wirklich, so äh, also wenn nur ein Paukenschlag zum Schluss. Stimmt. Eigentlich sehr pessimistisch. Also wird eigentlich gesagt, na ja, also es schaut eigentlich schlecht aus und dann wird auch das thematisiert mit diesen ersten, zweite, dritte Klasse. Eigentlich die Welt ist eine Heilanstalt mit lauter schweren Fällen und also es ist eigentlich sehr pessimistisch, bis zum Schluss eigentlich dann, wo dann eigentlich so in der letzten Strophe dann eben gesagt wird, die letzte Chance, die liegt bei uns, wir müssen uns beeilen. Denn das, was uns zurzeit bedroht, kann man nur selber heilen. Also es ist sozusagen der Aufruf, man soll da einfach selber wieder aktiv werden und es besser machen. Also vielleicht
2: auf die Straßen gehen einmal oder einfach
1: zeigen, dass man es. Ja, und halt auch selber Initiative durch, die eigene, durch das eigene Tun sozusagen, ja. auch wieder das Ganze, das, das Rad oder das äh, zu verbessern. Das Situation. stimmt, ja.
2: Also mir gefällt der Song auch so musikalisch recht gut. Ich habe eine tolle Zeile rausgeschrieben. Erste die erste Klasse liegt bequem, lässt sich das Beste schmecken. Die zweite Klasse zahlt dafür, die dritte muss verrecken. Und ich finde, das kann man auch zum heutigen Gesundheitssystem. Danke, Herr Rösler. <lacht> kann man das durchaus <lacht> auch schon wieder in Tendenzen äh, genauso sehen.
1: Ja, es thematisiert natürlich nicht nur die Gesundheitsbranche oder so, sondern es geht natürlich insgesamt um die äh, Gesellschaft, aber in dem Video ist es toll umgesetzt äh, mit diesen, äh, mit diesen Bett. Betten, mit diesen Krankenbetten, wo dann da am Schluss dann... Äh, ja, ich da, ist
2: der, da, da ist die Leiche drin.
1: Nee, gar, äh, das, äh, das, das ist leer dann. Das ist leer. Ah, das ist leer dann, genau. Und es ist ein Schild äh, über, das, äh, über das Bett, wo dann steht... Müllablagerung bei Strafe verboten. Halt.
2: Also starker Tobak auf jeden Fall zum Schluss. Ja. Appell, kann man sagen, mit Appellcharakter. Der Oder sagt. vielleicht
1: sogar Aufruf zur Revolution.
2: <lacht> ich finde das, das, das Solo zum, zum Ende hin auch sehr musikalisch sehr schön. Dieses. Äh, mit, mit die Bläser und mit dem Schlagzeugnummer Das ist so richtig eine wuchtige Schlussnummer noch.
1: Ja, also insgesamt äh, musikalisch ganz toll umgesetzt. Ich
2: habe hab geschrieben, ein grandioses Finale aus einer aus sich herauswachsenden Band. Hey, jawohl.
3: Besser kann man es nicht beschreiben, wollen. So, so ist es, genau. Ich muss ja auch sagen, ich sehe hier auch wieder gewisse, weil ich ja schon mal vorhin erwähnt habe, dass die Spitalo Fatalo für mich ein bisschen Ähnlichkeit zur Neue Helden hat. Was sie auch im Schlusssong wieder zeigt, weil bei Neue Helden, das, wie schön wäre diese Welt, das ist ja auch so ein pessimistischer Song eigentlich, äh, wo es ja darum geht, wie schön die Welt wäre ohne Menschen. Mhm. Und, aber dann auch am Schluss die Aussage, es ist noch nicht zu spät. Also das ist ja hier... Bei, bei Spitalo Fa Finalo eigentlich ähnlich. Genau, ja.
2: also er hat schon einen Funken
3: Hoffnung.
1: Ja, stimmt, aber da ist ja halt Parallele, ja. Das
2: ist das ganzen
3: Album so, beim ganzen Album so ich finde es vom Aufbau her relativ ähnlich. Außer dass bei Spitalo Fatalo die Zwischensketche fehlen.
1: Ja, genau. Und die aber hätten wir
2: auch durchaus haben können, weil da waren ja einige, das werden wir dann drauf käme bei der Live-Show noch, waren einige ganz Lustige dabei.
1: Können wir jetzt gleich mal zu dem Thema Vielleicht kommen? Vielleicht eins noch. Ich
2: hätte, ich hätte gerne noch, ich habe noch mir drei Zeilen aufgeschrieben zum, zum Album, so also als, als Abriss. Ich habe aufgeschrieben, ein Album, das nie einen Zeitgeist verliert. Ein beständiges Album, ein weiterer Meilenstein für Thomas Spitzer. Mhm. Das ist mal so, weil man dachte gedacht habe, ich möchte das einmal umreißen, wie, wie ich die Platte sehe. Und ja, also ich finde ich find schon eine sehr, sehr gute Platte ja.
1: Wirklich eines der besten Alben von der JV würde ich mal sagen. Also wie gesagt, was mir ein bisschen noch fehlt zum so zum, zum aller, aller höchsten Feld sozusagen der, der Alben, ist halt das, dass, dass, dass es halt nicht mehr ganz so aus einem Guss wirkt. Also es ist es ist halt, äh, sind halt die Lieder, die passen schon thematisch zusammen, aber so diese Klammer drumherum, die wir jetzt, die jetzt zum Beispiel bei Café Passé da ist oder auch bei Nepomuks Rache, wo es vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, aber zumindest ist, da ist auch so ein Rahmen, aber der der fehlt mir bei dem Spitalverteiler. Wo es eigentlich umso scha mehr schade ist, weil ja der Rahmen eigentlich durch das Programm ja da war. Die hätten ist den Rahmen eigentlich nur auf die Platte bannen müssen genau. und dann hätte es funktioniert.
3: Wobei ja für, für die damalige Zeit recht viele Lieder drauf sind, also zwölf mhm. Stück. Und ich, ich weiß nicht, wie viel die maximale Spieldauer von so einer EP überhaupt war. Ich glaube, die lag bei 45 Minuten oder so. Oder 50 Minuten. Vielleicht einfach aus Platzgründen, dass man da was weggelassen hat.
1: Ja, das ist das natürlich... Das sein, ja. Mhm.
3: Weil, äh, weil eine LP wird ja, umso mehr Songs drauf sind, desto mehr leidet ja die Tonqualität darunter. Mhm. Ich glaube mal gelesen zu haben, so dass das Maximum für eine ordentliche Qualität sind so 45 Minuten. Und oh. Da hat man ja bei, bei einer CD nahezu das Doppelte. Darum drum mhm. denke ich mal, dass die sich damals auch beschränken mussten einfach.
2: Wobei ich da auch sagen muss mittlerweile, Masse ist nicht immer klasse. Richtig. Ich sage, ein gutes Album, wenn Hand ähm, auf CD kommt, und eine Band hat einen wahnsinnigen Ausschuss, dann ist es manchmal wirklich gut, den Ausschuss wegzulassen. Mhm. Weil lieber gute zehn Songs, da wo ich sage, da ist ja jeder äh, toll, wie dann so Stückwerk. Weil das gibt es schon auch immer wieder. Das stellt man fest im CD-Zeitalter, dass Echt? dann alles rauskaut wird. Und ja, ja. da ist oft halt einfach wirklich schon, du merkst du dann, das, das leidet irgendwie auch ein Album.
1: Also, es ist manchmal auch so ein bisschen. Manchmal kommt auch so ein bisschen Selbstverliebtheit dann bei der Produktion dazu, wo dann Lieder, die eigentlich vielleicht von vom Inhalt her für drei Minuten gedacht sind, dann noch viel viel mehr ausgemalt werden und, und gestreckt werden. Dann klingt es zwar insgesamt voluminöser und bombastischer, aber eigentlich sind sie nur ein bisschen aufgeblasen sozusagen. Also
2: viele schreiben ja auch oft eben die Reduzierung von gewissen Nummern, wie sie sind, ist oft eigentlich schöner wie das, das Gedächtnis. Ja. Ja. Also sieht man immer wieder bei so klassischen Songs, dass oft eine Gitarre und ein Klavier oft schon ausreicht, um eine, um eine gute Nummer eigentlich zu haben. Mhm. Ja,
1: ja gerade ältere Lieder sind oftmals nur so drei Minuten oder so. Genau. Also, Wobei ich geändert. bin,
2: es gibt schon schöne Sachen, also bei ERV, da, Himmel, Hölle, wer will da auf das Intro verzichten? Ja, Also war mhm. da, auf
3: das voluminöse Gitarren-Solo am mhm. Ende. Also das ist, finde ich, so so ein
2: Stück ist schon toll und so ein Opener, der wo richtig kracht, der ist schon toll. immer ich mein, Neue Helden, finde ich, ist auch, war schon auch sehr gelungen, also Dummheit an die Macht. Mhm. Ich gehe ja. jetzt halt
3: mal wieder auf, auf so eine ERV-Overtüre und da gibt es mhm. ja eigentlich nur zwei, maximal drei und das ist Liebe, Tod und Teufel, ja. Himmel, Hölle und mit ein paar Abstrichen vielleicht noch Geld oder Leben. Äh, mhm. so sowas in der musikalischen Richtung als, als Opener für ein Album und für eine Live-Show hätte ich gern mal wieder, also ja. so was leicht Diabolisches, Dunkles, das, mhm. äh, was auf dem Spitzer sehr gut steht, also das würde mir schon mal wieder
2: tauschen. vielleicht auch noch mit dazu
3: nehmen, das, ja, den, den, den Opener. weil es schon relativ fröhlich wieder äh, daherkommt. Ne?
1: Achso, du meinst jetzt Wo auch wirklich Kaiser? von der Stimmung ja. hier dass... Achso, die das das Stimmung ist meinst auch, du, okay. Ja,
3: ja diese diese... Das ist Diabolische. Türen, also ich sage jetzt, Liebe Tod und Teufel zum Beispiel oder äh, Im Himmel ist die Hölle los, das sind halt wirklich richtig fett ausproduzierte Opener, mhm. die auch live entsprechend rüberkamen. kamen und sowas äh, äh, hätte ich gern mal wieder. Ich mein, ich erinnere mich an mein, mein erstes ERV-Konzert, 98. Ja, das und war toll, gell? Ich hatte da nur sehr, sehr wenig Konzerterfahrung, also ich habe bis daher, glaube ich, gesehen äh, die Rubets und die Zillertaler Schürzenjäger und das war's halt dann, <lacht> ja. Und dann äh, kam ich äh, als 10- oder 1-Jähriger in die Halle, überall ERV, äh, EAV-Logo über der Bühne und, und, und äh, diese, diese äh, Feueraufsteller auf der Bühne und, und äh, kam, war halt äh, recht aufwendig und der Bühnenhintergrund. Und dann ging es halt los mit Guten Abend, ihr Schweine und im Himmel ist die Hölle los und die war halt geflasht, ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, das war das toll, war, ja. Ich bin hm. in der Halle gesessen. Es war Anlage, war laut Auftritt. Ich saß da drin und das war einfach geil. Also unvergleichbar.
1: Was wir ja noch gesagt haben: Wir wollten noch über ein paar Live-Nummern sozusagen sprechen, die man jetzt nur in der TV-Sendung sieht, aber halt jetzt nicht auf dem Album auf irgendeine Art und ja, Weise genau. vorhanden sind. Also zum einen muss man halt dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon erklärt haben, aber können wir jetzt nochmal mal sagen, dass das Programm von Spitalo Fatalo. War insgesamt noch größer als das, was dann tatsächlich auf das Album gepasst hat. Man weiß jetzt nicht ganz genau, wann, was, wo äh, gespielt wurde. <lacht> also, äh, es könnt, also, du hast der Theorie gehabt, noch. Äh
2: dass quasi die à la carte Sachen so peu à peu dazugekommen sind und es steht irgendwo im Buch drin, dass das Programm im Juni 84 bis auf fast drei Stunden erweitert wurde. Das würde so heißen, die haben die Songs dann integriert. Von, von dem A -la Album und haben dann quasi diese Spitalo A la Tour gemacht mhm. und haben halt da immer mehr eingebaut noch und wahrscheinlich Spielereien gemacht mhm. ähm, wie gesagt, ich gebe da mal eine, eine versuchte Setlist von allen Songs, wo man definitiv weiß, dass sie live gespielt worden sind, mhm. äh, gebe ich da mal für, fürs Internet, vielleicht gibt es mhm. ja jemanden, der da wirklich mal äh, eine der Shows gesehen hat, mhm. dass man die vielleicht noch mehr ergänzt
1: Ja, genau
3: Das wäre sehr,
2: wär
1: sehr interessant, ja
2: <lacht> Vielleicht gibt es es ja weil ich finde das war jetzt ganz gut aber bei Himmel Hölle und so da haben wir uns ja bemüht dass wir so eine perfekte Setlist einmal äh, machen und dass wir das jetzt eigentlich versuchen bei bei alle Albenbesprechungen dass wir mal so eine zumindest eine Grundsetlist äh, mhm. irgendwie zusammenbauen bei Geld oder Leben ist sogar meines Erachtens noch schwieriger wie bei dem das stimmt ja obwohl da eigentlich wesentlich mehr Material da ist aber komischerweise oft das gleiche mhm. also
3: mal ja bei dem, bei dem Geld oder Leben bei den Mitschnitten die es da ja alle gibt oft da auch die wieder die Reihenfolge variiert von den Songs. Die ja, genau. Kommen. Und äh, dann bei der, bei der äh, Alabama-Variante fehlt dann zum Beispiel bei Heiße Nächte in Palermo dieser Tango-Teil in der Mitte, das Ocole Mio, mhm. was dann bei mhm. dem 86er-Mitschnitt aus, aus Österreich zum Beispiel wieder mit drin ist. Also ganz, ganz äh,
1: abstrus, wie das, wie das variiert. Also was man auf jeden Fall jetzt... Äh offenbar zumindest das Moment, was ich jetzt weiß äh, was live gespielt wurde von äh, bei Spitalverteiler was nicht auf dem Album gelandet ist müsste eigentlich Knieweich Liebelei Guru und Obio Mio sein oder also bei Knieweich weiß ich zumindest,
2: dass diese Knieweichuntersuchung untersuchung immer dabei ja, war. Ja, genau,
1: aber ich bin jetzt davor ausgegangen, dass dann da auch das mitgespielt also wurde. Also der
2: Benni und ich, wir besitzen ja, es gab einmal in Stuttgart, glaube ich, war das Benny oder das Konzert?
3: Ich, ich, also irgendwo Baden-Württemberg. Und es
2: hat auf jeden Fall jemand einen Mitschnitt angeboten damals, äh, den wir dann mhm. dort bekommen haben. Und da ist es so, dass eigentlich äh, bei die, also nach Hallo Hallo kommt dann dieses herr knieweich untersuchung also das ist ja quasi die Untersuchung am Patienten mit der Leber etc.
1: Genau, ja vor allem mit dem Herz.
2: Das und dann mit dem Herz, genau. Das
1: Hasen, Hasenherz. Und, und das.
2: da kommt aber anschließend dann das Sofa.
1: Ach so, okay. Also
2: das Kniebeirch wird da nicht gespielt. Jetzt ist die Frage, hat man vielleicht Kniebeirch dann später irgendwo noch integriert, nochmal als mhm. weiteren Song oder kam das ja später als Song und mhm. es gab ursprünglich nur diesen Sketch. Das kann man, gell, Benny. Der, ja, wobei ist ich,
3: wobei ich mir Kniebeich für die, für die damalige erv besetzung die ja schauspielerisch top war, aber musikalisch, stelle ich mir das mit der damaligen Technik, die sie hatten, schwer vor, das zu spielen, weil das doch relativ fein ausproduziert ist. Das ja, und also Synthesizer und, und, Also, mh. es
2: war halt damals, wie gesagt, diese kniebeich auf jeden Fall dabei. Und dann kommt Sofa und dann kommt diese Geschichte mit dieser. Ja, Future Generation mhm, äh, mit dem Professor Quacksalber, der diesen bösen Punker da äh, mhm. erschafft. Achso, mit der,
3: der Fernsehshow ja vorkommt. Genau,
2: genau, der kämpft mit der Polizei, verliebt sich in den Günther Schwimberger als Frau <lacht> und resozialisiert sich als der Virus destructivus, war ja das quasi.
1: Ja, und dann war ja die Nummer Mario
2: Botazzi als Jimi Hendrix. Vorher war noch äh, die kleine Asthma-Show, habe ich mir noch aufgeschrieben es ist auch auf diesem Mitschnitt drauf, den wir da haben. Ja, kenne ich nicht. Dann, äh, dann gab es den Nazi-Bazi, den, mhm. den, den Bacillus Nationalus. Und das war so fast so ähnlich wie diese Kaffee-Pasé-Zwischenteile. Äh, ähm, also gesungen auch teilweise und, und, äh, und auch gesprochen. Wie so in einem Kaffee, wo mhm. sie sich dann quasi, da geht es jetzt auch so um Toleranzen und sowas. Ja, das würde also ja
3: mich in interessieren, würde ich, ich, meine, dass der, der Nazi-Bazi sogar auf der kaffee passé tour auch schon gespielt wurde. Weil ich das schon sehr oft gelesen habe und ich meine auch, dass das im Buch, äh, im rv buch auch so drinsteht. Äh, also mhm. unter Café Passé. Vielleicht war das nur so ein Relikt, den man halt einfach ja. drin lassen hat, gell? Ja, wo man gesagt hat, das kann man eigentlich gut wieder mit einbauen, ja.
1: Aber ist es dann die Version, also ich kenne halt eine Version von Wir wir marschieren mit dem Nazi-Pazi, die ja fast so ein bisschen brechtsches Theatermäßig ja, genau. aufgebaut ist. Ja, genau. Ach, die ist das. Das ist das, okay. genau.
3: Die acht, acht neun Minuten. Mhm. Dauert relativ ja.
2: lang. Mhm.
1: Aber die ist ja super, die ist grandios. Ja.
3: Da gibt es auch ein Radio mit. Genau. Also ich glaube, glaub,
1: den müsste ich wahrscheinlich dann haben, ja. Das ja. müsste das aus dem Radio sein.
3: Mhm. Ja, dann wir
2: marschieren mit diesem Bürgerwehrtext, der auch schon bei Kaffee Passé mit drin war. Total Verunsicherung war dann dabei. Und dann kommt das, was du gesagt hast mit dem Jimi Hendrix.
1: Genau. Und zwar faszinierend Mario Potazzi spielt quasi Gitarre mit dem Mund also, und singt gleichzeitig. Doin, also es ist, das kann man gar nicht beschreiben, das muss man mal gesehen ja. haben. Das ist echt faszinierend. Und er spielt, also er hat einen Besenstiel in der Hand und macht dann, er singt dann einen Jimi Hendrix-Song, wo dann auch die schöne Stelle eingebaut hat: Black und Decker, Black und Decker, Black und Decker. Ja, genau.
2: <lacht> und er hat ja das Woodstock-Syndrom. Ah. Sagt der, sagt der Klaus genau, da -hmm. dem Woodstock-Syndrom.
1: Ja, und äh, auch schön äh, in der TV-Show gibt es dann also ein kleines Interview noch ja, mit Mario Botazzi <lacht> und das ist super. Uh, der Mario Botancy ist doch jetzt... Halt also, wie abgedreht. Also, äh, er ist ja noch voll in seiner Rolle drin. Und am Anfang redet er dann erstmal Englisch und dann genau. äh, sagt sie: Ja, aber sprich doch mal bitte Deutsch und so. Und dann versucht er so, irgendwie Deutsch zu sprechen. Und, und dann sagt sie, äh, sie zu ihm: äh, Ja, das ist halt eigentlich doch die Nummer schlechthin für dich, oder? Und dann sagt er: Ja, schlecht und hin, ja. Ja, genau. Man genau. So.
3: fragt sie immer nach seinem Alter. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> Wo er dann irgendwie, was. Der da Schreiter dann irgendwie so ins Publikum ja, ja. Er ist
3: 36. 36.
1: <lacht> also total abgedreht. Ja, ja, also wie vorher, auf, aufs, wie sagst,
3: ich weiß gar nicht, ob man das in einer Jugendsendung überhaupt sagen darf. <lacht> genau. Genau.
2: Ja, scheinbar haben es dann Liebelei gesungen, das habe ich jetzt aus dem Booklet mhm. mit diesem Englischkurs für liebeskranke Patienten. Genau. Was aber jetzt leider auf dem, auf da nicht drauf ist, gell, auf der, auf der TV-Show war dann das. Ja, da nee. haben
3: sie ja von Liebelei die äh, Version, da kann den Schwachsinn Sünde sein.
2: Wahrscheinlich, ja. Und deswegen vermute ich, dass die vielleicht auch schon in der Zeit aufgenommen worden ist. Die
3: ist auf Single, glaube ich. Weiß nicht, ich glaube, die ist sogar auf irgendeiner Single mit drauf. Ich bin mir da jetzt sicher. Ja,
2: genau. Da
1: gibt es ja auch noch so Promo-Single dann auch noch von Liebelei. Und, ja. Ja,
3: da ist das irgendwo auf jeden Fall mit drauf. Also die
2: Liebelei-Single ist auch so ein komisches Produkt, wo ich nicht genau weiß. Ich habe die, glaube ich. Ich glaube, ich habe da auch beide Versionen. Mhm. Aber das ist auch ganz eine Single, die ganz selten ist.
3: Mhm. Ja. Genauso wie die, die Braut und der Matrose. Die ist ja auch sehr mhm. äh, rar. Ne? Ja,
2: wobei man die, die habe ich jetzt in letzter Zeit öfter mal wieder bei eBay entdeckt. Aber da finde ich das Booklet auch genial gemacht. Mhm. Äh, der, äh Booklet, ja, sage ich das. Cover wollte ich sagen. Kaber, ja.
3: ich, mir, vor allem, ich muss ja mal... Äh, für, den alten, für den alten Liedtitel, den kaum noch, kaum noch äh, einer von den Mainstream-Käufern kennt, die Braut und der Matrose, äh, finde ich wesentlich geiler als den Titel Aloha, Hey.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt ja. Aber
3: wahrscheinlich aus, aus Platzgründen.
1: <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, was da... Wie bei Geld und leben. leben
3: küsst die Hand HK in, K in Klammer Kerkermeister. Ja, ja. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Ja, okay, aber das ist immer jetzt ein Thema à la carte. Stimmt, also. ja. <lacht> ja.
2: Guru war dann noch drin. Da haben sie ja dann alle irgendwie gesungen. Der, mhm. der Ike Breit ist Hauptsänger. Okay. Das, glaube ich, sieht man aber auch bei der TV-Show. Bei der TV-Show. Ja. 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 Afrika, Alpenrep und SVTL, ja.
1: Also, man sieht halt auf jeden Fall insgesamt schon bei der TV-Show, dass diese Zwischennummern auch alle wirklich nur so in dem Stil sind, wie es bei Café Passé war. Also wirklich viel, viel gemacht, viele Ideen auch eingebaut. Theatermäßig, theatermäßig, eben, theatermäßig. Und Comics. Ähm, was halt echt schade ist bei der TV-Show, ich mein, man kann zwar froh sein, dass es es überhaupt gibt, aber was halt schade ist, ist, dass die halt so total komisch geschnitten ist. Ja, total durcheinander auch. durcheinander Man sieht dann teilweise einmal zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob da der, der mein Mitschnitt irgendwie falsch ist, aber man sieht zum Beispiel einmal, da kommt der Klaus dann rein äh, zur Vera Ruswurm und dann ist plötzlich Schnitt und dann kommt irgendwie das nächste Lied, also es macht gar keinen Sinn, weil sie, sie sagt ihn an, dass er jetzt kommt und er kommt her und dann und dann Schnitt und dann ist wieder irgendwie ein Video, also ich weiß vor nicht
3: allem die, die Show beginnt ja mit, 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 mit einem, ich glaube, drei Minuten Zusammenschnitt von der gesamten Genau, Band,
1: ja, kommt, ja. Genau, das ist also es Total ist, komisch, ja.
2: wo ich mir auch denke Oh, hm. also Also es war schon ziemlich wirr geschnitten, das Ganze
1: Mhm ja, man, man wünscht dir natürlich als Fan immer einen vollen, äh, einen vollen Mitschnitt, aber gut, man muss froh sein um das, was man hat.
2: Also mehr bin ich ja glücklich, wenn es dann ab und zu wieder so, bis man wieder was findet. gell? Mhm.
3: Also den, den Alabama-Mitschnitt äh, von äh, Spitalo Fatalo, der halt auch am Anfang von der Geld-oder-Leben-Tour kurz zeigt wird, äh, den die ich halt echt gern mal sehen. Ich meine, das, das müsste aus dem Alabama sein.
2: Mhm. Da muss ich wirklich einmal schauen, ob ich da Mitschnitte habe, aber das müssen wir dann im Rahmen der Geld-oder-Leben-Tour vielleicht nochmal, mhm. werde ich das noch mal durchschauen.
1: Ja, muss ich auch mal durchschauen, weil da habe ich gar keinen Überblick mehr, weil das, das ist so wirr alles. Ja, also.
2: Das Archiv ist so wirr wie das, wie es, <lacht> ich meine, es wäre halt wieder mal schöner, so eine richtige Collection. Mhm. Aber das wird, glaube ich, schwierig. Arbeiten Sie angeblich immer dran.
1: Ja, ich weiß nicht, ob momentan <lacht> was gemacht
3: wird, ja. Ich, ich, ich kann es mir auch sehr schwer vorstellen, weil gerade über die Anfangsjahre wo halt noch keine feste Plattenfirma und noch kein wirkliches Management da war, dass man, das müsste man, müsst man wahrscheinlich zusammenkratzen, dann müsste man es äh, unter der heutigen Plattenfirma irgendwie lizenzieren. Das sagen sie ja auch immer, dass das halt das Schwierige ist, dass man halt von den ganzen Firmen und, und ähm, Regisseuren und, und, und äh, Sendeanstalten, dass man das halt alles unter einen Hut kriegt. Ne?
2: Mhm. Da, da braucht es ja ein ganzes Team, das zu organisieren.
1: Wahrscheinlich auch Horde von Rechtsanwälten, die sich ja. damit den dem Zeug da beschäftigen. Ja, und vorher
3: noch Leute, die wo das Zeug suchen. Ja. Die, die haben ja sogar extra für die 100 Jahre DVD, diese bonus wo ja auch Ausschnitte von verschiedenen Clips sind, da haben sie dann mhm. immer extra für die Reportage die Clips neu zusammengeschnippelt mit der Neuversion version drunter, mhm. weil ja die alten Rechte auch bei der EMI sind. Also Stimmt. Das mhm. muss ein ganz kompliziertes Gebiet sein, glaube ich.
1: Hm. Schwierig, schwierig. Dann sind wir fertig mit Spitalo Fatalo. Ja, stimmt. Amen Amen, sozusagen, genau. Aber man kann sich nicht beschweren, dass man nicht ausführlich genug darüber gesprochen hätten. Nein. Dann würde ich sagen, dann gehen wir in unseren traditionellen letzten Teil über. Nämlich wir schauen über den Tellerrand und Überraschung, Überraschung. Wir hören auch, machen wir nicht ERV-Sachen. Ja.
2: Vielleicht Dann, dann
1: lassen wir mal unseren äh, Special Guest vom from, from Schwaben äh, okay. sprechen.
3: Okay, so, soll ich loslegen? Da,
1: genau, also ich, ich, so, ich fange mal wieder mit diesem Satz vom Michael Schanze an. Benny, was hast du uns denn mitgebracht?
3: Also ich habe, eine, ich habe eine, ein wunderschönes Album der Berliner Chaos-Rock-Formation Knockator mitgebracht. Das seit... Äh, zwei, drei Wochen auf dem Markt ist. Das heißt, es werde nicht.
1: <lacht> Wunderbarer Titel.
3: Wenn man jetzt äh, die, die äh, CD, äh, das, das, das Innenteil der CD rausschiebt, äh, wird es dann noch ergänzt durch Und es ward nicht. Und äh, das ist jetzt nach äh, vier Jahren oder viereinhalb Jahren das erste Studioalbum von Knorkator äh, Nach ihrer spektakulären Auflösung mhm. vor zwei Jahren. <lacht> Äh, die sie nach, äh, ich glaube, irgendwie knapp zwei Jahren widerlegt haben und äh, ist für mich äh, musikalisch vielleicht das Beste, was sie bisher veröffentlicht haben, weil das halt sehr, sehr vielseitig ist, enthält sowohl diese Harten Rockbretter von Knaucator, die man kennt es vielleicht noch vom, vom Grand Prix Vorentscheid, wo sie da äh, <lacht> ja. das Keyboard auf der Bühne feierlich mit der Axt zertrümmert haben. Ne? <lacht> <lacht> Und äh, enthält auch solche Nummern, aber enthält auch äh, als Kehrseite auch sehr, sehr ruhige Stücke, auch ein paar nachdenkliche Sachen, äh, sehr gute Zwischensketche, also kann ich äh, jedem sehr ans Herz legen.
1: Ja, also die die sind ja wirklich total durchgeknallt, kann man sagen, oder? Also ja,
3: definitiv. Also die scheuen sich auch nicht, das, das Publikum mit einem ganzen Müllsack voller Toastbrot zu bewerfen oder Salat ins, ins Publikum zu schreddern oder so, aber äh, also auf visuelle Effekte wird auf jeden Fall Wert gelegt, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber sind musikalisch halt äh, sehr, sehr stark und, und äh, auch textlich wesentlich vielseitiger, als man das nach außen, also als es ein Außenstehender eigentlich mitkriegt. Highlights auf dem neuen Album ist auf jeden Fall eine äh, Coverversion von Faster, Harder Scooter. <lacht> und ähm, äh, ja, auch sehr schönes Arschgesicht. Das äh, wird äh, gesungen vom äh, Tim Tom, das ist der Sohn vom Bandgründer. Mhm. Der ist jetzt irgendwie, ich glaube, sechs Jahre alt oder so, sieben Jahre alt und äh, ja, ist halt ein sehr, sehr vielseitiges Album, also das kann ich jedem der deutsch Rockmusik mit frechen Texten mag, kann ich das auf jeden Fall ans Herz legen.
1: Ja, die äh, also Kinderarbeit ist ja bei denen ganz normal anscheinend, weil das, ich glaube ich, eins der letzten Lieder von vor ihrem spektakulären äh, Rücktritt äh, war doch auch eins, wo äh, das Richtig. die Kinder von den, von den Bandmitgliedern gesungen haben, oder? Dieses Richtig. Kinderlied. Also das hat
3: auch der, der Tim Tom äh, gesungen, der damals vier war oder so und ähm, da gibt es auch ein ganz interessantes Making-of, wo man halt hört, wie das aufgenommen wird und es ist halt durch und durch editiert, weil der Kleine damals halt noch überhaupt nicht singen konnte. Es
1: kommt ja, glaube ich, in dem Lied sogar selber dann die Textzeile vor, Gott sei Dank gibt es Autotune oder so.
3: Also. Äh, ja, äh, 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 er singt ähm, Außerdem kann ich nicht singen, doch die Technik macht das schon. Ja, äh, genau, irgendwie sowas. <lacht> jeder einzelne Ton. <lacht>
2: <lacht> also ich habe mir reingehört in das Album weil man gedacht, ich muss ja wissen, was der Benny uns vorstellt. Äh, ich war dann schon momentan ein bisschen schockiert, weil, weil es waren schon einige Sachen sehr, sehr hart, also so in Richtung Rammstein auch dabei.
3: Ist auch mit drunter, ja.
2: Also da, das, da konnte ich jetzt nicht gleich so viel anfangen, aber also ich habe jetzt mir aufgeschrieben, es ist kein Werk zum Entspannen.
0: <lacht>
2: <lacht> aber es, das kann
1: man ist schon, ja.
2: aber, aber es sind schon, also ich muss auch sagen, gerade der, der Song, also ich, ich glaube, es sind zwei Songs drauf, wo der das Kind singt. Mhm. Die fand jetzt auch nicht so schlecht.
3: Nee, also es, äh, sie sind halt allgemein etwas ruhiger als damals, weil äh, die, die ersten zwei Alben, wo auch das, das erste Album übrigens äh, der Rodrigo Gonzales von den Ärzten produziert hat, mhm. weil Knockator ja eine Entdeckung von äh, Bela und äh, Rod sind. Oh. Die die damals auf so einem Newcomer-Festival entdeckt haben. Mhm. Und seit die jetzt aber eine, eine feste Band haben, also mit, mit äh, Schlagzeug und, und, und Bass, weil früher waren sie ja nur zu dritt, also Synthesizer, Gitarre und äh, Geschrei, <lacht> 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 und mittlerweile sind sie halt da sehr viel vielseitiger geworden, ne? Mhm. Also ich das aktuelle, sicher das Beste. Was ich
2: habe allerdings auch gelesen, ähm, da haben sich ein paar Fans beschwert, ich habe mir ein bisschen die Rezensionen durchgelesen, mhm. dass ein paar Songs angeblich schon ein bisschen bekannt gewesen wären, dass das so Outtakes oder nicht Outtakes, das wären scheinbar halt schon vor ihrem Ende produziert gewesen.
3: Äh, richtig, aber da machen sie sich auch selber lustig auf dem Album, weil es sind ja so Zwischensketche drauf und es gibt ein paar Lieder, die lagen vor der Veröffentlichung schon als Demo-Version vor, Okay, äh, wurden dann zum Teil auch als B-Seite schon veröffentlicht und da kommt dann aber, also da ist zum Beispiel ein Lied, das nennt sich Warum, das war die B-Seite von der letzten Single vor der Auflösung. Und dann ist halt das Lied vorbei und dann kommt halt der Sketch, wo sie halt dann so sagen, ach, das war doch schon mal da. Und dann sagt <lacht> halt der Bandgründer ganz neunmal klug, ja, aber nur als Demo-Version auf der B-Seite der letzten Single. <lacht> okay. Die ziehen das schon selber ins Lächerliche. Aber es sind so drei, vier Lieder drauf, die schon vorher bekannt waren. Ja.
2: Aber du findest also du es, bist ja Fan äh, richtiger von, von denen. Du findest das, das Beste?
3: Also musikalisch äh, ist... ist das zusammen mit dem letzten, also das letzte war ja dieses nächste Album aller Zeiten und das jetzige, das <lacht> die beiden sind musikalisch die, auf jeden Fall die besten, weil vorher äh, war halt sehr, sehr viel programmiert. Also die hatten, wie gesagt, früher keinen Schlagzeuger, die hatten keinen Bassisten, sondern das ist halt alles irgendwie mit äh, Keyboard und MIDI zusammen programmiert gewesen und dann einfach fett Gitarre drüber, damit es nicht so auffällt. Ne? Und äh, die letzten zwei Alben sind halt mit, mit Band eingespielt oder die letzten drei Alben sogar und das klingt halt musikalisch richtig fett. Also, okay. richtig, okay.
1: richtig also ich habe die äh, Knotata ähm, noch durchaus länger vor diesem äh, Eurovision Song Contest Beitrag mal im Fernsehen gesehen, da war irgendwo so ein Konzert mit Schnitt irgendwo, weiß ich nicht mehr wo das war und ich habe die zum ersten Mal gesehen <lacht> und habe gedacht, das ist ja der absolute Wahnsinn, wer, wer sind diese Verrückten? das war irgendwie äh, Der Sänger war irgendwie so in so einem gelben gelben, äh, kükenähnlichen äh, Kostüm irgendwie und, und dann haben sie auf der Bühne so, so alte Orgel äh, zertrümmert also es war, war echt erstaunlich, also muss man schon sagen ich glaube, das muss man schon mal gesehen haben äh, was die da so für Spektakel ja, wir veranstalten Ja,
3: werden aber sehr oft auf dieses äh, brutale Auftreten, dass sie halt oft an den Tag legen, das aber halt jederzeit ironisch äh, gemeint ist, mhm. ähm, reduziert, aber die haben auch wirklich äh, sehr, sehr gute Texte. Also äh, gab vom vorigen Album einen Text, <lacht> der hieß Nur mal angenommen. Da geht es äh, praktisch darum, was passieren würde, wenn ein Mensch in seinen eigenen Hintern reinkriechen würde und so weit durch seinen eigenen Körper spaziert, bis er zu seinem eigenen Mund wieder rauskommt. Ne? Also, das sind halt tiefgehende Theorien, die ich da teilweise aufstellen.
0: Aha.
1: Tiefschürfend. Großartig. Na ja, gut, also auf jeden Fall denke ich, da können wir schon mal reinhören. Ja, Sehr empfehlenswert. Ja, ja.
3: wenn, ja. man, wenn man ein bisschen. Äh, einen Hang zum, zum Kranken hat und, und äh, <lacht> sich von äh, Gebrüll nicht abschrecken lässt, ist es äh, ja, sehr hörenswert.
1: Soweit zu Knorkator, dann würde ich sagen, dann Wolfi, dann bist du jetzt an der Reihe.
2: Ja, das passt natürlich jetzt perfekt, weil äh, von das ist, hart.
1: <lacht> das ist jetzt ein sehr harter Bruch, von, ja das stimmt.
2: Von harter äh, Knorke, sage ich mir, hin zu Wut und Zärtlichkeit vom, vom Konstantin Wecker. Der Wecker, der hat ja 2005 sein letztes Solo-Album eigentlich gemacht, wo er noch bei einer Plattenfirma war, hat dann viele Live-Alben veröffentlicht und hat ein eigenes Label gegründet, das Sturm und Klang-Label. Und unter dem ist jetzt das Wut und Zärtlichkeit-Album erschienen. Ich muss sagen, ich bin ein riesen Wecker-Fan. Also ich habe wirklich alle Platten, die er so gemacht hat und alle CDs äh, daheim. Ich finde, er hat sie wirklich total gut entwickelt und er hat ein Album gemacht mit einer tollen Band ja mit mit, mit tollen Melodien das, wirkt, also das ist wirklich jetzt wieder spannend obwohl äh, ich mich schon wieder freue auf das Konzert da bin, also Alex und ich sind ja nächste Woche auf dem mhm. Konzert äh, eines, das ist das zweite in dem Fall jetzt zwar eigentlich wäre es die Premiere gewesen aber die ist so schnell ausverkauft gewesen dass quasi jetzt einen Tag davor nochmal ein Zusatzkonzert gemacht haben
1: das ist ja komisch. Da verkaufen sie Karten ja. als Premiere und machen es dann vorher nochmal einen Termin. Ja,
2: es ging, ging scheinbar nicht anders, weil er weil <lacht> okay. terminlich schon so voll ist. Wobei, ich denke mal, die haben das dann jetzt als, als ähm, Vorpremiere jetzt deklariert oder sowas. Mhm. Von dem her, wir kriegen bestimmt dann die, die bessere Show. <lacht> ja, ähm, ja. <lacht> also Wecker hat, wie gesagt jetzt ähm, endlich wieder gesagt ein neues Album aufgenommen. Und es ist eigentlich alles dabei, vom musikalischen her äh, von, von, von Tolle Klaviernummern über ganz ausgefeilte Produktionen mit, mit äh, internationalen Sängern, die dann auf Englisch, äh, auf Israelisch, auf Französisch, glaube ich, war er dabei, äh, singen. Es sind ganz leichte Nummern dabei, es, es, sind, es sind sehr verspielte Geschichten drauf. Äh, Gerade ein paar Beispiele: es ist einmal, dass er sehr politisch auch wieder ist, einmal auf dem Album, der ist ja eher so auf der linken Szene. Sage ich mal, mhm. ist er auch sehr bekannt, dass er heute halt sich einsetzt für, für Sachen wie Stuttgart 21 und für ähm, eben, das die Leute auch wieder mal ein bisschen demonstrieren, auf die Straßen gehen, wenn, mhm. wenn also Kürzungen da sind vom Geld her. Und da hat er einen Song, der ist jetzt auch in der Liederbestenliste äh, recht vorn dabei, der heißt Absurdistan und da geht es eigentlich um so Unsinnigkeiten, die in Deutschland passieren und er Dreht den Spieß quasi um und sagt: Also, er hat sie früher immer verweigert und er würde jetzt das alles annehmen. Und das natürlich mit einem <lacht> <lacht> fiesen Augenzwinkern, wo er jetzt halt sagt: Also, der, der heilige Sarazin äh, mit seinen Eugenikvisionen <lacht> und äh, es geht um Waffenexporte, Hartz IV, äh, Kinder, die wo eigentlich schon nicht mehr als Kinder behandelt werden, sondern eigentlich schon wie so als perfekte, fertige Erwachsene. Also, die wo mhm. eigentlich äh, so ungefähr. Uh, nur noch auf die Schule und dann sofort den Beruf und der von eigentlich nicht mehr lachen. und Also, ganz, also ganz inhaltlich ein ganz ein toller, toller Song. Dann gibt es nur nochmal die Kanzlerin uh, oder das Lächeln meiner Kanzlerin, da gibt es ein ganz tolles Video dazu.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, das Mit kann man sich auf Amazon kann man sich das anschauen.
2: Und auch bei, bei YouTube ist es drauf. Mhm. Da, da hat der Dieter Hanitsch, der diese Karikaturen macht, ja. hat quasi zu dem uh, was gezeichnet. Da geht es quasi um die Merkel, die wo ja, sag sage mal, er, 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 er sagt zwar, er, er mag sie gern, weil sie ja so ein fröhliches Lächeln <lacht> immer hat. Das ist auch sehr ironisch. Das <lacht> <lacht> Wenn man sie auf den Kopf hat. <lacht> genau. Und ähm, es geht um die Atomlobbys, dass so der in den Arsch gekrochen ist und kurz drauf dann aber entschieden hat, wir gehen jetzt raus aus dem Atom. Also es ist auch wieder eine sehr, sehr zynische äh, Sache, aber auch mit einem Augenzwinkern Klavier Klaviersong. Äh, äh, dann äh, gibt es ein, gibt's ein Lied über die Damen von der Kö. Äh, da geht es mhm. quasi um so diese gern Weiber, die wohl halt, äh, wo mit ihrem Geld rund um sich schmeißen. Es geht um äh, die, Weltenbrand, dieser Nummer, die wie gesagt, das ist die da, wo sehr viele internationale Sänger mit dabei sind. Die sind die songmäßig total äh, genial gelöst. Äh, Empört euch, das, da geht es um die oberen 10.000 und dass man auch quasi so diese Untertänigkeit, äh, diese, dass man... Die Untertänigkeit von den Deutschen auch oft, dass, dass sie sich nicht wehren gegen Kürzungen, auch im sozialen Bereich. Er hat ja oft einmal so Protestsong schon gemacht, Sage Nein mhm. ist da recht bekannter. Und da hat er auch den Pippo Polina, der, mit dem er schon mal zusammengearbeitet ah, hat, mit dem. Mhm. Mit der ist mit dem, bei dem Song auch wieder mit dabei. Die sind jetzt einmal nur ein paar Abends von denen politischen zu nennen. Und dann gibt es noch ganz tolle Liebeslieder, weil er ist ja bekannter für diese gewisse Schwülstigkeit auch oft einmal. Aber ich glaube, es gibt wenig, die die Liebeslieder so schön intonieren auf Deutsch, wie es er macht. Weil ich dich liebe, ist ein Song für seine Frau, wo es eigentlich darum geht, dass er eigentlich gerne am liebsten immer bei ihr wäre. Aber es ist doch manchmal gut, dass man sich halt einmal trennt. Das, glaube ich, hat er halt auch in Italien geschrieben, wo er dann sich für einen Monat zurückgezogen hat, wo er das Album aufgenommen hat. Weil da hat er ein Ferienhaus. Ein Schwanengesang, das ist eher ein bisschen melancholisch. Da geht es um so eine eher scheidende Beziehung, sage ich mal. Aber ganz, also die finde ich eigentlich, das ist mit das stärkste Lied auf der Platte, vom, vom, vom Inhaltlichen her, vom Textlichen her. Buona Notte, das ist ein das Liebeslied, da singt auch wieder der Pippo Paulina mit. Und das, die Klammer ist eigentlich dieses Wut und Zärtlichkeit, da sagt er auch viel über sein Leben, also dass er halt auch viel Mist gemacht hat im Grunde aber er hat halt auch immer wieder versucht, dass halt, es gibt hier halt beide Seiten in ihm, einerseits die, die Wut, da wo er auch wieder sagt, Mensch, da muss ich jetzt auf die Straße gehen, ich muss was machen, das regt mir auf, die Politik, mhm. und auf der anderen Seite auch die Zärtlichkeit, dass er immer diese Liebe, wo er so hat, auch für, für seine Frauen und, und für die Menschen, dass er die auch wieder besingt, und bayerische Sachen gibt es natürlich auch noch drauf, also ich finde es ich ein ganz verspieltes, einfühlsames und ja, musikalisch wirklich, also ein tolles Album,
3: ja, ich habe auch reingehört, vorhin mal, also äh, ich habe das Video angeschaut von »Weil ich dich liebe«, sehr äh, gut auf jeden Fall textlich. Äh, mir hat es auch gefallen, wie er das da unplugged mit der Band äh, gespielt hat. Die Version gibt es auf der CD übrigens auch. Mhm, also finde ich, find ich wirklich sehr, sehr schön. Ich habe jetzt zwar zum, zum Konstantin Becker bisher nicht so einen Zugang gehabt, weil ich kenne halt nur sehr, sehr wenig von ihm. Also eher so die, die geläufigen Sachen. Mhm. Aber äh, gefällt mir äh, textlich und musikalisch schon sehr, sehr gut.
2: Nein, ich habe mir gedacht, die nehmen wir mal mit rein, weil viele sagen halt immer Wecker, das ist, das ist ein Liedermacher, der macht viel Liebessongs und sowas. Aber das Album, das ist total, also von der Melodie her, der ist so vielseitig, was er da macht. Ich finde das also wirklich, also ich möchte fast sagen, es ist mit eines seiner Besten. Also es ist vielleicht nicht, weil ich sage mal, ein bestes Album abliefern, das ist halt, es wird im Alter, glaube ich, auch immer noch schwieriger, weil die Themen, er hat schon so viel besungen, aber es gehört zu, wirklich zu den drei besten Alben, die er gemacht hat in seiner Karriere. Für die mich. Die
3: Band da im Hintergrund, das ist auch die, die auf dem Album mitspielen. Genau,
2: und das ist einer okay. die, wo dann äh, live wahrscheinlich mit dabei sind. Ist okay. sind lauter tolle Studiomusiker mit einem, da ist er ja schon äh, 15 Jahre beieinander, macht also schon Musik oder länger noch. Das ist der Jo Barnickel, ist ein ganz ein ganzer großartiger Klavierspieler, und es, ist, es kommt da relativ flockig und rockig rüber das Album. Also es ist jetzt nicht nur Klavier. Es ist also wirklich alle Stillrichtungen dabei.
1: Ja, also ich habe auch so in die Hörproben mal reingehört und das Video mit der, <lacht> meine Kanzlerin <lacht> <lacht> haben wir auch angeschaut. Also äh, generell was, beim, was, was ich ein bisschen schade finde beim Konstantin Wecke ist, äh, ich finde, er hat immer, also eigentlich schon von Anfang an, immer sehr Künstliches Hochdeutsch äh, singt, äh, künstliches Hochdeutsch, und ich finde, manchmal klingt das dann in Verbunden, verbunden mit seiner äh, Stimme, die auch so ein bisschen, ja, ich möchte das, möcht das nicht despektierlich äh, sagen, Knödel-Tenor, so, äh, Knödel <lacht> aber äh, also, äh, also in dieser, in dieser Verbindung äh, macht das, finde ich, schon sehr übertriebenen Eindruck, äh, finde ich manchmal. Und ich finde, also die Sachen, die er da zum Beispiel mal auf Bayerisch eingesungen hat, äh, auf dem Album, ja, auf ähm, die Morgen, waren, waren viel Fischer. authentischer dann, finde ich. Äh, das ist eigentlich das Einzige, was mich immer ein bisschen so stört beim äh, Konstantin Wecker. Ich man mein, auch mit dem Hintergrund, dass man halt jetzt weiß, naja, er, 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 macht, er hat eigentlich immer den moralischen Zeigefinger gehoben, hat aber dann selber eigentlich äh, auch mal einen riesen Fehler gemacht. Also das sind immer so Sachen, die dann da miteinander so ein bisschen zusammenspielen. Aber also das, was ich da gehört habe in dem Album, das hat sich echt super angehört, das muss ich auch sagen. Also auch sehr vielseitig und Also ich also finde, das ist eigentlich vor
2: allen Stillrichtungen irgendwie was dabei gewesen, vom wirklich ganz leichten Song, Also ich, meine Lieblingsnummer ist von den Liebesgeschichten Liebes, äh, äh, ist der Schwanengesang, weil das ist echt äh, von der Lyrik her, das ist, da merkt man halt, er ist ein Lyriker. Also er sagt da bei ihm, zuerst ist immer der Text da und dann macht er die, die Musik dazu. Also er versteht mhm. sich als Richtiger, als als Lyriker und äh, es müssen ihn halt dann die Musen küssen, dass quasi die Melodie dazu dann kommt.
1: Ja und ich finde, das, das ist vielleicht auch das, was ich jetzt so meine, äh, das ist das, was man ein bisschen hört, dass halt äh, der Text so dominiert, dass manchmal die Musik dann irgendwie da vielleicht nicht mehr so hundertprozentig zusammenpasst mit dem Text. Also ja, vielleicht ist auch ein falscher, falscher Eindruck. Also aber ich bin
2: gespannt, wenn wir es jetzt dann am Wochenende, werden wir mhm. es ja erleben, genau auf der Li ja, wie schon. er live dann rüberkommt, also ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und Zirkus
3: Topic, gell?
2: Ja, machen ja. wir. Also das Album ist wirklich empfehlenswert, glaube ich. Mhm. Ja, genauso wie Knorato, also es hat mich schon neugierig gemacht, das ein oder andere Lied.
1: Ja, ja, also Knorato schaue ich auch immer wieder gern äh, auf YouTube, die diversen Videos, die die da posten, <lacht> die Stuhltrilogie <lacht> 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 zum Beispiel, also sehr lustig alles, also
2: aber ich freue mich jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch sehr auf Alex sein, sein Album, das er vorstellt, weil ich habe auch mal reingehört und jetzt bin mhm. ich gespannt. Also äh, kennt jemand von euch, Wilco? Ich kenne Wilco. Also ich habe zwar kein Album, aber ich kenne kenn die Musik.
3: Also kennen tue ich es nicht, aber ich habe vorhin in den, äh, in den Song äh, aus deiner E-Mail mhm. auf YouTube reingehört und ich finde, es klingt äh, ein bisschen nach Beatles.
2: Und es, es ja, liegt ja. bei mir übrigens schon jetzt im Einkaufskorb. Oh, okay. Bei Amazon, also ah, sehr schön. Aufgrund der Hörproben.
1: <lacht> oh, okay. Na, also, genau. Also, äh, was ich vorstellen will, ist Wilco. Das neueste Album von Wilco. Ähm, das heißt The Whole Love. Wilco, muss man dazu sagen, ist, ist eine Band mit auch sehr faszinierenden Geschichten. Und auch mit einem sehr faszinierenden Bandleader. Also, die, also Wilko ist eigentlich äh, Jeff Tweedy, so heißt er, glaube ich. ich hoffe, Tweedle, oder ich hoffe, ich sage so, den Namen nicht falsch. Wilko sind ursprünglich, also gibt schon relativ lang, und sind ursprünglich so Vertreter gewesen von dieser Bewegung, die es mal so gab, vor, frühestens vor zehn Jahren, wo es losgegangen ist, von dieser sogenannten Alternative Country Musik. Ich finde den Begriff total widersinnig, weil, weil das nicht noch Country äh, klingt. Mhm. Ähm, es ist halt so, man muss ja halt dazu sagen, es sind halt man kann es vielleicht anders vergleichen. Es ist so ein bisschen Bruce Springsteen ähm, angelehnte Musik ursprünglich mal gewesen. Und deswegen haben wir es dann irgendwie so als Alternative Country verkauft, weil halt, weil man sich gedacht hat, in der Musikindustrie, das Publikum, das sich für Country und Bruce Springsteen und so weiter interessiert, das interessiert sich halt jetzt auch für, für diese Bands. <lacht> Aber, das, für Aber die, die Musik ist nicht. Überhaupt nicht, äh, geht überhaupt nicht in die <lacht> Richtung. Also es ist einfach, ich würde mal sagen, Rockmusik. Äh, ja.
2: man, sind das Briten eigentlich?
1: Nee, Amerikaner. Das sind Amerikaner. Ja. Und äh, die haben auch eine interessante Geschichte mit dem Musikgeschäft äh, gehabt. Und zwar war das so, äh, eins der allerbekanntesten Lieder von Wilco ist Monday. Ähm, das hat vielleicht wirklich der eine oder andere schon mal im Radio gehört. Und äh, irgendwann gab es dann mal den Zeitpunkt, äh, da, hat, äh, da wollten, wollten Wilco sich weiterentwickeln. Und haben da halt ein Album rausgebracht das, oder wollten ein Album rausbringen, das halt wirklich einen richtigen Meilenstein gebildet hat. Also sie haben da wirklich, sie haben in der Produktion haben die da wirklich wahnsinnig viel investiert ähm, mit ganz moderner Technik und ein riesen Klangerlebnis. Aber halt auch nicht mehr so diesen ursprünglichen Stil, den sie hatten, also dieses Alternative Country ähnliche. Und die Plattenfirma hat halt gesagt, eure Käufer sind Country Musikfreunde. Und Country-Musik-Freunde hören solche Musik nicht, wie ihr jetzt da auf diesem neuen Album äh, bringen wollt. Und haben es glaube ich nicht veröffentlicht. Sie haben es ja? nicht veröffentlicht. Das genau. Gelesen, ja. Und dann gab es natürlich riesen Streit mit der Plattenfirma und es ist letztendlich vor Gericht dann sogar gelandet und Wilko konnte sich tatsächlich dann aus dem Vertrag irgendwie rauskaufen und sie haben dann quasi einfach auf eigene Faust der Webseite gestartet, haben das Album frei verfügbar äh, zum Download angeboten. Kommen wir das bis heute denn eigentlich noch? Nee. Es war nur relativ kurze Zeit, weil dann der, der Ansturm so riesig war. Und dann, hat sie, dann haben sie sich im Prinzip dann eigenständig gemacht. Sie haben dann ein eigenes Label gegründet und sie haben halt dann über irgendeinen anderen Vertrieb, ich weiß jetzt nicht, wer das genau ist, auf jeden Fall über einen anderen Vertrieb. Genau, das gab es dann. Und äh, war, war in, der, in der Presse ein Riesenerfolg, auch äh, in, äh, beim Publikum. Es war in den Billboard-Charts immer unter die ersten 20 oder so. Also eigentlich ein Riesenerfolg. Und die Plattenfirma, die Ursprünglich hat halt da totale viele gehabt. Und, aber mit diesem äh, Hintergrund haben sie halt dann weitergemacht. Die haben einfach dann, Sie waren dann befreit, sie haben dann einfach wirklich ihr eigenes Label gehabt, sie haben sich selber produziert und haben dann weitere Alben gebracht. Und jedes Album seit zehn Jahren ist wirklich ein Meisterwerk nach dem anderen. Das letzte war doch das mit dem Kamel vorn drauf, oder? Mit dem Kamel vorn drauf? Ja, genau, ja. Ich weiß jetzt, äh, da weiß und das jetzt war ja eigentlich
2: noch. permanent irgendwo vorne dran. Also das habe ich immer gelesen in die Hörercharts, in die Lesercharts. Wilco, ja, hm. immer von
1: Okay. Auf jeden Fall äh, ein Album besser als das andere und das neueste Album, eben das The Whole Love ist, finde ich, auch wieder ein Meisterwerk es ist ein absoluter Hörgenuss also ich finde ja, es ist faszinierend es gibt manchmal so Alben, da merkst du einfach, dass halt, gut, hier sind die Melodien gut oder dass der Text gut aber ähm, dann ist vielleicht die Produktion nicht so toll oder es ist halt dann absichtlich sehr reduziert äh, produziert, dass eher am Plagt wirkt. Ist ja alles gut, aber bei dem Album ist halt wirklich so, da stimmen die Melodien, äh, die Texte und es ist äh, gigantisch produziert. Also es ist, wenn man das mit Kopfhörer hört, äh, einen guten Kopfhörer, du bist weggeblasen von den Details, die da drin sind. Also das muss ein, das ein, ein wahnsinniger anders? Aufwand sein. Ist, das ist
2: eigentlich
3: anders, wenn man Musik über einen Kopfhörer hört? Also
1: ich finde schon, ich finde schon... Also
3: ich ich höre es auch mittlerweile sehr gern. Ich habe so von Sennheiser so sehr teure In-Ear-Kopfhörer. Mm -hmm. Und äh, da hört man, also 60 Euro das, das Stück, und da hört man aber wirklich Details raus, die man über einen billigen Kopfhörer oder über eine normale hifi anlage nicht hört. Mm. Das ist interessant. Das ja, ist also grad, äh, mir ist es auch bei selbst bei der erv schon aufgefallen, äh, wenn man jetzt zum Beispiel sich die, die neue Helden anhört und äh, Dummheit an die macht da kommt der, der, der Synthesizer am Anfang und so diese kleinen Verspieltheiten mhm. die kommen über so einen Kopfhörer ganz ganz äh, anders rüber da bin ich, Das muss ich jetzt direkt mal probieren, ich habe nämlich einen Kopfhörer daheim
1: mhm. Also kann mal, echt empfehlen einfach mal Musik mit Kopfhörer hören da hört man meistens wirklich mehr Details oder äh, es klingt einfach auch dann plötzlich anders Man ist ja vielleicht also, nicht Abgelenke. Ja, macht vielleicht auch was aus, ja also wie gesagt, also die Produktion, die ist, ist auf jeden Fall was, was mich total beeindruckt hat bei dem Album. Aber das sind auch die vorherigen Alben schon, die kann man alle durch, durchweg empfehlen. Also Yankee, äh, Yankee Doodle Foxtrot war, glaube ich, das erste. Das war dieses äh, Ominöse, das die Plattenfirma erst nicht haben wollte. Und dann äh, der anderen fällt mir jetzt gar nicht ein, äh, aber und äh, was was jetzt äh, was auch schön ist zum Beispiel Wilco sind immer dafür bekannt, ähm, die haben auch wunderbare äh, Special Editions von ihren Alben. Wer ist, die Wert, die,
2: ist die Ist es die Wert, dass man die sich nimmt?
1: Also ich persönlich schon, weil ich heute halt jetzt da eigentlich schon Fan bin von denen. Ähm, zum Beispiel jetzt zu dem aktuellen Album The Whole Love ist ein 50-seitiges Booklet dabei mhm. äh, mit, mit äh, Zeichnungen, Bildern von, von, äh, von Wilco selber teilweise. Äh, es ist äh, wunderbar aufgemacht, also das ist einfach haptisch, ist es ist toll, Das schaut toll aus. Es ist auch auf der Special oder Deluxe Edition, glaube ich, heißt oder Limited Edition, ähm, sind auch noch vier weitere Lieder drauf. Okay. Ähm, zum Beispiel ein Lied, das heißt I Love My Label, hat also ist, hat auch mit dem <lacht> Musikbusiness zusammen zu tun. Also wie gesagt, kann man, kann man voll, voll durchweg empfehlen, also wer solche Musik mag, also ich werde natürlich auch wie immer dann immer so irgendwas verlinken, wo man sich das anhören kann, auch bei den anderen Sachen. Also kann man empfehlen, ähm, was, was jetzt, was ich empfehlen würde von dem Album, wäre I Might zum Beispiel, das ist es war jetzt, glaube ich, momentan noch nicht der Single, aber ich finde, das ist der eingängste, das eingängigste Lied von dem Album. Die anderen Sachen, es ist, es muss schon sagen, die Musik ist jetzt nicht auf den ersten Eindruck sofort eingängig meistens, sondern es, die haben schon immer so single-verdächtige Sachen dabei, aber halt auch viele andere Songs, die einfach erstmal wirken müssen. Und wenn man es aber dann das Mal hört, dann wird es immer besser und, und ähm, man steigt da sozusagen in die Tiefen ein und es klingt einfach dann wirklich ganz toll.
2: Ich muss auch sagen, ich, ich, ich freue mich immer riesig auf diese Rubrik, auch dann, wenn, 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 also wenn wieder bei uns was vorgestellt wird, neu, weil ich entdecke jetzt mir wieder was Neues. Mhm. Ich habe jetzt ich hätte so viele CDs gehabt, die ich an vorstellen hätte gerne wollen, weil ich habe relativ viele neue, neue Sachen gekauft in letzter Zeit. Aber es ist fast äh, zu schade dann, dass man nur eins vorstellen kann, mhm. aber es ist auch zu schade, dann das nicht so zu würdigen, denke ich mal. Ja, Von dem her ist schon gut, dass nur eins ist, mhm. aber es, es gibt, gibt noch viel Stoff, sage ich mir, für die nächsten Podcasts, wo ich jetzt noch habe.
1: Ja, ja, ist bei mir auch. Also beim letzten Mal, so vor einem Monat, da war es wieder schwieriger, weil da irgendwie nicht so viel Neues erschienen ist, aber jetzt ist ja momentan also die Oktober Zeit. Oktober ist extrem viel passiert. Das also. kommt
2: jetzt der, 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 der Bruder vom der Noel Gallagher bringt jetzt ein neues Album raus. Genau. Also ein Solo-Album, das freue ich mm. mich drauf. Bin ja auch sehr gespannt. Es, ja. gibt, es gibt eine neue Coldplay-CD. Mm -hmm. Da war die letzte, die wir wieder, die war echt großartig. Mm -hmm. Benny, kennst du die? Coldplay? Kenne ich, ja. Also, die, die hat mir recht gut gefallen. Und also, die
3: neue, die neue kenne ich nicht.
2: Und es gibt, dann gibt es, REM hat sie ja aufgelöst jetzt, es gibt ein Best-of-Album mm -hmm. mit, mit ein paar neuen Sachen drauf. Also, es, gibt, es kommt jetzt wieder einiges raus. Und George Harrison hat dann äh, gibt jetzt einen Film über ihn. Mhm. Das könnte man vielleicht so erwähnen noch. Äh, über sein Leben vom, vom Scorsese, Ah. Genau, uh, ja, Living richtig. in a Material World, das erwähnt, sowas interessiert. Mhm. Das ist auch ganz interessant.
3: Ja, aber auf jeden Fall haben wir noch genug ja, also Stoff für die nächsten Male. <lacht> Neuerscheinungen sind zurzeit, also da hapert es nicht mehr.
1: Ja. <lacht>
3: Hätte alter, alternativ auch noch das, das neue JBO-Album vorstellen können.
1: <lacht> ah ja, genau stimmt, ja. ja. Stimmt. Ja, aber dann sind wir jetzt tatsächlich durch.
3: Also ich glaube, das wird das echt der alles. längste Podcast äh, aller zu Zeiten.
1: Das ist jetzt auf jeden Fall.
3: Monumental.
1: <lacht>
2: <Das> <lacht> Reden
3: wir seit 4 Stunden 20. Also ich, ich wünsche
2: Alex viel Spaß beim Zusammenschneiden. Ja, ja. Ich wünsche ich auch, ja. <lacht> Und euch viel ist, Spaß ich, aufwendiger
3: beim beim als der Podcast selber. Ja, ich ja,
1: das ist auch aufwendiger. Und ja, euch stimmt. viel
3: Spaß beim
2: Hören draußen.
3: Das <lacht> wären ja zwei
2: Teile.
1: Okay, ja, dann können wir nur sagen, also danke, Benni, dass du bei uns dabei warst. Ja, danke, toll. dass ich
3: dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht und jederzeit gerne wieder.
2: Ja, das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, Benni.
1: Ja, das Angebot, das werden wir vielleicht, in, äh, werden wir vielleicht annehmen.
3: Ja, picken wir uns nochmal ein Album raus.
2: Ne? <lacht> Müssen wir jetzt genau. erstmal schauen, was wir machen. Chronologisch machen wir es nicht, haben wir gesagt. <lacht> ja, genau. Edge <Batsch>, <lacht> <lacht> Also vielleicht.
1: Ja, wir haben jetzt sogar schon einen kleinen Plan, haben wir sogar schon, aber ob der natürlich jetzt was wird, deswegen wollen wir da jetzt nichts verraten, aber genau. es gibt schon wieder... Es gibt schon eine Idee.
2: Und die könnte sehr interessant werden. Könnte sehr interessant. <lacht> ja, die, die ist, ist wirklich interessant, weil es wieder was ist, was wir so
1: noch nicht gemacht haben. Genau, das wäre auch mal wieder eine Neuigkeit. Also ja. ein Zungenkitzler also. schon mal. Genau.
2: <lacht> ein Warmer. Ja.
3: Mit dem Zungenkitzler würde ich jetzt wieder rausschneiden. <lacht> ja, weil du das wieder falsch auffasst. Jetzt haben wir wieder in München, gell? <lacht>
2: Ja, okay, dann verabschieden wir Ein Gaumenschmaus. <lacht> so können wir es auch so.
1: also Ein dann Leckerli. Jetzt aber. <lacht> also dann jetzt aber verabschieden wir uns und ja bis zum nächsten Mal und Servus.
2: Aber ich möchte mich noch mich herzlich bedanken beim Alex für die Gastfreundschaft und dass er das immer alles macht, weil das ist schon... Nicht selbstverständlich auch gerade die Zeit, die wo da in Anspruch genommen wird. Deswegen auch nochmal vielen Dank äh, von mir, von meiner Seite und dass, dass ich wieder dabei sein habe dürfen.
1: Ja, danke, dass du gekommen bist. Jetzt aber dann. <lacht> Servus. Servus.